0: Melon. Liebe Freunde, holt euch ein Lembersbrot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute über die dritte Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Wir, das sind Xenia und Jonas, und wir sind die Herr der Ringe-Cracks eures Vertrauens. Wir werden mit euch natürlich wieder Szene für Szene diese Folge durchgehen und die zugrunde liegende Lore werden wir betrachten, wir gehen auf Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches ein, analysieren die Figuren, Story, Dramaturgie, alles mögliche und am Ende der Folgenbesprechung werdet ihr dann erfahren, wie wir die... Folge dann so fanden insgesamt. Das werdet ihr wahrscheinlich so zwischendraus, äh, zwischendrin äh, rauslesen können. Äh, genau. Und in Vorbereitung, falls ihr es immer noch nicht getun, äh, getun habt, getan habt, ähm, gerne noch mal unser Video über die Vorgeschichte von Rings of Power anschauen, damit ihr optimal vorbereitet seid. Die nächste Folgenbesprechung gibt es dann wieder am nächsten Montag. Deshalb solltet ihr abonnieren, damit ihr das auf keinen Fall verpasst.
1: Jede Woche Herr der Ringe Content.
0: Ja, Xenia. Dritte Folge. Mhm. Heute. Bist du bist du ready?
1: Ich bin ready. Es ist früh am Morgen, aber ich versuche, mich wach zu machen. Und diese Folge hat mich auf jeden Fall aufgeweckt. Ja,
0: Die hat mich auch sehr aufgeweckt. Ich ja? <lacht> bin schon sehr Schön. gespannt, was du zu sagen hast. Wir ich haben noch auch. quasi nicht darüber geredet. Genau, aber noch gut um kurz mal äh, noch ein paar Infos an euch zu geben. Ähm, wir haben ja gesagt, dass bei Amazon die Bewertungen erst nach drei Tagen freigeschaltet werden und das war jetzt auch so für die ersten beiden Folgen. Und ähm, als ich gestern geschaut hat, hatte es eine Bewertung von 3,4 von 5 Sternen, was jetzt nicht so gut ist. Wahrscheinlich ja. hat sich da Amazon ein bisschen mehr auch hofft. Mhm. Aber nur um das nochmal ähm, nachzutragen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, so in den Kommentaren, zu denen kommen wir jetzt auch, mhm. dass du so die Feuerprobe äh, bestanden hast Ich habe
1: mich sehr gefreut über das positive Feedback Ja, ähm, ja aber ich habe natürlich auch gezittert die ersten Folgen <lacht> ja. und habe in ja, den klar. Kommentaren gescrollt
0: kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, Gut, sollen wir dann auch ähm, direkt schon reinstarten in die Kommis? Gerne, okay. aber was, welche
1: hast du denn mitgebracht?
0: So, ich habe genau hier, der Thomas Sonnenberg hat nämlich geschrieben, äh, die nette Dame ist eingestellt Du wow. bist eine nette Dame. Xenia. Ach, schön.
1: Ich, ich werde selten Dame genannt, aber ähm, ja, freue mich natürlich darüber.
0: Ja, es macht äh, echt Spaß, euch beiden zuzuhören. Bitte mehr Herr der Ringe mit euch beiden. Ja, acht Folgen kriegt ihr ja auf jeden Fall. Und äh, danach muss man mal gucken, was man noch besprechen vielleicht kann. Brauchen
1: vielleicht brauchen wir danach auch so einen Clans, so einen Herr der Ringe-Clans. Ja.
0: Oder wir schauen einfach die Gefährten und besprechen das in einer zehnstündigen äh, äh, Filmbesprechung.
1: Oder wir machen so eine hobbit hass ähm Besprechung oder sowas. Das von der Extended-Fassung, cool. bitte. Ach, oh, ja, ja. Ich habe auch noch von Edith Wachsnegger, sie hat geschrieben, mein erster Gedanke bei Meteormann war Gandalf, würde auch die Beziehung von Gandalf zu den Hobbits erklären. Weder in den Herr-Dringe-Filmen noch in der Hobbit-Reihe erfährt man, wie es zu der langjährigen Freundschaft zwischen Gandalf und Bilbus Familie kam.
0: Ja, das Ding ist, dass, das haben wir, glaube ich, auch nie erklärt, warum wir nicht denken, dass das Gandalf ist, aber Dazu kommen wir noch später, ob es jetzt ja. vielleicht doch Gandalf ist, aber eigentlich kommt Gandalf erst ein paar tausend Jahre später, so genau. was die Lore angeht. Aber was, äh, ja, so die Hintergrundgeschichte, die Vorgeschichte wurde jetzt von Amazon eh ein bisschen verändert. Deshalb genau. Vielleicht ist es doch Gandalf, aber Es kann glaub, sein, dass ja. es
1: Gandalf ist, aber ich vermute auch mal nicht. Ähm, vor allem, weil wir jetzt ja auch in dieser Folge noch mal ein bisschen mehr eigentlich erfahren. Ähm, genau, deswegen,
0: ja. In der ersten Folge habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, diese Eiswüste im Norden, wo Galadriel mit ihren ähm, Dudes rumsucht nach Sauern, die heißt auch Forodwife. und ich habe mhm. gesagt, die heißt Foruch Foruchel.
1: Im Deutschen, ne?
0: Genau, ja. aber das ist nur, ein ähm, genau, Best Dave Ever hat geschrieben, dass For Forut schon der deutsche Name ist. Forochel ist nur der Teil im Westen beim Kap von Forochel. Mhm. Das tut mir natürlich leid. So
1: ein bisschen wie Niederland und Holland dann, ne?
0: Ja, ja, das verwechsel ich auch immer. Ja,
1: ich auch. Ich sage auch immer holländisch. Ja. Ähm, ich habe auch noch ein gutes Zitat von Bloodfrog, der uns ein bisschen zugestimmt hat, was die Musik angeht. Äh, da hat er geschrieben, das mit der Musik sehe ich genauso. Das meiste davon finde ich sehr gut, teils beeindruckend. Aber statt eine Szene mit einem Taktstock zu dirigieren, wird einem der Score mit dem Vorschlaghammer auf die Ohrmuscheln geballert. Das beste Beispiel kam gegen Ende der zweiten Folge. Mein Gott, ich habe verstanden, dass dieses dunkle Schwert ganz furchtbares <lacht> Unheil bedeutet. Aber wir müssen doch einen Zug flüchtender Bauern nicht mit derart Musik. Musikalisch untermalen, als wäre Melkor selbst auferstanden und würde gegen Valinor marschieren. Ja. Das fand ich irgendwie auch sehr cool, das Zitat.
0: Das habe ich auch gelesen, ja. <lacht> ja. Äh, der liebe Daniel Roman hat geschrieben: Hey, die Jungs von Mythen aus, Mid äh, aus Westernes, äh, lieben Gruß äh, Andi, die haben einen echt einen coolen YouTube-Kanal. Die haben den Satz von Finrod auch sehr gut übersetzt ähm, aus dem Prolog. Er schreibt nämlich: Valaron Kalanen, Firuvante, durch das Licht der Valar werden sie sterben.
1: Ah, okay, ich hatte ja übersetzt mit werdet, oder wir werden sterben oder ihr werdet sterben. Ah, ja, das ja, ist natürlich besser. Das, ist,
0: das klingt schon ziemlich, ziemlich awesome.
1: Ich habe erst Elbisch A1 belegt. deswegen.
0: <lacht> Elbisch ja. A1, ja. ja. Ah, du, du, bist, du bist durch mit deinen Kommentaren, ne? Ja, ich bin durch. Okay, gut, dann mache ich noch, ich habe noch zwei, noch zwei Stück, der liebe Fabian hat geschrieben, ähm eine kurze Übersicht zu Asteoriten, Meteoren, Meteoriten und sowas. Und darauf weil haben wir gewartet. Ja, genau, darauf ja. haben wir gewartet. Asteroid, Stein, der durch die Gegend fliegt. Komet, Stein, der durch die Gegend fliegt und wegen des Eises auf seiner Oberfläche in Sonne einen Schweif bildet. Meteorit, mit Meteor, Meteoroid. Oh Gott, Meteoroid, <lacht> kleiner Stern, der durch die Gegend fliegt. Meteorit, Meteorit, Meteor, der die Erde trifft. Und Meteor ist das bloße... Äh, plus das Leuchten von verglühenden Meteoroiden, quasi Sternschnuppen.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt <lacht> verstanden habe, um ehrlich zu sein.
0: Aber wir haben es richtig gesagt, es ist ein Meteorit ah ja, mit T am Ende. Ja. Okay. Also da müssen wir uns, Das ist Das äh, sind wir die Astronomie... Experten. Cool. Äh, und NH hat geschrieben, ähm, ich habe noch immer das Gefühl, dass die Leute die, die Serie scheitern sehen wollen und neutral betrachtete Kleinigkeiten als Grund für ihre Abneigung vorziehen. Dazu gehören unter anderem viele Halbwahrheiten zum Tolkien-Universum, über die wir schlicht und einfach nicht 100% Bescheid wissen, welche plötzlich als Gesetz gelten gegen die Serie verstößt. Ich kann natürlich gewisse Kritik verstehen und äh, gehe da komplett mit, habe aber trotzdem das Gefühl, dass sie schlussendlich nicht fair behandelt wird. Mhm. Ich kann dem auf jeden Fall in einigen zustimmen Ich meine, wir haben ja auch selber gesagt, dass wir manchmal so Kleinigkeiten, manchmal auch nicht so Kleinigkeiten wie die Silmarill haben, die zum Beispiel nicht gezeigt wurden und dass das alles ja. nicht so ein bisschen erklärt Wenn man erklärt dann in der
1: drin ist, ist es auch schwierig dann ja. da Abstriche zu machen, aber ich finde auch nicht, dass wir jetzt so zu kritisch sind ja. Wir sagen ja auch, wenn uns Sachen gefallen haben eigentlich Ja.
0: Und deshalb auch immer ne, der Disclaimer so dass, aus welcher Sicht wir das auch sehen Also ne Und dann deshalb haben wir auch euch die Frage gestellt so, ob wir da so irgendwie zu tief drin sind und da irgendwie so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können mhm. Mhm. Oder wie das ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele Leute diese Serie scheitern sehen wollen. Einfach weil da, ne, das ist ja schon mhm. von Anfang an so aufgeladen gewesen mit, äh, mit, so mit Hate.
1: Vogue und sowas. Genau, mit
0: Vogue, ja. mit Amazon, also mhm. es kommt aus allen möglichen Richtungen. Und dann halt noch so was Heiliges wie Herr der Ringe und sowas antasten. Ja. Ich glaube, dass, dass viele Leute da irgendwie.
1: Direkt schon die Serie verurteilen, ohne vielleicht was gesehen zu haben und ich finde ja. auch, das ist ja auch nochmal dahingestellt, dass wir dann vielleicht am Ende, wenn wir die ganze Serie gesehen haben, das auch nochmal vielleicht anders beurteilen als jetzt, ja. weil ich finde auch, wenn man eine ganze Serie gesehen hat, kann man das Endprodukt wirklich ähm, bewerten mhm. und jetzt davor ist es eher nur ein Auseinanderklamüsern von unterschiedlichen Folgen. Ja. Und das fühlt sich ja dann auch nochmal anders an. Also,
0: ja. ja, also ich glaube schon, dass viele Leute die Serie scheitern sehen wollen und da auch wirklich, das haben wir ja auch mit dem Review-Bombing, äh, haben wir das ja auch letzte Woche schon so ein bisschen behandelt, ja. ähm, dass sie halt auch mit Absicht, auch wenn sie vielleicht noch nicht so viel gesehen haben oder eine halbe Folge und nicht die ganze Serie, ähm, das jetzt schon in Grund und Boden haten wollen, einfach, dass die Serie... Hm. keine gute Bewertung hat. Ich
1: meine, ich finde es so schade, weil ich will die Serie nicht scheitern sehen. Ich nee. wäre das Coolste, wenn ja. es jetzt noch mal was gäbe aus dem Tolkien-Universum, Herr der Ringe-Universum, was gut funktionieren würde.
0: Ja, also ich freue mich immer, wenn was Neues zu Herr der Ringe rauskommt. Ja. Auch, ne, also ne, wir haben ja bisher immer gesagt, es gibt es viel, viel Schatten bei dem, was, was jetzt schon rauskam. Das gibt es jetzt auch wieder in der Folge. Ein paar Sachen. Mhm. Mhm. Aber ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Aber es gibt Guck natürlich auch. Licht. Das, ich finde, es gibt ein paar echt geile Elemente, ein paar ja. geile Ideen, ja. auch ein paar geile. Also teilweise sieht es ja auch fantastisch aus. Aber ja, wir versuchen da auf jeden Fall so neutral wie möglich ranzugehen. Und wenn wir bei der Lore so immer so ein bisschen. So ein bisschen picky Dein sind, nicht, dann könnt ihr ja. das auch für euch vielleicht ein bisschen ignorieren, wenn ihr da nicht so genau. äh, tief, tief drin seid. Aber ich finde es trotzdem immer interessant, nochmal diese Vorgeschichte anzuschauen und gucken, was sind die Parallelen.
1: Eben, und ich vielleicht dann ja auch sich seine Meinung von unserer ausgehend zu bilden, ne? das ist ja. ja auch immer ganz gut.
0: Ja, Gut, dann kommen wir zu der Folge mit dem äh, Titel Adar.
1: Da hast du dich ja schon drüber aufgeregt, weil es klingt wie Arda, also ja. die, der Name der Welt. Ja. Ähm, und das ist ja die Figur der, des Orgführers, den wir ja dann auch später in der Folge sehen. Und der wird gespielt von Joseph Morville, ja. Benjamin Stark aus ähm, Game of Thrones.
0: Ja, richtig, Benjamin Stark. Übrigens habe ich recherchiert: Arda, so wird auch der sechste Monat im bürgerlichen jüdischen Kalender genannt und der letzte Monat nach dem religiösen Kalender. Ah, cool. Keine Ahnung, ich habe hab's einfach mal gegoogelt. <lacht>
1: krasser, krasser Exkurs. Ja. Meinst du, da haben sich die Macher von äh, Rings of Power von inspirieren lassen? Nee, ich glaube nicht.
0: Okay. <lacht> äh, Regie hat Wayne Yip geführt, der hat ultimativ viele Serienepisoden von vielen ja. Serien ähm, inszeniert, zum Beispiel Doctor Who. Ähm, bin ich jetzt nicht so der, der, der Fan von. Ich leider aber ich, auch nicht. Ich kann natürlich so die, die Faszination dahinter verstehen, aber es ist ab einfach nicht meins.
1: Ja, ist mir ja. auch zu britisch. Preacher? Preacher habe ich geguckt. Fand ich eigentlich ganz cool.
0: Da habe ich das Problem, gehabt, da habe ich auch das, den Comic davor gelesen und Ach, der ist okay. halt, Das ist mein Lieblingscomic.
1: Ah, okay, das verstehe ich. Dann ist ja, natürlich hohe, ja. große Schuhe zu füllen. Ja.
0: Und Wheel so? of Time. Wheel of Time, ja. Ich habe ja gehört, dass du die nicht so, so gut fandest. Du, nee. Kannst du ganz kurz sagen, so, wie, ganz wie, wie kurz. du die fandest? Weil das ist ja auch von Amazon eine riesige Fantasy-Serie so einem mehrbändigen Fantasy-Saga. Ja. Da was.
1: muss ich dann auch direkt wieder ein Disclaimer aussprechen. Ich habe das schon, glaube ich, mal in einem Reel erwähnt. Ich habe die Bücher nicht gelesen, die wollte ich immer lesen. Ähm, und ich war aber dann auch sehr hyped, weil in dieser ganzen Post-Game-of-Thrones-Welt, sagen wir mal so, gab es ja recht viele Fantasy-Verfilmungen. Auch jetzt ja. von Netflix zum Beispiel. Da gibt es die Serie Shadow and Bone, die finde ich auch sehr, sehr cool weil ich auch die Bücher gelesen habe und dann habe ich gesehen, dass die Serie rauskam und dachte mir so, ich gebe die mir mal und ich fand, die hatte am Anfang voll die vielversprechenden so Elemente, dass mhm. es darum ging irgendwie, dass so dieser Heldenmythos oder diese Heldentrope mal umgedreht wird, dass man nicht weiß, wer der Auserwählte ist, dass mhm. Frauen irgendwie auch so eine relativ große Rolle einnehmen, dass sie die Magierinnen sind und mhm. die Mächtigeren und das ist so ein, ja, ein matriarchales System eigentlich. Und das mhm. fand ich sehr, sehr spannend. Aber dann hat die Serie sich total verloren und es ging dann irgendwann ab der dritten Folge, hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr darum, so eine kohärente Geschichte zu erzählen, sondern den Zuschauenden nur noch so zu, zu, zu verwirren. Mhm. Ähm, und ja, manchmal wurde die Magie, oh, sah auch richtig schlecht aus, so CGI-mäßig. Ich
0: habe nur mal im Trailer gesehen, dass das alles so sehr, sehr clean aussah und irgendwie so sehr künstlich und Voll. das war ja auch eine super teure Serie. Genau. Und da fragt man sich auch, wo ist das Geld jetzt da hingeflossen? Und
1: ich habe auch mitbekommen aus so dieser Bücher-Community, dass auch viele Dinge aus den Büchern da nicht richtig gut adaptiert wurden und mhm. so. Ja, und ich glaube, am Ende war das wirklich ein richtiges Chaos-Fest. Da habe ich wirklich mhm. da gesessen und gedacht, was, wo will diese Serie hin? Also okay. mir hat sie leider gar nicht gefallen.
0: Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie es bei Herr der Ringe dann weitergeht. Äh, bei Rings of Power. Genau,
1: weitergeht. aber da kommt jetzt auch eine zweite Staffel von Wheel of Time. Also vielleicht kriegen die es ja auch nochmal, kriegen die nochmal die Kurve. Ja, oder Amazon so.
0: wollte ja das nächste große, die nächste große Serienhype. Wie, wie Game of Thrones haben. Ja. Ja, genau.
1: Haben sie jetzt vielleicht geschafft <lacht> ja, so? Eine ja, vielleicht nicht so, wie sie es, ja, wie sie es geplant haben. Ja.
0: Drehbuch haben Jason Cahill und Justin Doble ähm, geschrieben. Die haben schon auch für bekannte Serien wie Stranger Things, Fringe, Sopranos oder Halt and Catch Fire geschrieben. Da habe ich
1: aber auch gesehen, dass Justin Doble zum Beispiel die Stranger Things Episode The Lost Sister geschrieben hat. Das ist mhm. ja meiner Meinung nach die komischste Folge aus der Stranger Things. Ist das aus der zweiten Staffel? Genau, die wo auch so sehr gehatet wurde. Wo Eleven
0: auch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase ja. ist und dann sich so dunkel an, anschminkt und sowas. Und genau. Leute findet, und dann ja. ihre Schwester also, findet,
1: dass das auch nie wieder aufgegriffen wird und so. Ja. ja, Die Folge ist ein bisschen komisch.
0: Ja, gut. Dann starten wir in die Folge rein. Mhm. Und wir beginnen mit dem Intro. Und das haben wir eigentlich in der letzten Folge schon besprochen. Ich möchte hier noch mal kurz einen Kommentar vorlesen, weil das auch ein paar Leute reingeschrieben haben. Ich habe ja gesagt, dass das mit so, dass, ne, dass man dieses diese Darstellung von diesen Partikeln, dass man die mit Hilfe von, ähm, von, von Audio, von Sound und ja. so Dingern ähm, nachbasteln kann. Hm. Und das heißt, ich schreibe, ich, ich lese kurz den äh, Kommentar von Kilian HSN. Ähm, das Figuren, äh, in, äh, was? das Figuren im Intro haben mich sehr an klattnische Klangfiguren erinnert. Wenn man Sand auf Gitarren streut und diese zum Schwingen anregt, bilden sich zum Beispiel auch solche Muster aus. Cool. Also ne, streut Sand Hat auf eure Gitarren. Und, <lacht> ja. Mal
1: gucken, vielleicht kommen da auch neuen Ringe
0: ja. hervor. Ich habe hab auch Mails bekommen, sowas. was. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hinweise. Das ist immer super. Immer gerne in die Kommentare, falls euch auch was auffällt. Ähm, ja.
1: Ich habe auch noch was. Ist dir aufgefallen, ich weiß nicht, wo du das dann auch immer guckst, aber bei Amazon gibt es eine wissenswerte Option. Ich weiß nicht, ob die das extra für Herr der Ringe jetzt eingeführt haben, für die Rings of nee, Power. Nee, das gibt es schon davor, glaube ich. Ach, okay. Also es das gibt ist dieses, mir noch nie aufgefallen. dieses
0: Amazon X-Ray. Das äh, heißt X-Ray, dann kannst du draufklicken und dann äh, kannst du quasi durch die Schauspieler durchklicken genau. und wissenswertes. Witzigerweise habe ich das bei der Folge auch gesehen. Ah, cool. Weil wir jetzt, das war jetzt die erste Folge, die wir auch nicht per Screener geschaut haben. Ja wo das nicht dabei ist, sondern auf Amazon.
1: Genau, und da ja. ist mir das aufgefallen und ich finde das richtig cool, weil da werden halt auch die Hintergrundinfos und die Anhänge, mhm. auf denen ja die Serie basiert, auch angezeigt. Ja. Und ich fand das für mich natürlich auch hilfreich, weil ich manche Dinge da nachlesen konnte, auch manchmal, wurden dann Dinge, wie später bei so einer Ortsangabe, auch noch so von dem Produktionsteam oder so hinzugefügt, was dann so der Sinn hinter der Szene ja. war oder so und ich fand das ganz cool.
0: Ich habe das jetzt auch jetzt noch, noch nachträglich für die anderen Folgen mir nochmal angeschaut, was da drin stand und es hilft manchmal auch wirklich, weil man mhm. weiß zum Beispiel, werden manchmal nicht, was wird hier jetzt abgebildet, aber dann steht es, bei Wissenswertes stehts dann drin. Also falls ihr euch auch für die Hintergrundinfos interessiert, da könnt ihr gerne reinschauen oder hier diesen Podcast, diese Folgenbesprechung anhören, weil da werden wir es auf jeden Fall auch anbringen. Wir ähm, sind ja. die
1: wissenswerte Funktion von Amazon in ja, genau. menschlicher Form.
0: <lacht> so, wir gehen in die Südlande zu Arondir, äh, der Gefangener ist der Orks und auf seine Elbenfreunde trifft komischerweise, weil er hat eigentlich gedacht, dass die weg sind.
1: Genau. Da habe ich mich dann auch direkt gefragt, wie geht das? Wie wurden die gefangen genommen? Mhm. Ähm, wenn das eine ganze Elbenlegion war, äh, dann sind dann wahrscheinlich nur Medor und Revion, so heißt ja, der Hauptmann, mhm. festgenommen worden. Und ich vermute dann, dass ja ein paar Elben zumindest wahrscheinlich fliehen konnten. Mhm. Und vielleicht haben die ja auch schon Gigalat Bescheid gesagt. Das wird mhm. gar nicht aufgegriffen
0: in der Folge. Also ich glaube... Dass, dass niemand entkommen ist, dass die alle gefangen genommen haben. Ich habe mich aber gefragt, ob die, ähm, also wie die in die Gefangenschaft kamen, ob die auf der Rückreise einfach waren und geschnappt wurden, oder ob sie Aaron dir gesucht haben, was natürlich so seine Schuld, also, ne, was er wahrscheinlich so selber mit, mit so Schuld, die er auf ihm lastet, was er denkt. Oh Gott, ich habe gerade voll den <lacht> Hirn <einen> fließt. Also, <lacht> äh, genau, dass er wahrscheinlich denkt, dass er sehr viel Schuld auf sich geladen hat, was dann halt natürlich noch, wenn die später Stimmt. sterben, dann ja. natürlich noch schlimmer macht. Ähm, weil du kannst ja eigentlich davon ausgehen, die werden wahrscheinlich jetzt nach Valinor. Aber jetzt sind sie da im Ork-Camp und müssen da schuften.
1: Ja, das ist natürlich schon krass. Das fand ich auch ganz spannend, weil da dann ja auch nochmal die Orks als ja, Sklaventreiber charakterisiert werden.
0: Ja, kommen wir doch zu den Orks direkt, ne? Ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich fand die wirken hier wirklich bedrohlich. Ich finde, die Masken sind top. Das ist ähm, ähm, also die hatten, die haben da auch sehr viel so sinnvolles und tolles Worldbuilding betrieben, was halt noch nicht so bei Tolkien kommuniziert wurde, soweit ich weiß. Dass zum Beispiel ähm, dass es sowas gibt wie den Sonnendienst.
1: Genau, das fand ich auch spannend. Ne,
0: dass die manchmal trotzdem an der Sonne arbeiten müssen, obwohl sie es halt nicht mögen. Ähm, aber sie lassen zum Beispiel auch die Gefangenen draußen arbeiten, was ja auch für ihre Cleverness spricht. Und ich finde, das ist so, so ein kleines Element. Das hat für mich so die Welt von Herr der Ringe noch so ein bisschen, bisschen schöner gemacht, ja. finde ich. Also Doch. da muss man auch mal Props so von mir aus an die, an die Serie mhm. geben. Ähm,
1: ich mochte auch die ja. Orks. Die haben mich ja so vom Habitus auch sehr an die von Herr der Ringe erinnert, von Peter ja. Jackson. Und ich fand aber auch, ich finde es spannend, wenn wir dann ein bisschen sehen, okay, wie ist so deren Zivilisation oder wie ist so deren ja. Gesellschaft und genau dann hier nochmal vielleicht auch zur Erklärung, eben die Orks können nicht in, der, nicht in der Sonne wandeln, das haben wir auch schon mal in den vorherigen Folgen er erklärt und deswegen waren ja auch Urukais so voll das große Ding, weil sie eben in der Sonne wandeln ja. konnten. Genau, und man sieht ja auch am Anfang so ein paar POV-Shots von Arondir und man sieht, dass sie die meisten ihrer Gefangenen, wahrscheinlich Kinder, Familien sind, die auch mhm. eingesperrt sind und genau dann wahrscheinlich so kräftige Menschen und Elben, die dann schuften müssen und eigentlich diesen... Gang, den wir ja schon gesehen haben, durch den Aron, der ja auch mhm. in das Versteck gekommen ist, graben müssen, Ja. die Arbeit für die Orks machen.
0: Ich habe mir auch, ähm, ich habe mir so für mich vorgestellt, ich weiß nicht, ob das dann auch so wirklich so ist, man sieht ja am Anfang so Menschen, die mit, mit den Armen so rausgreifen, aus diesem Gefängnis raus, dass das der, quasi der Nahrungsmittelspeicher ist für die Orks.
1: Oh Gott. <lacht> ja, das kann also natürlich ich das, sein. Das, das, find, das sind
0: Orks, das sind, die müssen ja auch was essen und die sind ja grausame Wesen. Ich, ich finde das so, für mich hätte ich das jetzt so... Ich weiß nicht, ob, mhm. das, ob die das erzählen wollen, aber, aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen ja. zu, zu hart für eine Serie ab zwölf. Aber ich finde es so, für, für mich in meiner Vorstellung war das so.
1: Ja, aber ich glaube, ne, die Serie ist ja in dieser Folge auch ein bisschen blutiger. Vielleicht sehen wir das ja noch.
0: Ja, vielleicht. Ne? So ein bisschen wie bei The Road, falls du den mal mhm. gesehen hast. Nee, nee. Okay, ja, den müssen wir anschauen. Okay. Das ist der Wer deprimierendste Menschen, Film aller Zeiten. Menschen gegessen. Vielleicht, ja. Okay. Ähm, kurz noch äh, eine Sache zu, warum Orks überhaupt so ein Licht hassen. Das haben wir ja. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich mal so extensiv erklärt haben. Nee. Ähm, natürlich, es gibt so zwei Bedeutungen, ne? so, so symbolisch. Orks kommen aus der Dunkelheit, die wurden vom dunklen Herrscher erschaffen. Ne? Alles dunkel, dunkel, dunkel. Und dann Sonne ist natürlich das komplette Gegenteil davon. Und äh, die ersten Orks wurden auch erschaffen, bevor, Sonne, bevor die Sonne überhaupt erschaffen wurde. Und damals war Mittelerde ja noch komplett dunkel. Mhm. Wie die Orks erschaffen wurden und sowas, ne? da gibt es ja tausende unterschiedliche und wann und wie und wo, aber ähm, so als Erklärung, die wurden halt erschaffen, bevor es die Sonne überhaupt gab und deshalb hassen die deren Licht, weil das ja auch eine Schöpfung der Wala ist. Ja, ja.
1: finde ich auch spannend und ich glaube, das nimmt ja den Orks dann vielleicht auch ein bisschen an Manneskraft so oder so an Power, ja. denn das finde ich auch immer spannend, wenn es so ein bisschen eingeschränkt ist, dass sie ja. so nicht so das große Übel sind, sondern ja.
0: Das wird ja auch so, später kommen wir auch noch dazu, die, die sind ja eher so ein bisschen wie Vampire, ne? die zischen dann so, die Haut zischt und äh, mm. löst sich so ein bisschen auf oder sowas.
1: Aber ich habe mich schon gewundert, dass dann so, ein, die haben ja so Tierhäute an mm. und so Kapuzen, das ist auch sehr stylisch, muss ich sagen, <lacht> ja. können auch so die neue Kanye West-Kollektion sein <lacht> oder so. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, scheint ja aber dann doch nicht so vampirmäßig zu sein, dass sie sich direkt verbrennen. Ja, also so halb so. Vampir. So. Ja, ja, genau, ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich fand auch so, dass man sieht ja zum ersten Mal, wie Orks überhaupt auch Elben und Menschen versklaven. Sonst hört, hörte man das immer nur so und ich habe das gelesen, hat dann halt immer so, so Horrorvorstellungen, wie die ähm, dann im dritten Zeitalter in Mordor da irgendwie irgendwelche Felder beackern müssen. in Mordor Es gibt ja so eine kurze. So eine kurze Vision von Frodo, wie das Auenland aussehen genau. könnte. Sowas finde ich cool.
1: Ja, und ich finde, das hätte auch noch ein bisschen apokalyptischer aussehen können.
0: Ja, hier. Aber es wird ja, auch, es wird ja auch erzählt, das ist ja auf dem Weg dahin zu kommen. Es muss ja erstmal schön sein, bevor es äh, da hässlich wird. Ja. Deshalb fand ich das auch so vollkommen in Ordnung. Weil das hat mich dann auch gestört, bis ich dann darüber nachgedacht habe. so Ja, stimmt, aber eigentlich sind die Südlande hm. ja, das ist ja noch kein böses Land und die wollen ja erst ihr Reich da erschaffen.
1: Und das Wissen, dass es dann irgendwann so schlimm aussieht, ähm, das... Ja. ja. Macht einem ja auch vielleicht so ein bisschen eine böse Vorahnung. Und wir kriegen ja auch mit, dass die für Ada arbeiten. Das sagt, sagt ja dann auch Nein. einer der Orks direkt, äh, der anscheinend der Anführer der Orks ist. Und ähm, wir finden da später auch noch heraus, dass sie ihm so sehr unterwürfig sind. Ähm, genau. Und...
0: Ich habe noch eine, äh, ein kleines Detail. Ja. Und zwar habe ich mir noch diese Wissenswertes aus der ersten und zweiten Folge angeschaut. Arondir trägt einen Ring und äh, dieser Ring hat eine Inschrift, Mögen deine Pfeile singen. Ach, oh, oh, das ist doch schön, ne? Schön, das ist wirklich schön. <lacht> ich Frage ich
1: mich, woher der denn hat, den Ring.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht von Bronwyn. Oder vielleicht von Bronwyns Mutter. Oder von der Bronwyns Großmutter, weil ich meine, er ist seit 79 Jahren da. Vielleicht hat der so eine, ne, so eine, Einfach eine wie nennt man sowas? Ja, ja, so eine Vorliebe für <lacht> so eine Generation die Familie von Beziehung. Bronwyn. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ich habe auch noch einen kleinen Fun Fact: äh, der Einer der Orks wird von Jed Brophy gespielt. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist ein Schauspieler, der auch sehr, sehr viel bei, schon bei den Peter-Jackson-Verfilmungen mitgespielt Ach, hat. Krass. Auch ja, Orks? Äh, auch Orks hat mhm. er verkörpert. Auch ähm, einen Zwerg in Hobbit-Filmen, nämlich Lori. Mhm. Und ähm, mehrere Reiter von Rohan und auch sogar einen Elben. Also, der war immer so ein bisschen der Mann für alles. Ach, geil. Bei dem Peter Jackson-Film. Und das ist auch sehr cool, dass der dann jetzt damit spielt.
0: Ja, es gibt ja auch so eine Doku über so einen Typen bei Game of Thrones, der auch immer so ganz viele Nebenrollen bekommen hat ja. und der dann bei jeder Staffel dabei war. Das ich ist ja find, cool.
1: Genau. Und der wird auch häufiger mal interviewt. Genau. Auch ja. von so einem englischsprachigen äh, Channel, den ich auch sehr gerne gucke. Deswegen, ja. Ein ja. sehr, sehr netter Kerl.
0: Was ist dein Beruf? Ork. <lacht> ja. Und generell, ich fand die Inszenierung hier, fand ich, ähm, so, um nochmal komplett auf die ganze Szene einzugehen, ähm, so mit diesen Bildfetzen, dass das so unklar ist und dass dann, dann so, als er dann draußen ist am Sonnenlicht, dass das alles so langsam revealed wird, wie es dann wirklich so komplett aussieht, fand ich gut. Ich finde, das erzeugt Spannung und hat mir sehr gut gefallen von der Inszenierung her. Auch. Ja auch. Ich
1: mochte auch, dass die Orks alle unterschiedlich aussehen hm. und dass man da dann auch so eine ja dass die jetzt nicht alle so generisch irgendwie und dass die mit practical effects gemacht sind das mhm. sieht man auch finde ich also ja Daumen hoch von mir
0: ja von mir auch damit kommen wir zur nächsten Szene wir sind im Meer von Numenor ähm, und äh, wir sind an Bord eines Schiffes und Galadriel und Halbrand werden von Elendil nach Numenor gebracht und ähm, man hört am Ende von der vorherigen Szene ein Schrei von einer Frau und der geht noch über in die nächste Szene. Mhm. Und das äh, einfach so kurz, um äh, euch ein bisschen noch Wissen mitzugeben. Mhm. Das wird ähm, in der Postposition wird das L-Cut genannt. Genau. Weil man hat noch, wenn ihr euch vorstellt, man hat oben eine Bildspur und eine Tonspur und das ist quasi so ein, ein, ein Block und dann geht die Tonspur aber weiter, dann sieht es aus wie ein L im Schnittprogramm. Und das kann man dann machen, um einfach so besser von einer Szene in die nächste Szene überzuleiten, dass das Szenen, wenn man die aneinanderschneidet, nicht so abgehackt wirken und alles so ein bisschen organischer ist und dass man damit auch so ein bisschen den Schnitt kaschieren kann, dass das nicht auffällt. Weil man sagt zwar immer so, ne, der beste Schnitt ist den, den man nicht sieht, mhm. auch wenn man, ich finde, das, das ja. gibt auch Ausnahmen, aber das generell ja eher schon. Genau, ja. so dem
1: Hollywood-Kino auch mit diesem ja. Continuity-Editing, das war dann damals eine Epoche, wo man dann auch wollte, dass der Schnitt unsichtbar wird, ja. damit man sich mehr auf die Dramaturgie des Films konzentrieren kann. Aber ja, ich erinnere mich, Filmanalyse zweites Semester der L-Cut.
0: <lacht> ja. Es gibt übrigens auch das Gegenteil, den J-Cut, da hört man dann schon Ton von der Szene davor und dann ähm, äh, sieht man später das mhm. Bild. Ja.
1: Ist ja auch ein bisschen das Äquivalent dazu, auf der visuellen Ebene ist ja eher so dann der Jump-Cut wahrscheinlich. Ne? Ja, ja,
0: ja. ja. So, genau. Äh, Halbrand und Galadriel. Ähm, Galadriel hat ja kurz Angst, dass ihr Essen vergiftet ist. Da habe ich mich kurz gefragt, ob Elben auch vergiftet werden können generell, weil das heißt ja, dass sie, sie können keine Krankheiten bekommen mhm. und sowas. Sie sterben ja einfach nicht so, nur durch Gewalteinwirkung ja. oder wenn sie halt sich dafür entscheiden und, ähm, oder ob sie zum Beispiel zumindest eine höhere Resistenz haben gegen Gift.
1: Kann ich mir fast vorstellen, obwohl man ja auch immer sagt, dass Elben und Menschen so vom selben Schlag sind, mhm. äh, genau, dass juvatar sie mhm. jetzt gar nicht so unterschiedlich gemacht hat, außer dass Elben eben spitze Ohren haben und so und länger leben, ähm, Deswegen habe ich mich das auch gefragt, aber vielleicht gibt es ja auch sowas, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob da irgendwie so Tolkien-mäßig das bekannt nee. gegeben wurde, ob es sowas wie Wolfswurz für Werwölfe auch für nee, Elben ich gibt. Es, ja, gut. ich glaube
0: nicht. Immer wenn ich manchmal so diese Fragen habe, ähm, äh, so können Elben vergiftet werden, dann gebe ich das bei Google ein, dann wundere ich mich immer, dass wirklich Leute sich das schon gefragt haben ja. und dann findest du auch immer so dann irgendwie so... In Foren so, so, so Diskussionen. Ja, genau, so Foren ja, so, so Diskussionen, wie so, das ist. Ja. Ich finde das immer sehr, sehr witzig eigentlich, weil du manchmal auch echt so nette Sachen erfährst, wo dann andere Leute irgendwie ja. so ein bisschen versierter sind. Aber vielleicht
1: äh, exploriert die Serie das ja und dann kriegen ja. wir die Antwort noch. Ja.
0: Ähm, ich fand aber auch, dass äh, Halbrand so im, im Schiffsinneren, so im, im Halbdunkeln, schon so Aragorn-Vibes hatte. So. Ja, finde ich ja. auch.
1: Aber ich habe ja meine große Halbrand-Theorie, die ich gleich an, an einer anderen Stelle noch oh ja. mal droppen möchte. Ich habe
0: zwei Theorien dazu. Okay, ja. alles klar. Ähm,
1: Sie treffen ja dann auch auf Elendil, ne? Genau, ich würde aber ja. gerne
0: noch einmal kurz zu dem äh, Schiff kommen, ein bisschen okay. was über das Schiff erzählen. Mhm. Zu dem los. luminorischen Schiff, weil die gehen ja nach oben und da gibt es erstmal so eine schönen Kameraschwenk, wo man so fast das komplette Schiff sieht. Ähm, und was mir direkt aufgefallen ist, ähm, wie toll das aussieht. <lacht> ja, also ich finde, die ja. numenorischen Schiffe, man merkt richtig, dass da so irgendwie, ich habe überhaupt keine Ahnung von Schifffahrt, ob das logisch ist mit diesen Segeln, die die haben. Nein, Leute, falls ihr euch da besser auskennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls ihr Segelschiffbau studiert Kapitän oder sowas. Zur See. Genau, wer Kapitän <lacht> zur See seid. Ähm, ob das Sinn ergibt, aber ich fand, mhm. das sah schon extrem gut aus. Ähm, ich habe mich nur gewundert, warum diese Seemänner alle so Brustpanzer tragen.
1: Ja, weil das wäre ja eher kontraproduktiv. Man ja. muss ja auch beim Segeln ja, so agil sein. Und, und Reef und
0: Bug und Backboard und ich ja. habe keine Ahnung. Aber
1: vermutlich, weil die gehören ja zur Seewacht, das finden wir auch später noch ja. heraus. Vielleicht und sind das die
0: Soldaten da vorne, dann gibt's noch so die Seefahrer.
1: Genau, ja. kann ich ja. mir auch vorstellen. Im also Hintergrund. sie
0: sind die Marines, der, die Numenor Marines. Ja. ja, was
1: mir auch aufgefallen ist, ist, dass die leider nicht sechs Meter groß sind, ähm, aber Das ist nämlich
0: das nächste, ja.
1: Ja, genau. Ähm, aber alle aussehen wie so Hollister-Models fand ich. Die waren so <lacht> sehr, <Hollister>. sehr schön. <lacht> ja. ähm, das passt natürlich dann zu der Beschreibung der Numenora äh, ja. aus, den, aus dem Legendarium.
0: Genau, weil nämlich es gibt einmal die Menschen auf Mittelerde, das sind ja die, die immer so erzählt werden, ne? das sind die, die Morgoth gedient haben, die bösen Menschen, zu denen gehört der Halbrand dann theoretisch auch und Bronwyn. Und es gibt die Numenora und Numenorerinnen, ähm, und die werden immer so beschrieben als noch so ein bisschen besser, so ein Ticken größer, so ein Ticken schlauer, mhm. was auch so ein bisschen, <lacht> bisschen weird ist, aber ja. ne, die, die wurden halt von den Wala einfach äh, belohnt. Ähm, und deshalb, ähm, man sieht ja Hallbrand und Galadriel auch im Vergleich zu denen, und die äh, Durchschnittsgröße von Menschen aus Numenor war so um die 2,10 Meter. Zehn. Also entweder ne, Galadriel und ist ja wahrscheinlich auch mhm. relativ groß. Ja. Ich habe aber nachgeschaut. 1,93 Meter.
1: Die Schausch? Achso, nee. Nein, nein, also Galadriel ja, so als Figur ja. ist 1,93 Meter
0: okay. groß. Numenora sind normalerweise 2,10 Meter. Mhm. Deshalb. Vielleicht kann man das irgendwie so zusammen... Aber ich glaube, es, es ist, das wollen die eh nicht erzählen. Ja, genau. Deshalb, es wäre wahrscheinlich
1: ja. äh, zu schwierig geworden, das irgendwie zu filmen, kann ich mir vorstellen. dass ist ja. die ganze Zeit. Jede kleinste Besetzung äh, irgendwie ja. da dann halt auch noch so ja. groß zu machen.
0: Aber nur so ein kleines Detail, das wir einfach mitgeben ja. wollen, weil Numenor sind eigentlich ein bisschen größer.
1: Ich, ich sage immer sechs Meter, das sind zwei Meter. Ja. Aber ja. weil ich wahrscheinlich das Englische six feet ja. genau lese ja. und dann dacht, dachte ich so,
0: ah ja. ja. Und wir sehen dann ja auch Elendil und der wird auch der Lange genannt, weil Nämlich ja. auch für Menschen aus Numen Numenor war er besonders groß. Er soll nämlich so um die 2,40 Meter groß gewesen sein. Und wir sehen ihn ja auch im Vergleich zu Galadriel, ist er ungefähr gleich groß, vielleicht ein bisschen größer. Ja. Im Vergleich zu Hallbrand.
1: Eigentlich ist Hallbrand der Größte da. Ja. Also um jetzt so die Trope des Helden, ähm, männlichen Helden zu erfüllen.
0: Ja. Ich finde auch die Musik in der Szene ist wieder toll. Ich mag dieses Numenor-Theme.
1: ja. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, da war ich auch wieder direkt in der Wüste. Genau. Mal war ich in Dune, bei Dune auf Arrakis. Ich
1: hatte auch Dune-Vibes bekommen. <lacht> ich frage mich, was das für ein Instrument ist. Das, ich glaube, das ist so eine, ja, wenn ihr das wisst, was das für ein Instrument <lacht> ist, ist, dann äh, schreibt es gerne in die gefährliches Kommentare. Gefährliches Halbwissen. Ne? Genau, wirklich gefährliches Heilwissen. Elendie sagt dann auch, eine der Elder an Bord meines Schiffes, seltsame Gezeiten. Das ist ja so ein typischer Seemanns-Piraten-Ausdruck, mhm. denn auch der vierte Teil von Pirates of the Caribbean heißt nämlich Unstrained Times. Ach, Was schön, ich, ja. ja. Ist mir dann nämlich auch aufgefallen.
0: Ja, und ne, unsere Vorhersage war ja auch korrekt. Wir haben ja gesagt, es ist Elendil. Ja. Ähm, oder es soll Elendil diese, diese, diese Schattenfigur. Und das ist jetzt im Prinzip auch Elendil. Und noch eine Sache würde ich sagen zu, zu dem Numenorischen Schiff. Mhm. Ähm, ich finde dieses Zusammenspiel, was man auch noch später sieht in der Architektur von den Städten und sowas, ich finde dieses Zusammenspiel von Blau und Gold extrem schön. Also das Mir passt ja auch mega auch. gut. Und ich habe da direkt so an Ägypten gedacht. Das war ja auch so eine Hochzivilisation. Mhm. Und wenn du dann den Sand siehst ähm, im Vergleich zu dem blauen Himmel oder zu dem Meer oder sowas dahinter, das ist ja auch Blau und, und Gold dazu? vielleicht so ein bisschen. Ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Farbkombi.
1: Voll. Ich ähm, erinnere mich auch immer ein bisschen, das habe ich auch, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, an so dieses Department von Troja, was, wenn es schlecht aussieht, mich da immer dran erinnert. Also, wenn ja. es so sehr viel Prunk ist. Mhm. Aber ich finde, dass mir gefallen auch die Rüstungen. Mhm. Deswegen, ja.
0: Ja. Äh, genau. Elendil wäre so mein nächster Punkt. Mhm. Äh, der Gute wird gespielt von Lloyd Owen. Und ähm, ich kannte den davor nicht, außer als Stimme von Ted fucking Farrow aus äh, Horizon Zero Dawn. Mhm. Also falls ihr die Stimme schon mal gehört habt, vielleicht aus, aus dem Videospiel. Und oh,
1: die ey, deutsche äh, Synchro-Stimme, weil ich das ab und an auch dann auf Deutsch geguckt habe, kam mir auch sehr bekannt vor. Aber ich habe leider nicht nachgeguckt, wer das ist. Ah, okay. Vielleicht äh, krieg, kriegt da auch irgendwer noch was raus oder ich gucke es für nächste Folge nach. Ja. Ähm, wie gefällt der dir, die Besetzung?
0: Extrem gut. Ich ja. finde, er ist jetzt, ne, der ist jetzt ist wieder so eine Figur, ne? Galadriel ist so die Hauptfigur, aber ich will einfach viel mehr über Elendil wissen. Also über ihn ist ja auch jetzt insgesamt nicht so viel bekannt, aber ich finde allein schon so dieser, dieser Ausdruck, also auch sein Aussehen, der hat auch sowas ne, wieder sowas sehr Staatsmännisches, Mysteriöses, der hat halt so ein Gesicht, das schon so Geschichten so erzählt. So ja. ja,
1: fand ich auch. Ich finde, er wirkt total ähm, typisch für so einen Seefahrer. Und auch so ein bisschen so ein Vater einfach. Also ja, so eine Vaterfigur, ja. die man so sehr sympathisch so findet. Ja, ja. Ja.
0: Und witzigerweise hat er Indiana Jones Vater in der Indiana Jones Serie auch gespielt aus den Ach, 90ern. Quatsch, okay, ja. die
1: habe ich leider nie gesehen, ja. aber passt.
0: Ja, er hat nämlich auch einen schönen Brustpanzer an und da sieht man auch wieder das Sonnensymbol, das wir letztes Mal schon erwähnt haben, weil Elendil wird immer mit, mit Sonne in Verbindung gebracht. Ähm, und man sieht auch auf dem Brustpanzer ein, eine Frau und einen Mann in Wolken, die sich so gegenseitig anschauen. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das wieder ne? Sonne und Mond. Ähm, Deine Lieblingsfiguren? Arien und Tilion, das will ich jetzt ganz kurz erzählen. Gerne. Das sind nämlich zwei Maya, die die Sonne und den Mond steuern, was ich euch immer sage. Immer wenn ich den Mond oder die Sonne sehe, freue ich mich. Ähm, so heißen die beiden. Ähm, und was <lacht> habe ich hier geschrieben? Ich habe ich ach so okay. Äh, Tilion folgte Arien. Ich habe Folte geschrieben. Ah okay. Ich, ich hab, keine Ahnung, was <lacht> du warst ich zu sagen. aufgeregt, ja. weil es um dein genau. Lieblings-Thema geht. Ja. Er war nämlich verliebt in sie und er hat sich auch immer wieder an ihrem Licht dann verbrannt, weil sie ja quasi die Sonne transportiert hat. Und es gibt noch eine super interessante äh, Sache, die ich in History of Middle Earth entdeckt habe über ähm, die beiden. Äh, in einer nicht äh, genutzten Überarbeitung vom Silmarillion wird erzählt, dass Morgoth diese Arien, die den, die Sonne steuert, für sich haben wollte und sich sogar an ihr vergriffen haben soll. Und da, dass sie daraufhin ihren Körper verlassen hat und gestorben ist, in Anführungszeichen. Und ähm, das Feuer dieser Sonne, weil er ist ja halt zu ihr hin, Morgoth ist zu ihr hin, und das hat ihn so gebrannt, verbrannt und geschwärzt. Und deshalb war er immer so verbrannt und geschwärzt. Oh, das ist ja cool. Und ähm, Sie hat ja dann auch ihren Körper verlassen, konnte die Sonne nicht mehr steuern und die ändert dann ihren Kurs. Also die ist dann von ihrem normalen Kurs abgekommen und hat große Teile von Ada verbrannt, mhm. die wir jetzt als Weitharad kennen. Diese Wüstenregion, wo auch die, Ach, die Mumakil, die Olifanten herkommen.
1: Ah, das ist ja voll die spannende äh, Origin-Geschichte. Ja, von ja. ich auch. Habe ich, ich auch, auch noch nie was davon gehört. Ich auch nicht, aber danke, dass du die mitgebracht hast. Das erinnert ja. mich so sehr an Gaia und Uranus, irgendwie vielleicht aus der griechischen mhm. Mythologie, dass ja auch Erde und Himmel ineinander verliebt waren und sich immer so äh, küssen wollten und dann diese ganze Geschichte mit Atlas naja, ja. mache ich vielleicht mal bei einem Percy Jackson Disney Plus Serien Special. <lacht> ähm, ja.
0: Ja, und der liebe Elendil, wir sehen es auch, er hat nicht nur diesen schicken Brustpanzer, dieses tolle Gesicht, er hat natürlich auch Galadriels Dolch.
1: Genau, der hat ihn ihr abgenommen. Ich fand, da agiert sie auch sehr untypisch für Galadriel, weil sie ja nicht direkt...
0: Sie ist besonnen. Was genau. ist los mit dir?
1: Eben, das ist die einzige Szene in drei ja. Folgen, wo sie mal nicht überstürzt handelt.
0: Ja, wir erfahren ja auch, dass die Elder, also die Elben, ein seltener Anblick sind für die Numenora. Und ähm, genau, anfangs hatten die eigentlich sehr viel zu tun miteinander. Und die Elder haben äh, dieses Volk auch super viele Sachen gelehrt. Das war auch so, so eine tolle Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, genau, deshalb sollten diese Leute eigentlich den Elder auch sehr dankbar sein. Ja. Normalerweise. Ähm, da gehen wir
1: vielleicht später nochmal drauf ja. ein, aber weil ja auch Elendil sagt, eine Elder am Bord meines Schiffes, vielleicht, dass man das noch als Hintergrund jetzt schon weiß. Ähm, eigentlich ist ja Elendil auch kein Feind der Elben. Also das merkt man ja vielleicht ja. auch ein bisschen schon an seiner Gestik und Mimik gegenüber Galadriel, dass er ja eigentlich sich wahrscheinlich ins sehr freut, sie zu treffen.
0: Ja, so, so ein, so ein, so ein Fanboy-Moment. So,
1: oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, endlich, das ist Galadriel! Endlich eine Elbin, ja. weil, weil sie ja auch eine sehr berühmte Elbin auch ja. ist.
0: Ich, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, die ist er aufgewacht aus ihrem Koma und hat sich erstmal umgeguckt. Und hat dann gefragt, ob sie gefangen ist oder nicht. Und ich habe mich so kurz gefragt, die müsste doch eigentlich wissen, wie nominorische Schiffe aussehen. Ich meine, die sind ein paar tausend Jahre alt. Ja, und ich frage mich auch, ob sie dann
1: direkt, ja. nachdem sie ja die Augen geöffnet hat, am Ende der zweiten Episode direkt wieder weggeballert war. Also, dass sie dann gar nicht mitbekommen hat, wer das auch war. Aber na gut, das sind jetzt wieder Kleinigkeiten. Genau, es wird auch ein bisschen klar, dass Elendil Befehlen folgt, finde ich, weil er ja dann auch sagt, dass er das gar nicht entscheiden kann, die beiden jetzt zu verurteilen oder festzunehmen, ja. sondern dass er sie äh, nach Hause bringt. Ja,
0: finde ich auch geil, dass er es so offen lässt. Ne? Das, das ist natürlich für den Zuschauer, dass wir jetzt erst später erfahren, ne? es ist Numenor. Aber dass er die beiden auch so ein bisschen im Ungewissen lässt. Wo ja. fahren die eigentlich hin, fand ich, fand ich cool.
1: Galadriel, denkt kurz, war die nur? Yeah. Bringst du mich <lacht> nach Na, Hause? Nicht schon wieder. <lacht>
0: ja. Das ist schon wieder vom Schiff springen. Äh, ja, und dann kommen wir auch schon zu Numenor: mhm. ähm, Das Land des Sterns. Ja. Das ist eine Insel in Form eines fünfzackigen Sterns. Es hat auch andere Namen, wie zum Beispiel Westernis, äh, Anadune, was auf der Sprache von, in der Sprache von Numenor, die Adunaisch genannt wird, mhm. ähm, quasi Westernis heißt. Mhm. Es heißt auch Elena, das heißt sowas wie zu dem Stern hin, Sternwärts. Ähm, äh, weil die Menschen, die nach Numenor gekommen sind, die haben das erst gefunden, also denen wurde das Land geschenkt, aber die waren nicht direkt drauf, die mussten da erst hinkommen. Und die haben das gefunden, weil sie Eärendils Stern folgten. Und zu Eärendi willst du ja nachher auch einen ja, größeren Absatz genau. Da habe ich einen kleinen
1: Exkurs vorbereitet. <lacht> ja? Der kommt auch häufiger vor. Ich fand, das war so dieser der leitende Stern durch diese Folge. Ja,
0: also auch der leitende Stern durch die ganze Staffel, weil er kommt ja immer wieder mal vor. Ja. Oder ich interpre inter interpretiere in manche Sterne einfach rein, dass das Eärendils Stern <lacht> ist. Ähm, genau. Numenor heißt aber auch äh, Andor das heißt das Land der Gabe, in, in der elbischen Sprache Quenya, oder Yosayan. das heißt auch das Land der Gabe, aber im Adunaischen. Krass. Haben wir gemerkt, ne? ich meine, Tolkien war ja eh so der Sprachexperte, der, der ja. tausende Sprachen für, diese, mhm. für dieses Universum erschaffen. Er hat auch eine Sprache erschaffen, nur für Numenor, Adunaisch.
1: Ja, aber die wird auch leider nicht gesprochen in der Serie.
0: Ja, aber ja.
1: Ich glaube, da sind auch noch nicht so viele Sachen von überliefert. Aber das ist generell ja so bei Tolkien-Werken, wenn man das anfängt zu lesen, dann gibt es für jede Figur auch nochmal drei unterschiedliche Namen. Mhm. Meistens in Kenia, in Sindarin mhm. und äh, genau.
0: Noch in der Gemeinsprache. In der Gemeinsprache. Ja. Also theoretisch The dürft, ja, Theoretisch dürfte Halbrand ja auch äh, Elendil nicht verstehen, wenn er spricht. Außer Elendil spricht die Gemeinsprache. Stimmt. Ja. Aber
1: das ist gut für die ja. Serie, dass sie das ja. jetzt mal das gelassen haben mit den, ja. Genau, ja. mit den Sprachbarrieren.
0: Ja genau, diese Insel, äh, habe ich ja gesagt, die wurde ähm, den Menschen geschenkt. Die wurde nämlich aus dem Meer erhoben und ähm, die wurde denen geschenkt, weil die ähm, im Kampf gegen Morgoth ge geholfen haben. Genau. Aber natürlich nicht alle Menschen, nur die, die geholfen haben. Ja, haben dann die Supermenschen. Die Supermenschen, Super <lacht> ja. Ähm, die fahren ja auch dann an, an so einem Leuchtturm äh, mit einem Planetenmodell obendrauf vorbei. Genau. Und da sieht man ja auch gleich, die müssen bestimmt schlau sein, wenn die irgendwie so einen Leuchtturm haben, wo so ein Planetenmodell drauf ist.
1: Ja, ich finde, das wirkt auch so fortschrittliche ähm, Zivilisation. Da ja. merkt man nochmal, dass sie superior sind zu den Niedermenschen, wie ja später auch ein ähm, ja. Bewohner zu Heilbrand sagt, die Fem auf Mittelerde leben.
0: Ja. Und dann fahren wir auch ähm, an dem, ähm, ich habe es mal Mount Rush Numenor genannt, <lacht> an diesen großen Gesichtern vorbei. Das die. natürlich auch an hier an die Argonath, Argonath ja. in Herr der Ringe erinnert. Herdering, ja. ähm, und dann sehen wir auch schon die Stadt. Und wie toll sieht diese Stadt aus.
1: Mega, ich habe mich richtig gefreut. Die Eröffnungsszenen sind sehr, sehr stark. Weil ich habe auch noch was, wir sehen auch vorher noch, oder kommt es davor eine Szene mit äh, dieser Ulmu-Statue? Da wollte ich noch was zu sagen. Oder oh, nee. Genau, äh, weil ich habe in einer der Statuen, in der die so ähnlich aussehen wie Argonath, wahrscheinlich Ulmo den Meeresgott, erkannt. Und das ist Tolkiens Version von Poseidon. Er ist Herr des Wassers und der wesentliche Gestalter Adas. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ist, dass man sagt überall, wo Wasser ist, ist sein Geist. Und er wohnt als einziger Waler nicht in Valinor, sondern in Ulmonan, in den Wassern unter den, den Wurzeln der Erde. in ja, genau. Heidelberg. <lacht> in Ulmonan, in den Wassern unter den Wurzeln der Erde. Also das heißt, es ist wirklich wie Poseidon, der Fa oder der Vater von Ariel, ähm, genau der einfach. <lacht> der
0: Vater von Ariel. <lacht> genau,
1: der einfach äh, in den Wassern unter den Wurzeln von Ada
0: lebt. Ja. Und ähm, man hat ja schon nur in einem Trailer gesehen, also diese eine Aufnahme mit der Statue. Und hier sehen wir einfach noch viel mehr. Also das ist eine ja. riesige, riesige Stadt. Ähm, das ist
1: wirklich immens. Ich habe ja. wirklich beim Gucken, dachte ich mir so, was, das kommt jetzt nochmal ein Shot, der nochmal mehr zeigt. Ja. Also da habe ich mir auch gleichzeitig wieder gedacht, größer und krasser ist ja nicht immer besser. Aber hier ja. muss hier ich schon, schon sagen, ja. Und ein Kritikpunkt
0: von dir aus den letzten Folgenbesprechungen wurde auch erfüllt. Da leben Denn Menschen drin. Da leben Menschen. Wir
1: sehen sehen, wo Menschen über Brücken gehen. Ich habe mich ja. sehr gefreut.
0: Ja. So, ähm, ich habe mal recherchiert. Ich kann euch nicht genau sagen, was, wie diese Stadt hier heißt, weil das ist wahrscheinlich wieder von Amazon ein bisschen zusammengemischelt worden. Bei Amazon, bei Wissenswertes stand, dass das der Hafen der Hauptstadt ist.
1: Also Armenelos?
0: Ja, aber Armenelos hat eigentlich gar keinen Hafen, weil es im Landesinneren ist. Ähm, in der Traileranalyse hatten wir drei Traileranalyse, haben wir. Die erste Trainanalyse hatten wir drei andere Städte vermutet, aber wahrscheinlich ist es so ein Detail, dass jetzt Amazon einfach wieder verändert hat. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, aber ich finde es bisher okay.
1: Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja. ist halt dann die Frage, ob man sich da nicht verstrickt wieder, wenn man dann die, An die Hafenstadt vielleicht zeigt und da ist ja. dann noch ein Hafen, das ist dann vielleicht ein bisschen Die nötig. gehen dann nachher
0: noch zu einer anderen Stadt. ne? Genau.
1: Ja, es ähm, ja, finde ich schwierig, wenn man dann direkt die Anordnung und äh, die Landschafts Beschaffenheit einer Insel so ändert, aber gut. Es ja. sah ein bisschen aus, als wäre das ja auch ein, ein Fluss, der dann die eigentlich so vielleicht ins Landesinnere führt. Das könnte ja. auch sein. Aber, aber die fahren eigentlich ja. innerhalb von
0: so drei Sekunden da rein. Ja, ja also es gibt es eigentlich macht auch keinen, keinen Fluss, Sinn. der da so weit reinführt. Ja, ja, genau also das. Es wird ist auch immer erzählt, Fall dass nicht, am, also nicht, dass die mhm. immer erst so Wegstunden reiten müssen, bis mhm. die an den Hafenstädten sind.
1: Ich wollte sie ja. aber nicht so viele sehen mit reinnehmen in die Folge.
0: Ja, in dieser schönen Einstellung, die wir auch schon im Trailer gesehen haben, sieht man auch eine riesige Statue, wo man sich jetzt fragen könnte, wer könnte das eigentlich sein? Ist das vielleicht der erste König, von dem wir auch mal schon ein paar Mal gesprochen haben, dieser -um eine Elros? El Oder ist es jemand anderes? Aber Amazon Wissenswertes <lacht> hat es uns verraten. Stimmt. Es ist Erendi. Genau.
1: <lacht> erneut ein, ein, äh, Namen, ein Name, der viele ähm, Bedeutungen hat äh, in ring Soll ich jetzt schon den Exkurs machen?
0: Nee, lassen wir, lassen wir das okay, für das Bild, okay, Bild würde ja. ich sagen. Mhm. Ähm, kurz, das,
1: was wir auch noch sehen? Achso, diese, diese
0: Statue, da hätte man es vielleicht dran er erkennen können, die hat so ein Diadem auf oder so, ah. eine, so ein Stirnband.
1: Und da in der Mitte ist ein, äh, äh, ein Stein platziert und das ist eine der Silmaril. Genau. Und die hat dann auch mit der Geschichte zu tun, wie Arendil zum Stern wurde. Ja. Ähm, genau, die, wie gesagt, kommt gleich. Ja, und,
0: ja aber nicht dieser, dieser Stein, der auf der Statue ist, ist ein Silmaril, sondern der so, echte ja, ja, der echte, echte Erendil, genau. Nicht, das ist das nur daran angelehnt. <lacht> <Ja>. <lacht> da
1: hängt dann so ein ja. Silmaril einfach so genau. in Numenor rum.
0: Aber man könnte sich ja fragen, Herr, warum ist da jetzt Arendil? Kurz dazu... Der ist der Vater vom allerersten König von Numenor.
1: Genau, ja. So. Dem Gründervater, den ersten König Elros. Was wir auch noch im Hintergrund sehen, ist der Minel Tarma.
0: Dazu sind wir jetzt auch gekommen. Ja. Ah ja, cool.
1: <lacht> äh, genau, der wird ja auch oft Heiliger Berg genannt, denn dort befindet sich das Heiligtum Erus, also Juvatar Eru den mhm. Gott in Mittelerde. Und dort werden jährlich drei Gebete von dem jeweiligen König von Numenor abgehalten, bis sich die, äh, die Numenora ja von den Wala abgewandt haben. Und dann gab es das so, dass die Könige nicht mehr so oft da hochgegangen sind. Und dort auf diesem Berg, der ist eben heilig für die Numenora das heißt, dort sind auch Waffen verboten und es wird meist geschwiegen, ja, wie man das auch. ja auch so kennt aus ja. Kirchen oder anderen Heiligtümern hier. Außer der König,
0: der spricht die Gebete. Aber gekommen. sonst ist da, ähm, wird da die Fresse gehalten. Endlich mal. Ich hoffe, dass, dass wir den Berg noch aus, ähm, aus der Nähe sehen werden. Irgendwie, Dass, dass man Ob vielleicht auch. auch so eine, irgendwas sieht dazu.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn man vielleicht sieht, wie Tar Palantir, der Vater von Miriel, war ja auch der letzte König, der den Berg mal häufiger besucht hat. Und vielleicht mhm. werden wir ihn ja noch sehen, wie er da mal
0: hochgeht. Ja, hoffentlich. Ja, ähm, genau. Wir sehen dann auch Galadriel und Halbrand. Die sind ja auch sehr beeindruckt davon. Ich mag das immer so gerne, wenn so Figuren irgendwie so reingeworfen werden und dann sehen die so und Staunen, so wie Harry Potter im ersten Teil so in der Winkelgasse oder sowas. Das finde ich schon mal richtig toll.
1: Der erste Harry-Potter-Teil ist einfach nur Staunen.
0: Ja, ja. Und natürlich bekommen auch die Vorfahren von Halbrand äh, von wieder auf den Deckel. Ne? Sie haben Morgoth geholfen, deshalb haben die nicht so schöne Gebäude jetzt. Ja,
1: das fand ich auch spannend, weil dann wird ja nochmal er erklärt, äh, genau, was der Unterschied ist zwischen äh, den äh, Vorfahren von Heilbrand und den von Númenor eben, dass die Numenora, hast du ja eben schon erklärt, äh, den Eldar geholfen haben und ja, Heilbrands Vorfahren sich so dachten, Morgoth ist viel cooler. <lacht> 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 ähm, Genau. Und der Elendil begleitet die beiden dann in den Thronsaal, wo sie dann ja auch auf Miriel und den Kanzler Pharason treffen.
0: Ja, aber davor sieht man nämlich diesen Palast, wo die rein äh, stolzieren. Äh, das ist der Königspalast. Mhm. Und man sieht es ja auch so ein, äh, so davor vor dem Königspalast ist erstmal so ein, ähm, natürlich der Baum Nimloth, von dem wir auch schon letzte Folge gesprochen haben oder vorletzte Folge. Ähm, und dann gibt es noch so einen zuspitzenden Platz, der von diesem Palast wegführt. Und ich finde, der sieht auch so ein bisschen aus wie der von Minas Tirith aus ja. ähm, den Herr der Ringe-Film.
1: Da, wo denetor runterfällt, in genau. Der -Fassung. Ja,
0: weil nämlich da ist auch der Königspalast. Vorne dran ist der weiße Baum, und dann kommt das zuspitzende Ding. Also so von der Architektur her passt das auch, äh, so ist das so eine Parallele zu Herr der Ringe. Und
1: das hat mir auch gefallen, weil es ja auch darum geht, dass die, äh, dass die Könige von Gondor und Arnor ja auch von den Numenoran abstammen.
0: Mhm. Ja, und ne, man kann sich dann noch vorstellen, man sieht ja schon, die Stadt ist so riesig und im Vergleich dazu sieht Minas Tirith auch so ein bisschen winzig oder mickrig aus. Das kannst du ja dann auch so mit dem Baum so vergleichen. Nämlich dieser Baum, der da vorsteht, ist auch riesig im Vergleich zu dem kleinen weißen Baum, der am Ende von äh, die Rückkehr des Königs da steht. Ja, ja, genau. Und dann kommen wir eben schon, wie du gesagt hast, in äh, diesen Thronsaal. Ähm, Ga äh, Galadriel und Halbrand treffen auf Miriel, die über ihr Schicksal entscheiden sollen. Und ich habe erstmal hier so einen kleinen Absatz darüber, über so Details, die mir, die mir aufgefallen sind in der Szene. Da würde ich gerne mal direkt drauf eingehen.
1: Gerne. Ich, ich freue mich auf jedes Detail. Willst du <lacht> über die Kostüme reden? Oder äh, ja. Die Outfits?
0: Zu, zuerst über die Soldaten-Outfits. Ja. Ich finde die, diese Soldaten, diese Helme. Die haben mich auch an die Helme von Gondor aus den Herr-der-Ringe-Filmen erinnert. Ich nämlich auch, das ja. habe ich mir
1: auch aufgeschrieben. Fand ich schön. Ja, fand ich auch schön. Das war so ein schönes Easter Egg eigentlich so ein bisschen. Mhm. Aber wieder macht ja Sinn, weil ähm, die, ja, die Zivilisationen sich ja auch ähneln. Und vorher aber auch noch, Heilbrand wird ja auch auf die Schmiede aufmerksam, darüber mhm. haben wir auch noch nicht geredet, ähm, Genau, das kommt dann vielleicht später auch nochmal, wieso Heilbrand ähm, ein Faible für die Schmiedekunst hat. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, äh, was seine Hintergründe sind. Mhm. Ähm, genau, und wir sehen ja auch wieder, bevor wir in diese Halle treten, äh, diese zwei Statuen, äh, die wir auch nicht, wo wir nicht genau wissen, was das für Statuen sind. Und das eine Schwert, fand ich, sah auch sehr, sehr aus wie Narsil. Das ist äh, nämlich ja auch das Schwert von Elendil, was mhm. wir ja auch aus Herr der Ringe kennen, ähm, was im ersten Zeitalter geschmiedet wurde. Aber das macht hier nicht so richtig Sinn. Aber das hat mich mhm. einfach auch nur vom Aussehen daran erinnert. Ähm, genau. Und jetzt kannst du gerne mit den Details anfangen. Ja,
0: ist auch eine Sache, die ist mir dann auch beim zweiten Mal äh, schon erst eingefallen, äh, aufgefallen. Ähm, man sieht auch schon diesen Schmied, mit dem dann später Hallbrand äh, so, so einen Clinch hat. Ja. Den sieht man hier auch schon. Ähm, und ähm, das ist ja quasi so, die platzen ja wie in so ein Rad rein, das ist ja wie so ein Hofstaat und die besprechen ja irgendwas, weil der Soldat sagt ja, die haben ja eigentlich gerade keine Zeit ähm, also in den Büchern ist es so dass es eher so war wie ein kleiner Rat der den König oder die Königin beraten hat, so ein bisschen wie bei Game of Thrones ähm, und da waren eigentlich auch nur so adlige Lords und Nachfolger oder Nachfolgerinnen von den Königinnen und Königen anwesend. Ähm, aber natürlich, ne, wenn jetzt hier mehr Leute sind, ist einfach ein bisschen spannender, weil Miriel, man, man merkt ja so auch so, dass sie ist jetzt nicht so... 100 sicher, sie guckt ja auch immer so ein bisschen rum, wie, wie ist gerade mhm. so die, die Reaktion, ich finde das eigentlich so ein ganz interessantes Zusammenspiel, dass sie halt immer gucken muss, ne? wie ja. ist gerade so die Stimmung, wenn ich jetzt die Entscheidung mache oder wie ich die Entscheidung mache.
1: Stimme ich dir zu, ich habe ja auch ähm, Politik studiert, deswegen habe ich auch mal analysiert, äh, der Kanz also Farrason wird ja auch Kanzler genannt mhm. und sie eben Königin Regentin, das mhm. heißt vermutlich... Ist es eine konstitutionelle Monarchie? Mhm. Das wäre jetzt so ein bisschen meine These, dass ja Pharason sondern eher so die politischen ähm, Angelegenheiten behandelt mhm. und sie dann die Monarchie repräsentiert und mhm. ihr Vater eben der eigentliche König ist, aber mhm. sie dann an seiner Stelle regiert.
0: Ja, genau. Zu dem äh, Wort Königin-Regentin habe ich auch noch eine Sache äh, ein bisschen recherchiert das hört man auch öfters mal bei Game of Thrones oder House of the Dragon, ähm, genau, eine König das ist, sie ist nicht die Königin, sie ist die Königin-Regentin, das ist ein wichtiger Unterschied, weil sie ist nicht gekrönt worden und sie herrscht aber anstelle des Königs. Ja. Genau. Und äh, Gründe hierfür, also dass sie halt an, anstelle von des, des Königs herrscht, äh, können zum Beispiel sein, ähm, normalerweise, dass der König noch minderjährig ist, ähm, dass er krank ist oder in Gefangenschaft ähm, hier wird in der Serie wird das ja so ein bisschen ne, dass das so ein Angedeutet. umstrittener König ist dass, er vielleicht, dass da vielleicht irgendwas mit ihm nicht so ganz ja. nicht ganz koscher ist
1: zumindest dass er Exil in seinem eigenen Königreich ist das sagt ja. ja später Elendil ja. ähm, ja.
0: und genau dann kommen wir auch schon zu, zu Königin Regentin äh, Miriel ähm, das heißt eigentlich äh, also Miriel heißt Juwel mhm. ja. passt
1: ja auch zu ihrem Kopfschmuck den sie trägt ja. sehr, sehr viele Juwelen am ja. Kopf. Und auch wieder in Blau und Gold, fand ich auch sehr schön.
0: Genau, die wird gespielt von Cynthia Edia Robinson. Man kennt sie vielleicht aus Star Trek Into Darkness. Da spielt sie San Francisco Woman.
1: Mhm. Habe ich nur immer nur in den, Tra <lacht> in den Trailer <lacht> gesehen, San Francisco Woman, ja.
0: Und ähm, nee, das ist Quatsch. Die hat zum Beispiel äh, Amanda Waller in äh, Arrow gespielt. Ich habe Arrow nie geschaut, aber Amanda Waller ist da so eine Wichtige Figur im ja. DC-Universum. Ich finde, man kennt
1: sie auch so vom, vom Sehen, auf mhm. jeden Fall. Sie sagt ja auch äh, direkt, als dann Galadriel und Heilbrand sich hinsetzen möchten oder hinsetzen äh, möchten, ne? möchten <lacht> niemand kniet in Numenor, das fand ich auch spannend, ja. weil ich dann so direkt dachte, okay, das heißt äh, Numenor erlaubt nicht, dass man der Monarchie untertan ist oder was bedeutet das?
0: Das ist vielleicht was, sowas, die sind wie die Menschen nördlich der Mauer bei Game of Thrones. We do, we do not kneel. Die haben hm. zwar auch Könige und sowas, aber die sind halt stolze Menschen hm. und die knien vor niemanden.
1: Mhm. Okay. Vielleicht kauf ist, kauf so. ist, gute okay, Erklärung. Sehr, sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, ich finde ihr Outfit auch eines der besten bisher. Ich finde, ja. das sieht echt richtig toll aus. Ne? Auch wieder dieses, diese Goldelemente, die blauen Elemente und diese diese Fischschuppen, was ja auch diese dieses Seefahrertum. Diese ja genau. Total, ja. Und sie hat auch dieses Triskel auf der Brust, das wir ja. im Intro gesehen haben. Deshalb wissen wir jetzt, dass Triskel bedeutet Numenor. Ja genau, bedeutet Numenor oder Miriel. Ähm, ja. Und äh, falls ihr euch gefragt habe, ja, es gab auch Königin in Numenor. Und dazu werden wir wahrscheinlich noch in weiteren Gesprächen einfach mhm. noch mehr erzählen. Und ähm, ich habe eine Frage an dich zu ihr jetzt. Mhm. Ich habe schon ein bisschen gesagt, was, was ich dazu denke von ihr. Ähm, wie wirkt sie so im ersten Moment auf dich, so in der ganzen Szene, so von, ihrem, von, ihrem, von ihrer Präsenz?
1: Also... Ich finde das spannend, weil ich mit einer anderen Erwartungshaltung an ihre Figur rangegangen bin, ja. weil sie für mich in den Büchern eine Identifikationsfigur ist und auch sehr sympathisch im Gegensatz zu Pharason. Ich fand, hier wirkt sie, sie auf jeden Fall ernster und ja. ein bisschen bestimmt, hatte gleichzeitig aber auch was von dieser Unsicherheit, ja. die du schon angesprochen hast. Ich fand, sympathisch ist sie mir noch nicht geworden. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, ich finde es auch noch schwierig. Also, es ist auch noch sehr mysteriös. Man kann so ihre Motive noch nicht so ganz durchblicken, weil, ne, einerseits, ähm, wir, wir, wir hören ja immer, dass Elben auf Numenor gerade nicht gut angesehen sind. Ja. Aber sie lässt sie ja trotzdem irgendwie gewähren. Also ne, die, 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 die tötet ja jetzt nicht Galadriel oder verbannt sie oder sowas. Ähm, und wir erfahren ja noch später irgendwie, ne, dass mit ihrem Vater noch was ist und mhm. dass mit der Galadriel, dass sie angekommen ist, dass das jetzt dass der Moment, den wir befürchtet haben. Ich finde, das macht sie eigentlich super interessant so als Figur. Ja. Weil du halt, ne, sie muss halt irgendwie, vielleicht muss sie so eine Maske aufhalten, muss halt so vorne rum tun, äh, die Elben sind kacke und hinten rum so, ey, nee, eigentlich mag ich die.
1: Man merkt, dass ja. Pharrason auf jeden Fall der ähm, treibende Faktor in diesem ganzen... Ja. Elben sind schlimm-Narrativ äh, hat, ist und auf seinem Outfit erkennt man ja auch dieses Symbol, was auch öfter nochmal auftaucht, was dann hier das Gegenteil der Elbenfreunde bedeutet. Mhm. Also das kurzer Exkurs, es gibt ja diese zwei unterschiedlichen Parteien in, innerhalb Numenors, also die Getreuen und die Königsleute. Und es gab in der Regierungszeit von einem König in Numenor diese Spaltung und die Gefolgsleute des Königs haben sich eben von den Elben und den Waler abgewandt. Und die Getreuen äh, sind diese kleinere Gruppe und sie sind eben noch getreu von an die Waler und gedenken mhm. auch an ihn und ja. Genau, wieso ich, das so ist.
0: Ich finde das auch, ich finde so die Begriffe, die sind so relativ nah, ne? weil du hörst ja. ja auch immer so Königstreu, aber die sind jetzt getreu, aber getreu den Waler gegenüber und die anderen sind die Königsleute. Eben, da muss man so, so ein bisschen ja. die Unterscheidung treffen.
1: Ja. Was ich aber spannend finde, ist, ja. dass die Königspartei sich langsam, aber sicher von den Waler abgewendet hat und den Elben, weil sie eben ihre Unsterblichkeit beneideten. Das ja. fand ich auch irgendwie ganz cool. Ja.
0: Genau, äh, das ist den habe ich erst nicht erkannt, ich habe das dann nur durch äh, Amazon X-Ray, habe ich dann, äh, wo das quasi dann so bestätigt, was ich vielleicht so vermutet habe, dass dieser bärtige Typ eben Farason ist. Ähm, das ist Adunaisch und heißt Golden. Also, das ist der Goldjunge. <lacht> ähm, der Schauspieler heißt Tristan Gravel. Und dieser Farason ist. Ähm, das ist ganz interessant. Der ist nämlich der Sohn von Gimil Kat, dem Bruder des Königs. Des ehemaligen Königs.
1: Also das heißt der Cousin. Von genau. Miriel.
0: Genau. Und ähm, ja, also ich finde so als Kanzler, der, der ist ja Kanzler, der ist schon eine sehr wichtige Figur, der hat mich so ein bisschen an, äh, an Otto erinnert. An Otto, an aus, Otto Hightower. Arthur Otto Hightower aus, äh, für eine Handvoll Donuts wollte ich schon sagen. <lacht> äh, 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 House für of the House Dragon. House of Dragon, ja. ja. Ähm, gehe ich mit,
1: gehe ich mit. Ja, der genau. hat auch sowas... Ähm, Oh Gott, ich wollte jetzt Hinterfotziges sagen, aber das ist vielleicht kein <lacht> gutes Wort als Beschreibung.
0: Hinterlistiges.
1: Hinterlistig, danke. Ja, genau.
0: danke. Äh, genau, er spricht ja auch vom, vom Vater von Miriel. Das ist dieser Tar den du eben schon erwähnt hast. Ähm, witzigerweise Palantir, genau, wie die, mhm. auch wie die sehenden Scheine, aber zu dem werden wir bestimmt auch noch kommen. Ja. In noch im, äh, genauer in anderen Folgenbesprechungen. Und ähm, genau, die äh, dieses Numenor hat eben Probleme mit Elben und Galadriel ist wahrscheinlich einfach so jetzt so ein Stein, der so eine größere Bewegung in, äh, größere Bewegung ins Rollen bringt. Ja. Ein Größer. Stein,
1: der eine größere Lawine, wie genau. später noch gesagt wird, ins <lacht> ja. Rollen bringt. Genau. Ja,
0: ähm, ja und über Pharason werden wir bestimmt auch noch ein bisschen quatschen werden. Ja. Ähm, aber ich würde gerne äh, zu einer Figur kommen, die mich in dieser Szene wirklich genervt hat. Galadriel. Diese, ja, dieses, diese, diese. Diese Figur, die die Hauptfigur ist, irgendwie in dieser ganzen Serie. Und die, du hast es schon gesagt, du findest sie nicht sehr sympathisch. Und ich finde, diese, 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 diese Szene hat das nicht gerade irgendwie verbessert. Nee. Also, es hat mich wirklich genervt, wie die, ne, klar, die ist nicht gut drauf, die will was gegen Sauchen tun und sowas. Aber dass sie so dumm und störrisch reagiert, ich meine, die ist tausende Jahre alt, die muss doch wissen, wie man, also so ein gesunder. Elbenverstand Absolut. muss sie doch haben. Ich
1: finde, sie ist so einsimensional gezeichnet. Also ja. sie ist eigentlich nur stur und arrogant mhm. und sieht überhaupt nicht ein, auch mal ein bisschen smart Entscheidungen zu treffen ja. und auch für ihren Vorteil ja eigentlich vielleicht so ein bisschen die die Miriel und Pharason ja auch zu bearbeiten, dass sie dann vielleicht das Schiff bekommt. Also ja. sie scheint gar nicht ihren Verstand einsetzen
0: zu können. Nee, überhaupt nicht. Und
1: Heilbrand im Gegensatz dazu wirkt sehr diplomatisch und auch der bessere Überzeuger mhm. in der Rolle.
0: Klar, ich glaube, man, ne, man kann das so argumentieren, sie wollen für Galadriel so eine Figurenentwicklung haben. Ne? Dass sie anfangs so störrisch ist und arrogant und dann halt ne, mit allem, was, was sie erleben wird, halt lernt, dass das jetzt nicht so gut ist und dass sie dann halt irgendwie geduldiger wird oder ah. so halt wie die Galadriel, die in die Gefährten ist. Aber ich finde, wenn die das so erzählen wollen, dass das halt irgendwie so reingedrückt wirkt, also dass sie halt unbedingt diese Figurenentwicklung in diese Figur reindrücken wollen, was für mich halt mhm. nicht so Sinn ergibt, weil sie halt wirklich schon tausende Jahre alt ist.
1: Genau, sie, hat gar nichts, sie ist gar nicht weise, obwohl ja. sie so alt ist. Ja. Gehe ich total mit. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber vielleicht kommt es ja auch noch. Wir sind ja auch erst in Folge 3. Ja. Vielleicht hat sie noch einen Moment, wo sie zu Sinnen kommt. Ja,
0: es muss, es muss ja
1: kommen. Ja, ich, ich finde, sie wirkt eben nicht sympathisch.
0: Ja. Das ist der Umkehrschluss. Äh, ne, auch so Kleinigkeiten, weil dieses Elbin-Test 1000 Jahre, die muss, doch, die muss doch Sachen wissen, dass sie ne, sie, sie, sie will ja auf Hallbrands äh, anraten, hinknien. Aber die müsste doch eigentlich wissen, dass das nicht so ist. Stimmt. Dieses Numenor gibt es da wahrscheinlich schon 2.000, 3.000 Jahre. Wie, wie, also ich, das ist immer schwierig, ja. so mit der Timeline, die jetzt verändert wurde, zu sagen. Aber die müsste ja eigentlich, die hat, die hat ja nicht irgendwie hinterm Mond gelebt.
1: Ja, genau. Und sie sagt ja dann auch, dass die Elben oder dass die Numenora das den Elben zu verdanken haben, ja. dass äh, sie diese Insel bekommen haben, was ja auch nicht ganz stimmt. Es waren ja eigentlich eher die Wala und nicht die Elben, die ja. diese Insel Numenor, den Numenorern geschenkt haben. Ja.
0: Und außerdem haben die Menschen den Elben geholfen in den Kriegen gegen Morgoth, ne? nicht andersrum. Ja. Die Elben haben das ja angezettelt. Aber dazu kommen wir später <lacht> ja auch noch, das, das entschuldigt sich auch noch. Ja. Ähm, aber eine Sache fand ich extrem cool bei ihr, wie sie sagt, dass sie die Tochter aus dem Goldenen Haus von Finarfin ist. Da habe ich mich so gefreut. Ich mag, das, wenn so Sachen ausgesprochen werden, ja, wenn so da legendäre Figuren dann vorkommen.
1: Total, da passt ja auch ihre, ja so ein bisschen, die, ihr Stolz ja. passt zu der Szene. Ja. Das wurde aber auch direkt ein bisschen zerstört, finde ich, so die, diesen heilbrand move weil er dann ja das hat mich voll an diese Szene aus Game of Thrones erinnert, wo Jon Snow und äh, Daenerys, glaube ich, in der achten Staffel das auch schon mal haben, dass sie ihre ganzen Titel droppt und er ja. danach dann so sagt, ich bin Jon Snow und Halbron oh, macht hier genau nichts. dasselbe. Ja. Das fand ja. ich so ein bisschen, ja, unangenehmen Humor-Relief in dem
0: Moment. Ja, genau, kommt man doch auch zu, zu Heilbrand. Ähm, ja. der ist natürlich viel vernünftiger in dieser ganzen Szene. Ähm, und für mich war es auch so ein bisschen überraschend, dass er auch von einer, von einer Königin, Regentin vor so einem großen Hofstaat einfach so frei rausspricht und, ähm, und da hat man, ich finde, war es für mich so, da hat man schon, ne, klar, das ist eine Figur, die wird jetzt wichtig sein, das wissen wir von vornherein, da muss irgendwas mit ihr passieren, aber ich finde, die Szene hat schon gezeigt, dass irgendwie da mehr, also mehr, zu, mehr zu sein hat, als es scheint. Ja,
1: voll, ich finde, er wirkt sehr interessant, weil er ja auch weiß, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Skimi, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wird, so ein bisschen so, äh, dass er so die Fäden, dass er Fäden zieht.
0: Also ich, ich finde immer, der wirkt immer sau opportunistisch auch. Okay. Aber skeamy, ähm, so, ja, ich überlege mal. Weißt, red, 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 du weißt, was du Ja, ja, genau,
1: ähm, dass er... Intrigant so? Intrigant, ja. genau, ja, dass er ein bisschen intriganter ist, als man vielleicht denkt. Mhm. Weil er ja dann auch zu ihr sagt später... Er möchte gerne ein bisschen Frieden haben. Er sucht aber auch schon seinen Frieden länger, als sie sich vorstellen kann. Da ja. habe ich mich auch gefragt, aha, vielleicht ist er auch älter, als ja. wir vielleicht denken.
0: Das ist wie bei Argon, er ist äh, 79.
1: <lacht> genau. Er klaut ja dann auch in der nächsten Szene, wenn die beiden dann, ähm, oder wolltest du noch etwas sagen zu der Thronseite? Nee, das ist auch das mit dem Dolch. Genau, dann klaut, klaut er ja auch den Deutsch von Elendil zurück. Und dann merken wir, dass er ein Trickster ist, weil er so tut, als würde er ihn umarmen. Ja hast so
0: eine weirde Szene, wo Elendil auch so gedacht hat, so, ja, was ist los hin. mit dem Du?
1: Ja, aber dass er das auch nicht merkt, ne, ja. ich meine, gut. Und übergibt ihn dann an Galadriel zurück und sagt ihr dann auch, dass sie mal chillen muss. Ähnlich wie Elrond ja schon in der zweiten Folge, ja. dass sie ihr schwer wieder zurück, ey. Muss. Ja. ja, da habe ich aber auch wieder gedacht, ah, die haben schon auch ein bisschen äh, Chemie, die beiden.
0: Ja, ähm... Ich habe auch, wo habe ich das? Nee, egal, das, dazu kommen wir vielleicht noch, dann, das will ich jetzt nicht äh, verraten. Äh, ich ich würde gerne noch ein bisschen über Elendil quatschen in der. Gerne. Elendil quatschen in dieser Szene. Hier erfahren wir nämlich, dass er ein Kapitän der Seewacht ist und irgendwie nicht so, es wirkt nicht so, als ob er diese Signifikanz hat, die er halt so in den Büchern hat, weil er eigentlich äh, der Sohn eines Fürsten ist und somit auch ähm, äh, zu, zum Adel gehört eigentlich. Aber hier ist er quasi nur ein. Ich weiß nicht, ob jetzt Kapitäne der Seewacht, ob das so ein großer Titel ist. Ich könnte es mir schon vorstellen, weil ne, Seefahrt ist wichtig, Kapitäne deshalb. Ähm, mhm. ja, und mehr, okay. Dass sie Prestige ja, passt, haben auf jeden Fall. Ja, es passt Fall. eigentlich schon, weil ich meine, Adlige haben ja auch in der Seefahrt, keine Ahnung, so im, äh, im britischen Imperium zum Beispiel, waren ja auch ganz oft Adlige dann so Kapitäne oder sowas.
1: Und es wird ja später gesagt, dass er adelig war. Ja, genau. Oder in diesem Voiceover over von Farrason. Da, wo er dann Elendil beschreibt, wird auf jeden Fall gesagt, dass er mal adelig war, aber dann Teil der Seewacht geworden ist. Also vielleicht, ja. ja. Ich meine, frage mich, auch ein Adelstitel verliert man ja nicht einfach mal so. Wahrscheinlich okay. hat er einfach nur nicht mehr so diese Stellung wie früher. Und
0: eigentlich sollte Miriel ihn auch kennen, weil die um viele Ecken miteinander verwandt sind. Also theoretisch ist er auch um viele Ecken mit Miriel verwandt, weil Elendil stammt von einem der Könige von Numenor ab. Also
1: ist klar. Ja, ja, also eigentlich hätte er auch Anspruch auf den Thron ein bisschen.
0: Oh ja, Stretch. schwierig, schwierig. Also es gibt es geht wirklich viele Generationen zurück und sein sein Urgroßvater -Ur 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 war halt mit einem der Könige mhm. äh, verwandt. Also es war der Bruder und natürlich dann der Vater von dem war dann der König, also ist er halt quasi so in direkter Linie auch stammt er von einem der Könige ab. Aber ich glaube, dass dieser Stammbaum nimmt ja auch so viele Verzweigungen, ja. dass er relativ weit hinten stehen würde.
1: Und er kommt ja aus dem Westen, ne, aus Andunie, also von genau. seine Verwandten her.
0: Genau, das ist so eine westliche Hafenstadt, zu der kommen wir später auch noch und äh, sein Vater... Ähm ist oder war der Fürst von Andunie und gehört eigentlich auch zu diesem Rat des Königs, beziehungsweise hier ist ja. der Rat der Königin-Regentin dann. Mhm. Ja, und dann würde ich auch schon weitermachen und dann würde ich hier an dich übergeben.
1: Ich habe noch eine ähm, Sache. Achso, ja. Äh, hier, Pharason und. Miriel reden ja dann auch noch darüber, dass sie nur eine Elbin ist, mhm. Galadriel. Und dann sagt Pharason, eine Lawine kann mit einem Stein beginnen. Mhm. Und das erinnert mich nämlich auch an ein Zitat von Gandalf aus Die zwölf Türme. Gandhi. Von unserem guten Freund Gandhi. Ähm, wenn er nämlich über Mar Mary und Pippin redet. Und dann sagt er nämlich auch, dass, eine kleine, dass ein kleiner Stein eine Lawine auslösen kann. Ah. Das fand ich ganz nett. Ja. Ähm, und da finden wir auch ein bisschen heraus in diesem Dialog der beiden Figuren, dass eben der ehemalige Vater, der ehemalige, der, der Vater von Miriel eben König war anscheinend. Mhm. Genau, dann kommt es zu einem Voiceover, wo dann Pharason ihr erklärt, was Elendil für ein Typ ist. Mhm. Und zwar, das habe ich eben schon gesagt, dass er adelig war und Teil der Seewacht ist und dass sein Sohn ihm folgen soll. Und dann mhm. sehen wir nämlich auch sein Sohn. seinen Sohn, Isildur.
0: Isildur,
1: wirft den Ring ins Feuer! <lacht> Wir sehen ihn, gespielt von Maxim Baldry, wie er auf einem der numenorischen Boote steht und gemeinsam mit seinen Freunden für die Seewacht trainiert.
0: Genau, dieser Maxim Baldry, den kennt man vielleicht auch schon aus der Serie Rome, wo er mitgespielt hat, aber ich glaube, da war er sehr, sehr, sehr viel jünger. Nämlich mhm. dies ist Anfang der 2000er. Das war eine der großen Serien von HBO, damals die teuerste Serie aller Zeiten, aber. Krass. Jetzt ist der Rings of Power die teuerste Serie aller Zeiten. Also er hat schon in zwei teuersten Serien aller Zeiten mitgespielt.
1: Wenn das nicht eine Filmografie ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja. Äh, Isildur übrigens, dieser Name, weißt du, was der bedeutet?
1: Mm, nee, zeig du es mir.
0: Diener des Mondes. Und Isildur ist auch ein Name aus der elbischen Sprache Quenya. Und ähm, ja, ne, das zeigt ja schon, dass, dass die Leute Ne, auf, auf Elben stehen, wenn die auch den elbischen Namen geben, den das Leuten. Das
1: kriegen wir auch noch später bei Elendil mit, dass der Name genau. ihn verrät.
0: Und nochmal, ne, um das klipp und klar zu machen, Isildur ist der Typ, der Sauron den Ring vom Finger schneidet, ganz am Anfang von den genau. Gefährten. Ja. Ja. Falls das irgendwer noch nicht mitbekommen hat.
1: Ja, genau, und äh, das ist ja dann auch diese Szene, wo dann Elrond Isildurs Namen flüstert. Mhm. Und das kriegen wir dann auch mit, dass Isildur von irgendwelchen Stimmen gerufen wird aus dem Westen.
0: Ich fand das... Ich fand das nicht sehr subtil. Also ich fand das so ein bisschen, bisschen zu sehr aufs Auge gedrückt. Ja, ja, ja so ein
1: bisschen in your ja, face. Ja, ja würde ich dir zustimmen.
0: Also, ich fand es nicht schlimmer, es war so kurz so, ah, okay, naja, gut.
1: Ja, also auch ein bisschen würde ich mich fragen, Isildur, geht's dir gut? Wenn ich einer seiner Freunde wäre, die sehen wir dann nämlich auch, Valandil. Ähm, kleiner Funfact, so heißt auch später, Isildurs Sohn. Ähm, ja
0: und übrigens auch der erste Fürst von Anduni. Ja. ja
1: also dann merkt man schon die Numenora benennen ihre Kinder halt auch immer nach so berühmten Persönlichkeiten. Das kennt man ja auch zum Beispiel aus. Ja das aus ist aus nicht, Dragon oder so nicht
0: sehr kreativ da auch..
1: Nee. <lacht> Und Ontamo und Imrahil heißen seine Freunde.
0: Witzigerweise ähm, gibt es dann einen Unterschied in der äh, deutschen Synchrone, in der englischen Synchrone. Hm? Und zwar, das will ich einmal kurz sagen, dieser Ontamo, den du gerade erwähnt hast, der ja. hat es in die deutsche Synchro überhaupt gar nicht reingeschafft. Bei diesem Unfall, der äh, stattfinden wird, ruft Isildur zuerst Imrahil und dann Otamo", mhm. äh, Ontamo im, im Englischen. Im Deutschen sagt er aber Imrahil, den Bug sichern! <lacht> okay. okay oder das das ist, ist komisch. Eine weirde Übersetzung von Ontamo. Schon,
1: ja. Vielleicht haben die auch gedacht, das ist Elbisch oder ja. sowas.
0: Und kurz zu Ontamo würde ich noch eine Sache sagen. Ähm, so heißt auch eine Figur aus Herr Ringe Online, diesem äh, MMO, ähm, was auch so ist ein, so ein nettes kleines Easter Egg ist für alle Leute, die das gespielt haben, vielleicht sich an den Typen äh, erinnern. Und ne, dieses Spiel soll eines der besten Heldenringespiele sein. Ich habe es leider noch nicht gespielt, mhm. weil ich noch ein Leben haben will, weil ich glaube, das ist <lacht> wirklich, du kannst auch komplett durch Mittelerde durchrennen.
1: Oh, okay, das klingt sehr sehr cool.
0: Äh, ich ich würde es schon gerne spielen, aber ich habe einfach nicht diese Zeit dazu. Mhm, ja.
1: Verstehe ich. Ähm, Imrahil habe ich auch gehört, dass er heißt wie. Ja. ja.
0: Der Prinz von Don, Don, äh, Dol Amroth, da habe ich mich genau. richtig gefreut. Ja,
1: also ich finde es schon schön, dass dann auch selbst so kleinere Charaktere, wie Figuren heißen oder so, die wir kennen. Ja,
0: und äh, noch eine Sache will ich zum äh, Prinz von Dol Amroth sagen, weil ich den richtig cool finde. Der kommt in den Herr der Ringe Büchern vor, der hat es nicht in die Filme geschafft. Mhm. Und der, der, der kämpft auch auf äh, der Schlacht auf dem Pelennor,
1: mhm.
0: kämpft er für Gondor.
1: Ich finde es auch sehr schade, dass sie die Figur rausgekattet haben, vor allem, weil manche Namen auch mag. Es klingt auch so sehr... Ich weiß nicht, so ein bisschen so Osmanisches Reichmäßig. Ibrahim. Ja. Der geht ja auch wegen eines Fehlers fast über Bord. Und genau, dann habe ich hier nochmal: Da kommt diese Szene, wo ich sie eben gerufen wird von einer Stimme aus dem Westen. Und da habe ich mich dann auch direkt gefragt: Das ist ja wahrscheinlich der Ort, wo auch seine Familie herkommt. Das haben wir ja eben schon erfahren. Zwar ja. nicht der, so weit in den Westen, dass es nur sein könnte, das habe ich auch erst gedacht, aber seine Familie musste, musste aus dem Westen von Andunie fliehen, da eben äh, genau die bestimmte Personen sie als Verräter beschimpft haben. Das mhm. können wir dann vielleicht auch noch mal später erklären, ohne jetzt mhm. zu viel vorwegzunehmen. Dann sehen wir auch den Ausbilder auf dem Boot. Der wird gespielt von Antonio T. Mahoya. Ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo gesehen hast. Nee,
0: ich fand nur, dass er wirklich... Äh ein sehr, ähm, wie sagt man, ähm, eine sehr präsente Figur war, eine große Präsenz hatte.
1: Der hat mich ein bisschen an Jason Momoa erinnert. So Ach, vom, vom, vom der Seamaster. Ja, der Sea Master Und der hat in zwei Folgen der Serie Xenia die Krier-Prozesse mitgespielt. Ach, geil!
0: Ja. <lacht> fand ich einen lustigen, äh, lustigen Fakt. Ja. Übrigens, hast du äh, gelesen, was Amazon-Wissenswertes äh, Amazon zu der Szene so sagen hatte? Nein. Ähm, ich äh, zitiere: Durch den Bann der Wala ist es den Numenoran verboten, in den Westen zu den unsterblichen Landen zu segeln. Wichtige Info.
1: Ja, wichtige Info.
0: Also, es ist ja auch ein Seefahrerfolk. Ich finde es auch schön, wie das, ähm, dass das, das ist so etwas grundlegend Wichtiges für Numenor ist und wie prominent es hier auch gezeigt wird, ne, dass, dass du halt auch die Leute siehst, wie die hier so. Seefahren, mhm. ich habe überhaupt keine Ahnung, was da mit den Seilen <lacht> und irgendwas. Ich finde das mega ja. faszinierend, und richtig cool. Ich habe früher auch so Segelschiffe so, so, so gebaut und angemalt. Ah,
1: das ist schön. Ja, das fand ich immer
0: richtig cool. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist natürlich auch Master and Commander. Achso, ich dachte ist, Hook. <lacht> das natürlich auch. Aber Master and Commander ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und da geht es ja auch ganz viel um Seefahrt. Ähm, ich finde, die haben das schon extrem gut gemacht. Man sieht aber schon hin und wieder, ne, dass das auch irgendwie in so einem Studio entstanden ist. Ja. Kann ich natürlich 100% nachvollziehen, warum das so gemacht wurde. Und ich finde, es sieht auch gut aus. Aber für mich ist halt so dieses Nonplusultra ist Master and Commander, wo sie einfach dieses fucking Schiff gebaut haben und
1: mhm. auf dem Meer
0: gefahren sind. Ja,
1: ja ich fand gerade in der Szene, wo dann ähm, Imrahil über Bord geht, sieht man das so ein bisschen, dass das alles animiert ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist dann nochmal Next Level, wenn man dann deinen äh, Erwartungen von Seefahrt gerecht wird. Ja. Ähm.
0: Von Seefahrt im Film.
1: Genau, ja, wir sehen dann auch ein bisschen, ist die hat nicht so richtig Lust auf die Seewache. Er wird ja dann auch von einem seiner Freunde ein bisschen darauf hingewiesen, dass er sehr abgelenkt ist, weil ja. er flüsternde Stimmen hört. Und als wir die dann auch an, an Land sehen, dann treffen wir auf einen ähm, Originalcharakter aus Rings of Power und zwar seine Schwester Earian,
0: Earian, genau.
1: die erfunden für die Serie wurde und das ist auch Quenya und heißt Tochter des Meeres.
0: Ja, aber er grüßt ja nicht sie, sondern sein Pferd Beric, <lacht> Ja. was Quenya äh, ist für wild.
1: Ah, ja. das ist wieder passende Namen auf jeden ja. Fall. Ich fand, das fand ich auch sehr lustig, dass er sich sehr mehr freut über sein Pferd als über seine Schwester. Haha.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich mag es ich dass äh, Wir kennen ihn ja aus äh, die Gefährten. Und da wird er ja nicht sehr sympathisch gezeigt. Klar, der hat nur, der hat die Menschen siegreich gegen Sauern geführt, aber er hat den einen Ring behalten. Und er guckt eigentlich die ganze Zeit nur grummelig wird dann mhm. irgendwann von Orks getötet, will den Ring nicht in den Feuerberg ja. werfen. In den Feuerberg, sorry, in den <lacht> Schicksalsberg.
1: Falsches <lacht> Franchise.
0: <lacht> äh, ja, genau. Und ähm, ich, ich mag es eigentlich, ihn mal auch so, 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 so jünger zu sehen. Ich bin jetzt mhm. mega gespannt, was die in der Serie mit ihm ja. machen werden. Und was die ja auch noch erwähnen, ne, der hat ja auch einen Bruder, der auch wichtig ist für die ganze Vorgeschichte von Herr der Ringe, Anarion. Und wir hören uns das schon ein bisschen raus, der, der wird ja jetzt noch nicht gezeigt, vielleicht kommt er noch vor, aber das scheint so ein bisschen pflichtbewusster zu sein.
1: Vielleicht, Der ja. auch ein bisschen dieser typische Bruder, der ja. in allem besser ist als er. Ich mag auch, dass er jetzt hier schon so sehr zerrissen gezeigt wird. Also er ist in dieser Seefahrtmannschaft und hat bald seine Abschlussprüfung, ja. aber vielleicht will er die auch gar nicht richtig machen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Charakter. Und da kriegen wir dann auch die Beziehung der beiden Geschwister ein bisschen mit, dass sie auf jeden Fall so sehr close sind mhm. und wir kriegen auch mit, dass Earien zeichnet. Denn später wird dann auch noch gesagt, dass sie sowas wie eine Architektin ist. Ja. Architektin von Numenor. <lacht> und dann gehen wir in die nächste Szene. Yes. Wir sind immer noch in Numenor. Dort sehen wir Miriel, Elendil. Äh, wie sie ihn zur Rede stellt wegen Galadriel. Mhm. Sie besichtigt ihn des Verrats, da man sich in Númenor von den Elder eben abgewandt hat und Elendil Galadriel trotzdem mitgebracht hat.
0: Mhm. Und wir sehen ja auch draußen, bevor es auch reingeht, wir sehen, das wird auch gleich angesprochen, ähm, Nimloth, dieser Baum, hat schon ein paar Blätter verloren. Also ja. die liegen auf dem Boden und das ist ja äh, hier Bad Omen -Counter. Ähm, <lacht> Ist ein Sehr schlechtes Omen und es wird ja auch als die Tränen der Wala bezeichnet.
1: Das fand ich sehr schön. Als das sie fand das ich gesagt aber auch hat. sehr schön, ja. ja. Also ich, manchmal, manchmal trifft die Serie echt
0: so, 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 so einen Spot bei mir.
1: Und dann sind sie auch so sehr on point mit den <lacht> Zitaten. Ja. Ich, ja. Was mir auch aufgefallen ist, was ich ein äh, cooles Detail fand, ist, dass die ähm, Bauten rund um den Baum auch so ein bisschen wettergegerbt aussehen. Mhm ähnlich wie Elendils Gesicht, ja. und das deutet ja auch darauf hin, dass dann die Numenora vielleicht den Baum auch nicht mehr so doll pflegen, ähm, weil sie eben sich von den Wala und den Elder abgewandt haben und der mhm. Baum ein bisschen das repräsentiert, die Verbindung dazu. Und das fand ich ein sehr schönes Detail. Mhm. Genau, Elendil druckst dann auch ein bisschen rum, äh, als sie dann sagt ob er denn sich den Elben und den Waller zugehörig fühlt. Und das fand ich dann schon ein bisschen peinlich für ihn, weil sein Name ihn dann verrät. Ja. Denn äh, sein Name heißt ja dann auch Elbenfreund.
0: Genau, das ähm, da ist so eine Sache, da, ich glaube, so, so Tolkien-Puristen, die so wirklich auf die Sprache auch abfahren, die werden bei der Szene, die werden die nicht so toll finden, weil es wird ja einmal gesagt, dass die Übersetzung von Elendil ähm, Freund der Sterne ist, was er ja zuerst sagt, so quasi damit wäre er fein raus. Ja. Ähm, und äh, sie sagt ja, dass es auch heißt ähm, Elbenfreund. Und das ist, also es hat beide Bedeutungen quasi so in diesem, in diesem Quenya. Mhm. Also es wird, glaube ich, nur von den Numenoren wird so falsch aufgefasst, diese Bedeutung. Ähm, oder falsch übersetzt. Und die haben halt quasi Elendil heißt Elbenfreund, aber theoretisch heißt es äh, Freund der Sterne. Also es ist beides eigentlich in Quenya, mhm. was diese Szene halt dann so ein bisschen. Also so einen kleinen Fehler da halt ja. reinbaut. Ähm, und kurz zu den Elder, wenn wir das immer mal wieder sagen: Elben sind gleich Elder Elder heißt so viel wie Volk der Sterne, weil die sind ja unter diesem Sternenhimmel aufgewacht. Und ähm, genau, nicht alle Elben werden dann später auch Elder genannt, mhm. sondern hier ist noch wieder so ein kleiner hier Herr der Ringe-Exkurs. Mhm. Ähm, äh, anfangs wurden alle Elben -El Elder genannt, aber dann haben sich ja manche auf diese Wanderung begeben, um nach Valinor zu kommen. Und die wurden dann später ähm, die Elder genannt. Und alle anderen, die zurückblieben da, ähm, wo die erwacht sind. Die und,
1: das Licht Valinors nie gesehen haben.
0: Und nee, es gibt ja auch Elder, die das auch nicht gesehen haben, die dann quasi in genau. Beleriand waren. Ähm, aber die halt die komplett zurückblieben, so, also nicht ja. gar nicht diese Wanderung gemacht haben. Mhm. Die werden als Avari mhm. bezeichnet, die Widerstrebenden. Mhm. Ja, das cooler, sind, cooler Beiname Ja, das sind so die, äh, hier die, ähm, diese, das sind die, die Kevins von, äh, nein, <lacht> Quatsch. <lacht>
1: Kevin allein zu Hause. Ja,
0: das sind die, nee, wie heißt es nicht, Femme Fatale, äh, äh Kid, Kind, äh, enfant terrible, das sind die <lacht> so. Enfant terrible's der mm -hmm. Elben. Fam fatal. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, genau. Und zurück zu Elendil oder hast du noch einen.
0: Nee, gern zurück zu Elendil. Okay,
1: er wird ja dann von Miria dazu beauftragt, ich finde, es wirkt das ein bisschen so, als sollte er Galadriel töten, weil ihm wird ja dann das Schwert, ihm wird ein Schwert von ihr gegeben. Mhm. Das fand wird auch noch gar nicht mehr aufgegriffen, ähm, so richtig. Aber das dann habe ich mich gefragt, könnte das Nasil
0: sein? Ist das Nasil? Die Klinge, mit der er äh, Sauron den, also nicht er, sondern sein Sohn. Sein
1: Sohn äh, den einen Ring abschneidet und der dann auch später Aragorn wieder schmieden lässt. Ja. Ähm, die Herr der Ringe und der letzte König da habe ich mich aber dann auch gefragt es sieht vom Design gar nicht aus wie Narsil äh,
0: ich war gerade super für das gerade gesagt der Herr der Ringe und der letzte König habe ich der die König? Rückkehr des Königs
1: oh Gott ja du ein Fem verteilt ja alles, alles gut okay ich sag's <lacht> noch mal ähm, genau könnte das Narsil sein was wir dann ja auch später sehen bei Herr der Ringe und die Rückkehr des Königs mhm. ähm, habe ich mich dann aber auch gefragt, das kann eigentlich nicht richtig sein, weil das sieht vom Design auch gar nicht aus wie Narsil. Das fände ich dann auch vielleicht ein bisschen früh. Und das Schwert wurde im ersten Zeitalter schon geschmiedet und zwar von einem Zwerg. Also Narsil, ja. Narsil ja. und ist eigentlich auch schon länger im Besitz der Familie von äh, Isildo und Elendil. Das heißt, ähm, ich vermute eher nicht. Was denkst du?
0: Hm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Narsil sein soll. Mhm. Ähm, weil es hieß ja auch von diesem Schwert, dass es mit dem Licht der, der, der Sonne und des Mondes geschienen hat. Und wir sehen ja auch eine Sonne auf dem Knauf da drauf. Mhm. Auf dem Knauf da drauf. Ähm, ich könnte mir schon, ich könnte es mir vorstellen, aber ich bin auch gespannt, ob da noch ja. was kommen wird. Also ich finde, es sieht, sieht schon geil aus, aber die orientieren sich auch immer sehr an, an Herr der Ringe. Ja. Was dann halt irgendwie nicht mehr passen würde zu dem Design, weil die ja teilweise ist das Design ja so von Helm gleich wie das von Gondor, so, so, eine, so eine Weiterentwicklung. Ähm, und dass die dann beim Schwert vielleicht auf ein anderes mhm. Design greifen. Vielleicht haben die einfach, ne? Theoretisch haben die auch nicht die Rechte an diesen Film und an diesen... Das ist äh, diese diese... Diese Requisiten müssen ja auch alle, die dürfen ja nicht gleich aussehen, würde ich jetzt mal sagen. Das stimmt. Ja. Also, aber mir aber gefällt ich das
1: Nassil-Design aus Herr der Ringe halt auch besser ja, das als stimmt. das jetzt. Und ich meine, der Ballrock in den Trailern sah auch so aus wie aus äh, Herr ja, der Ringe. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja,
0: ja da, da, da Aber gut. Ja. Ähm, ich will noch kurz einen Exkurs wagen zu Miriel, die ja hm? von dem Großvater ihres Urgroßvaters spricht mhm. in dieser Szene. Und ähm, dieser Mann hatte den äh, wundervollen Namen Ar-Adunakur, das war der 20. König von Numenor, und der ist deshalb so umstritten, weil ähm, er hat als erster König in der ganzen Geschichte von Numenor seinen Herrschertitel nicht in dieser elbischen Sprache Quenya äh, angenommen. So wie es die Tradition eigentlich immer vorgesehen hat, sondern im Adunaischen, also dem, der Numenorischen Sprache. Das zeigt ja eines, ne, dass sie sich immer weiter von den Elben abgewandt haben, auch von der Sprache insgesamt. Und er hat so eine Jahrtausende alte Tradition damit komplett gebrochen. Ähm, das merkt man immer, die Könige haben teilweise äh, anfangs einen gehabt, diesen elbischen Namen. Das ist immer mit dem Tar am Anfang vorne dran,
1: Tar-Adamin
0: äh, zum Beispiel so, oder Tar-Palantir zum Beispiel. Ähm, irgendwann kam dann die Zeit, dann haben die zusätzlich noch einen Namen im äh, nominorischen angenommen. Das ist dieses A. Also zum Beispiel Ta-Adamin war auch A-Abatarik. Und irgendwann haben die dann den elbischen Namen komplett, ähm, ich habe sogar einen Mittelfinger, <lacht> Mittelfinger gegen die Elben, äh, haben die dann den ähm, elbischen Namen überhaupt nicht mehr angenommen ja, und weil haben nur noch unter um dem nominorischen geherrscht.
1: Später gab es ja auch einen Herrscher, der auch die elbischen Sprachen ganz verboten hat.
0: Das war auch er, genau. Ja. Der hat die komplett Ach, verboten, okay, der, ja. der, der Großvater des Urgroßvaters von Miriel und der hat nicht nur die Sprachen verbo äh, verboten, äh, das hat, auch, das hat quasi auch dazu geführt, dass die Elben nicht mehr so oft gekommen sind nach Homenor, nach ja. ähm, beziehungsweise, dass sie manchmal noch gekommen sind, aber halt eher so im Geheimen mhm. ähm, und es gab noch ein ganz schlechtes oben für diesen A-Adunakor. Das heißt nämlich übersetzt Herr des Westens. Mhm. Und da werden vielleicht bei einigen Leuten jetzt die Ohren klingeln, weil äh, das ist ein Titel, der eigentlich nur den Wala gebührt. Den eigentlichen Herren des Westens. Mhm. Also nicht nur, dass die noch weiter im Westen wohnen als Numenor, sondern dass die halt auch die Herren des, des Westens sind. Und ähm ja, ich, ich, ich finde es richtig geil, dass man bei so einer Serie so in Details verlieren kann.
1: Total. Dass man so, immer
0: so super viel dazu erzählen kann. Ja. Ähm, genau. Und ich
1: glaube auch da, wenn wir dann vielleicht auch das jetzt wissen mit diesem A und H, und da kann ja. man ja vielleicht mal darauf achten, wie sich dann bestimmte Personen nennen. Ja. Und dann weiß man ja auch vielleicht, in welchem Lager sie sich befinden.
0: Ja, genau. Cool. Schön. <lacht> wieder was gelernt. Wieder was
1: gelernt. Ähm, dann sehen wir nämlich auch eine Kartensequenz, und wir gehen von Numinor in die Südlande.
0: <lacht> Deine geliebten Kartensequenzen. <lacht> Endlich.
1: ich habe mich schon gefragt, wann die erste Kartensequenz kommt.
0: Diesmal fand ich das mit dem Baum aber auch ein bisschen zu, zu gewollt. <lacht> ja,
1: genau, ich nehme ich nämlich auch. Ähm, die werden aber auch weniger eingesetzt, habe ich das Gefühl. Ja. Wir gehen zu Arondir in Ork-Gefangenschaft. Er, Medor und Revion, der Hauptmann, planen ihre Flucht und fangen an, sich gegen die Orks aufzulehnen.
0: Ja. Ja.
1: Meadow sagt da ja dann auch zu Arondir, dass die Orks angeblich nach einer Waffe suchen ähm, für ihren Anführer Ada. Was könnte das für eine Waffe sein, Jonas? Könnte es sein, dass es Theos Waffe ist?
0: Ich weiß es nicht. Oder ob, also ich meine, das ist nur eine Theorie von denen, dass die nach was suchen.
1: Genau, aber ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht sogar sein, dass wir da auf die Waffe schon gestoßen sind und dass sie mm. Theo vielleicht besitzt. Das würde natürlich dann auch ein bisschen den, die Handlung das vorantreiben. Stimmt
0: natürlich, ja. ja. Das zu Recht.
1: Ähm, Revion sagt nämlich dann auch eine weitere Vermutung und zwar, dass er denkt, dass Ada Sauron ist.
0: Und dass die Erde flach ist. <lacht> dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Genauso, genauso wahrscheinlich wie das Ada Sauron ist, ist die Erde wahrscheinlich flach.
0: Aber witzigerweise. Zu dem Zeitpunkt ist die Erde noch flach.
1: Auch wieder wahr. <lacht> ja. Stimmt, du hast recht. <lacht> ähm, schade, dass er da nicht nochmal einen Exkurs drüber macht. Ich hoffe aber auch nicht, dass Ada Sauron ist. Das wäre auf jeden Fall sehr platt.
0: Ich glaube auch Wir wissen ja, dass es so fünf Staffeln geben soll. Ich glaube, jetzt schon Sauron rauszuholen, rauszukramen, mhm. ist, glaube ich, auch ein bisschen zu früh.
1: Finde ich auch. also, ich, ich also dem, wir,
0: wir, wir wissen ja schon, ne, es wird darauf hinauslaufen, irgendwas mit Sauron, weil man sieht das Zeichen und Galadriel ist auf der Suche nach ihm, aber ich,
1: ja. ich glaube auch nicht
0: wirklich, dass Arda Sauron ist. Ich
1: glaube, das wird so eine Snoke-Geschichte, so ein bisschen so der ja. Imperator ja. im Hintergrund. Ja. und Wir lernen aber erst jetzt mal seinen Handlanger kennen. Dann wird er auch von den Orks, oder die Orks beauftragen, die Elben den Baum zu fällen, weil der steht so ein bisschen im Weg. Die müssen ja den, ähm, ja sozusagen den Weg weiter ähm, scheffeln und er findet, dass der Baum mehr Platz auf Ader verdient hat oder auf ja. Erde verdient hat, wie die Orks.
0: Ja, ich meine, ne, die Elben, die kommen ja auch so ein bisschen aus diesem, ne, die zwei Bäume äh, in Valinor, die ja. da waren und die so schön waren, ähm, ich meine, die sind ja auch immer tief verbunden mit, mit, äh, mit Bäumen. Ähm, genau. Und
1: Sinderelben, elben weil Arondir ist ja auch ein Sinderelb. die werden auch Grauelben genannt, das waren eben jene Elben, die nie nach Vanillor gegangen sind, sondern in Mittelerde zurückgeblieben sind und die haben, sagt man auch noch mal mehr, eine Verbundenheit mit Bäumen.
0: Ja, also er ist eine, eine Arondir ist ja auch noch, das ist immer so, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Elben, er ist ein Grauelb, aber er ist gleichzeitig auch noch ein Waldelb und der Name steckt da schon drin. Wir haben ja auch gesehen, dass er diesen, diese, geschnitzte, genau. diese geschnitzte Rüstung hatte. Der hat eine sehr tiefe Verbindung eigentlich zu Bäumen. Ja. Ähm, und, und Waldelben ähm, haben ja auch oft, weil die auch so alt wurden, einen Baum gesehen von der Eiche, bis er dann komplett ausgewachsen war. So, so ein bisschen wie das auch ähm, Baumbart in, in mhm. Herr der Ringe erzählt. Und ähm, es wird auch gesagt, dass Elben, also diese Waldelben, mit genügend Zeit die Stimmen und Gedanken von diesen Bäumen auch wahrnehmen können. Mhm. Deshalb herrscht einfach so eine Verbundenheit, ja. die dann Revion auch quasi ausdrückt, dass, dass die Bäume das dann eher verdient haben, auf der Welt zu sein, als die, die Orks. Und das
1: macht ja die sp spätere Szene auch noch mal viel gewaltiger, wenn mhm. dann Arondir sich eben entscheidet, den Baum zu fällen. Aber vorher wird äh, Revion dann von einem Orkführer, der dann sagt, ah ja, du bist so stark, hier hast du Wasser, ja. als Belohnung da ist mir auch, auch noch aufgefallen dass dieser org einen elbenhelm trägt
0: ja einer von, äh, aus der schlacht von äh, aus dem prolog den wir ja
1: schon analysiert haben ja. die Szene.
0: aber ich habe nochmal geschaut mhm. der hat, hat der hat den äh, helm so ein bisschen optimiert ich glaube der hat einen größeren kopf weil diese seitenteile waren auch so so dran ge, wie so dran genietet noch mit so also das mhm. so ein bisschen flexibler ist nämlich mhm. die ich bin habe mir nochmal den prolog angeschaut da ist das alles so aus einem guss Ach.
1: Cool. Das ist auch sowas, dass das ist voll das gute Character design oder ja. so Kostümdesign, dass darauf dann geachtet wird. Dann kriegen wir aber auch direkt mit, dass es nur ein Trick ist, dass denen was angeboten wird, denn Medor wird von den Orks getötet.
0: Ja, und ähm ich fand von, von diesem kleinen Wündchen, dass, dass ein Elb sterben kann, das fand ich schon beeindruckt. Also, ne, ist klar, diese Serie ist ab zwölf Jahren freigegeben, aber ich fand es ein bisschen schade. So ein Vergleich: Bei Herr der Ringe, Rückkehr des Königs werden abgehackte Köpfe über die Mauer drüber <lacht> ja. Äh, ja. katapultiert. Das ist auch die
1: krasseste Szene, muss ich sagen. Ja. Ja. Und
0: hier ist so, so ein kleiner Schnitt, ähm, ja. Da hat man schon mhm. gemerkt, ja, da wollten die halt die niedrigere Altersfreigabe. Fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, fand ich auch. Obwohl ja dann später, also ich fand aber eigentlich, dass die Folge an anderen Stellen wieder unnötigerweise blutig war. Aber gut, mhm. naja, auf jeden Fall stirbt dann Medor. Und das ist der erste Tod, der einen vielleicht so ein bisschen mitnehmen kann, finde ich, in der Serie. Ja.
0: Und wir hören auch äh, die Elben fluchen. Hunaravan ja. Huna heißt so viel wie verfluchter Wilder oder verfluchte wilde Bestie. Ja, genau, ja. habe
1: ich auch aufgeschrieben. <lacht> Ähm, genau, ich, und dann, ja.
0: Ich, ich will noch eine Sache sagen mhm. zu, zu Revin. Er sagt ja Orks, wo ihr immer herkommt. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt: Es ist nicht so ganz bestimmt, woher Orks stammen, weil J.R.R. Tolkien ähm, sich nie final dazu entschieden hat, wo die jetzt herkommen. Also die, so, so die Theorien, ich habe die jetzt mal sehr runtergekürzt: mhm. Entweder hat Morgoth sie direkt aus der Erde geschaffen, bevor es die Elben gab, oder er hat ähm, sie erschaffen, auch um die Elben zu verhöhnen. Also es wäre dann quasi nach nachdem die Elben äh, aufgekommen sind. Oder es sind verdorbene Elben. Oder es sind verdorbene Menschen. Mhm. Aber ich, ich mag dieses verdorbene Elben eigentlich am liebsten, so diese Theorie, die auch im Silmarillion so erzählt wird, so ein bisschen. Ja, ja, dass es
1: dann letztendlich, dass sie den Elben doch näher sind, als man ja. denkt, das finde ich auch am
0: spannendsten. Und ich, ich mag eigentlich so, ich, ich stelle mir das immer so vor, wie die, wie die geboren werden, so wie in Die Gefährten, die Urukai. Uruk ich finde diese Szene so ein ist so ja, ja, ich finde die erinnert
1: mich immer an so die Matrix irgendwie. Ja, und so. das würde ja, ne,
0: erinnern, die kommen ja quasi auch aus der Erde raus. Ja. Das finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Oder ob
0: man dann einfach so Elben nimmt und dann quasi so wie so ein Smoothie macht, dass man die irgendwie so, tsch, so mixt und dann kommt man, dann streut man das auf das Feld drauf. Mhm. Und dann kommen da so ähm, verdorbene Elben.
1: Was ich aber auch cool fände, wenn sie nicht aus der Erde stammen, dass sie so gefoltert wurden oder sowas. Ja. Dass so sie deswegen so aggressiv so gebrochen und, wurden und ja. so,
0: vielleicht mit Hilfe von Magie oder so, ja. irgendwas so verzerrt Inso wurden.
1: Morgoths oder Saurons ähm, Geist eingeflößt wurde. Ja, genau. Ja, ähnlich wie die Werwölfe. Genau, und dann sehen wir ja auch, dass Aaron dir beschließt, den Baum zu fällen. Das war ja der Disput, weswegen ja. äh, dann sein Freund Maddow dran glauben musste. Und dann sieht man so die The Wasteland um, um das die... Das Niemandsland. Das, Niemands, das, <lacht> das ist ist Niemandsland. bisschen aus dem Ersten
0: Weltkrieg oder so.
1: Genau. Analogie auf den Klimawandel ist da. Ja. So sieht der Regenwald auch aus, Leute. Er weniger Nutella. <lacht> Ähm, und Aron dir sagt dann auch noch zu dem Baum Anin absenne und das heißt vergib mir. Ja. Ich finde auch ein bisschen dumm von Orks wichtige Arbeitskräfte zu töten, aber Orks waren ja noch nie so die hellsten.
0: Ja, ich finde auch die Idee einfach außen rum zu gehen ist eigentlich auch gar nicht so dumm gewesen. Nee, aber ich ganz meine ganz das sind dumm. Orks, die wollen halt auch ein bisschen, ein bisschen Spaß genau, haben. Genau,
1: die wollen so Krawall die sind auf Krawall gebürstet und die haben auch ja. glaube ich keinen Bock auf die Elben. Ne? Die versklaven die zwar als Arbeitskräfte, aber ja. die sind ja jetzt nicht Freunde.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Gehen wir weiter zur nächsten Szene?
0: Ja. Galadriel entkommt ihren Wachen, wird dann aber von Elendil gestellt und zur Rede gestellt. Sie wird doppelt gestellt. <lacht> <lacht> mhm. Ja, genau. Ich habe mich bei der Szene wieder gedacht, gefragt, so, warum muss sich diese Frau wirklich mit jedem anlegen? Auch so mit jemandem der sie gerettet hat, ne? die ja. bedroht ihn ja quasi auch so, ne? Ich könnte jetzt dich hier abstechen, einfach so, und dann ja. wirst du sterben und ich würde leben. Es
1: scheint <lacht> auch keine Konsequenzen, über Konsequenzen nachzudenken.
0: Ja, die, die weiß ja, die Numenore, die stehen jetzt nicht gerade auf Elben, aber warum soll die jetzt diesen Typen abstechen, der sie. Also, ne, klar, das wird wahrscheinlich so ein bisschen das soll so sein, so, ach, sie ist so edgy, sie, sie will jetzt einfach mal so ihre Macht zeigen, sie ist mhm. so schnell und sowas, aber ich mhm. finde es halt einfach irgendwie dämlich.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen dämlich und sie bleibt ja hartnäckig, bis sie mit ihr äh, Quenya spricht. Mhm. Er redet dann ja auch von einer Hall of Law und äh, der das übersetzt wurde mit Halle der Weisheit mhm. äh, auf Deutsch. Fand ich auch ein bisschen wild, Law mit Weisheit <lacht> zu übersetzen, aber gut. Ähm, und dem Land, wo er herkommt, nämlich dass im Westen von Numenor die Menschen immer noch den Elben getreu sind. Und erst mhm. dann ist sie so ein bisschen, ah krass, du ja. könntest auch mein Freund sein.
0: Ich, ich finde es auch geil, dass äh, Elendil quasi sie mit seinen Kindern vergleicht, die einfach ja. so jünger sind. Und sie ist, na, ich muss ja immer sagen, diese Frau ist tausende Jahre alt.
1: Ja, aber Und die in der verhält sich halt wirkt sie nicht so. Nee, gar nicht. Ich fand das aber auch ganz lustig, dass er dann sagt, deine Augen erinnern mich an die meiner Kinder, weil das, mhm. ähm, finde ich, wirkt ja ein bisschen dann auf sie. Ja, das ist deine Position. Du bist theoretisch, du siehst aus wie eine Jugendliche oder ja. eine junge Erwachsene. Und für mich bist du das auch.
0: Ja, also theoretisch sind die auch wirklich, um wenn, wenn ich mir jetzt so diesen Stammbaum vorstelle, da, da würde man auf jeden Fall einen gemeinsamen Verwandten finden. glaube ich, ja. nämlich auch, ja. ja.
1: Aber... Ja, letztendlich hat mir Galadriel hier in der Szene auch immer noch nicht gefallen. Ja, ähm,
0: ja man oh in der nächsten Szene auch nicht so. Oh Gott, Gott so. kommen wir zur nächsten Szene. Das war wirklich die schlimmste da. Szene in der ganzen Folge. Ja, ja das und ich finde, da später kommt auch noch was. was okay. ähm, ja, ähm, die beiden reiten äh, in den Westen. Ähm, ich finde, die Totalen sind echt schick gefilmt. Aber was sind diese, was passiert da in dieser Closen-Einstellung die Closen von den Kleidern und sowas? Klar, sieht auch cool aus. Aber was ist mit diesem Gesicht?
1: Ich weiß nicht. Ich habe auch mich gefragt, ist das irgendwie computeranimiert? Ich finde, dieses Slow-Mo, also das sah erst richtig krass aus, aber dann, es war viel zu lange auf ihrem Gesicht gefilmt ja. und sie lacht. Wie sie lacht richtig Ach so richtig irre.
0: Ne, Achso, ich will jetzt nicht dieser netten Dame zu nahe treten, aber Nein. das sieht nicht sehr vorteilhaft aus, finde ich.
1: Nee, und ich finde, das hat mich ein bisschen an diese Sequenz nach Star Wars Episode 2 erinnert, mit so... Anakin und Padme, also so dieses, dieser große Kitsch.
0: Ach so, einfach. Ja. Ja. Und
1: ich weiß nicht, das war für mich ähm, passt zu diesem überschwänglichen Soundtrack, zu diesen bedeutungsschwangeren Dialogen, also das fügt sich in diese Reihe ja. ein, dass das einfach viel zu drüber ist. Ja. Das ist viel zu drüber inszeniert für mich.
0: Klar ist schön, dass wir mal noch eine neue Emotion sehen von Galadriel. Ja, sie war auch fröhlich, als sie Elrond gesehen hat und sowas, aber hier ist ja noch mal sowas, ne, mhm. das findet sie ja reiten, findet sie anscheinend richtig toll. Ähm, aber ich habe mich gefragt, was ist das für ein Kalenderblick? Ja, also, also es wirkt halt äh, <lacht> auch, ich glaube,
1: dadurch, dass das so kontrastreich zu ihrer bisherigen Figurenzeichnung wirkt, ja. kommt das halt so aus dem Nichts, dass sie mega auf Reiten steht. Ja. Ich meine, ich verstehe es, Reiten ist toll, aber ja. ja, ich weiß nicht, nicht sehr gut getroffen.
0: Ja, ich, ich habe auch ein bisschen ähm, bei, bei Reddit und sowas Kommentare angeschaut und da war auch, das war so so eine einstimmige Meinung, so mm. warum haben die es da reingeschnitten, ich meine ja. diese eine Einstellung, das war so wollen, wollen die mich jetzt gerade verarschen? <lacht> ja, gut. Äh, ja. Wir sehen dann aber auch in der weiteren Totale, dass sie auf eine Stadt zureiten und ich habe jetzt mal für mich so äh, erörtert, dass das vielleicht dieses äh, Andunie ist über ja. das wir gesprochen haben, diese Hafenstadt im Westen von von Mittelerd, äh von Numenau, sorry ähm, die ähm, von Ta-Elendil ins Leben gerufen wurde, gebaut wurde. Also quasi nicht dieser Elendil, den wir sehen, sondern den vierten König von Númenor, der hieß auch Tar-Elendil. Ähm, und ähm, genau diese Stadt wurde auch oft von den Elben besucht, wenn es die jetzt auch ist, Andunie. Und da haben diese Fürsten von Andunie auch geherrscht.
1: Genau, da fuhren dann immer die Elben aus Tol Eressëa auch hin. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Landschaftsaufnahmen super. Die sehen auf dem Pferde eher nicht so.
0: Ja, also ne, ich, ich finde es ich beeindruckend, wie man Also bis hierhin finde ich, dass sie schon extrem viel geilen Scheiß gemacht haben mit der, mit der Serie. Aber da würde ich Galadriel komplett ausklammern. Mhm. Ich finde, die hat bis dahin keine gute Figur gemacht.
1: Ja, es ist schade. Ich, halt am Anfang dachte ich, das wäre eine der coolsten Figuren und für mich persönlich leider gar keine Identifikation. Nee. Und einer der Protagonistinnen, die, ja wie gesagt, habe ich eben schon mal erwähnt, sehr eindimensional wirkt. Ja. Leider.
0: Ja, ja nee, mehr will ich nicht dazu sagen. <lacht> Schreibt mal in den Kommentare was ihr zu dieser Szene ja. denkt. Das würde mich...
1: Und auch zu Galadrias Figur. Ja.
0: Und von West Numenors gehen wir wieder zurück in die Hauptstadt, und zwar zu Hallbrand, der versucht, zurechtzukommen, aber dann letzten Endes in die Schlägerei gerät. Ähm, genau, hier sehen wir so ein bisschen das normale Leben von Numenor ein bisschen näher. Da hast du dich bestimmt auch wieder sehr gefreut, dass, ja. dass diese Stadt auch wirklich, dass da, dass, dass da auch drin gelebt wird.
1: Leben wird eingehaucht. Ja. Man sieht auch mal Lowborn, nein, Lowborn in Numenor ist schwierig, ja. aber auf jeden Fall normale Numenora.
0: Mhm.
1: Man sieht ja auch sehr präsent wieder dieses Gildenwappen oder beziehungsweise dieses Wappen des, äh, der Königspartei.
0: Mhm.
1: Und wir kriegen auch mit, dass man mit so einem Wappen auch Schmied
0: werden darf. Genau, weil Halbrand versucht ja erstmal bei einem Schmied, ähm, unterzukommen, dass er den aufnimmt. Wo ich mich auch gefragt habe, warum nimmt er ihn nicht auf? Er, er bietet ihm ja sogar an, sowas wie äh, Brennholz zu holen oder sowas. Also mhm. er sagt dann auch, ne, ich, ich schmiede ja auch einen Anker, aber ich meine, so ein Gehilfe braucht doch nicht dieses Siegel, oder? Habe ich mir gedacht. Ist das nicht eher so ein, ja. so ein das Meistersiegel oder so, dass du halt so eine Gesellenprüfung machen musst, mhm. Geselle bist, dann kriegst du ein, mhm. ein silbernes Siegel und goldenes Siegel kriegen die Meister oder sowas. Aber er könnte auch einfach so da aushelfen.
1: Ich habe mich dann gefragt, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Numenor krass akademisch ist, so voll Leistungsgesellschaftmäßig, dass so du dann
0: bisschen bürokratisch wie in Deutschland, dass du halt immer was auf dem Papier haben musst. Eben, ja. Also ja. es
1: gibt diese unterschiedlichen Gilden und das finde ich auch ganz cool dargestellt, weil ja. das ja auch wirklich so in den Büchern repräsentiert ist. Und du dann immer nur mit dieser Gilde ähm, letztendlich das ausüben kannst, was du machen möchtest. Ja. Und ich finde das auch sehr, ähm, um jetzt mal ein Jugendwort zu verwenden, Sass, dass ähm, <lacht> so, ähm, ja so Bock auf Schmieden hat. Mhm. Ich weiß nicht. Hast du schon mal die Theorie gehört, dass Halbrand Sauron sein könnte?
0: Ach, das, nee, das habe ich nicht gehört.
1: <lacht> die Theorie, die finde ich... Ja, die, ist, boah, die dies, klingt jetzt auch erstmal wild, aber... Klingt sehr wild. Ähm, ich finde, dadurch, dass man nicht richtig weiß, dass, was Halberns Hintergründe sind, ja. dass er auch sehr interessiert daran zu sein scheint, ah. zu schmieden. Und wir wissen, Sauron war auch ein ähm, Diener Ulmos, hm. äh, nee, nicht Ulmos, sondern Aulis, ja. der Wahler ähm, der Schmiedekunst und war auch sehr bekannt dafür, dass er gerne schmiedet hm. und ähm, dass er auch häufiger in Dialogszenen auch gerade mit Galadriel ähm, ah. sehr... Ja, mysteriös wirkt. Und das würde total passen, dass er sich jetzt erstmal das Vertrauen von Galadriel und den anderen Elben versucht zu ja. ähm, gewinnen, um dann nachher herauszufinden, dass er äh, Anatar ist. Ne? Weil er sieht ja auch sehr gut aus. Das würde ja. auch passen.
0: Ja, ich finde das interessant, weil es ne, wird ja auch von dann später noch von dem König, äh, von diesen Menschen und sowas geredet, dass, die so ein, dass er der König sein könnte. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht wirklich dran. <lacht> okay. Ich habe andere gut. Theorien, da will ich aber später drauf eingehen, wenn, okay. wenn er im Knast sitzt.
1: Wenn ihr auch die Theorie habt, dass ähm, das ist er Sauron sein könnte, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie viele Anhänger diese Theorie hat. Oh, vielleicht
0: ist er der, der ne, dann, dann kommt noch meine Theorien rein, dann ist er noch der Vater von Theo. Ne? Und deswegen ist <lacht> ich das Ich habe ja schon schwer. gesagt, dass er vielleicht Sauron ist, der Vater von Theo.
1: <lacht> das ist wieder Full-Circle-Moment.
0: Aber ja. ehrlich gesagt, wenn das eintritt, dann... Das finde ich mich. fände es gar nicht so krass. Ich, ich finde es echt ein bisschen, okay. bisschen zu, zu verbunden. Aber äh, gut, warten wir gut. mal ab. Ja. Äh, genau. Ich finde es auch irgendwie auch süß, wie er versucht, diesem Schmied irgendwas zu erzählen, dass er eben was krasseres schmiedet, was er jeweils gesehen hat. Und der Typ ist einfach ein Schmied auf Numenor, so der fortschrittlichsten Zivilisation überhaupt. Aber na, naja. Mhm. Genau, von diesem Schmied, äh, von diesem äh, ähm, Unterfangen dass das nicht sehr ähm, erfolgreich war, geht er. Ähm, essen und Trinken, was man halt so macht, und ähm, dort trifft er auf einen Mann, den wir vorhin schon gesehen haben, mhm. diesen Schmied, der auch der im, schon in der Thron, im Thron genau. war, und ja. der heißt Tamar. Ja. Und Tamar ist Adunaisch mhm. für Schmied.
1: <lacht> ah, ja. Passt.
0: Also, ne? Xenia? Ja. Xenia ist, heißt Moderatorin. Wow. Danke, ja. ja. Und äh, Jonas äh, ist <lacht> übersetzt im Adonai heißt Schwarzwälder. Ja.
1: <lacht> Wusste ich noch gar nicht. Ja. Schade, dass Tamar nicht schlechter Schauspieler heißt. Also ohne ihn jetzt da zu treten <lacht> zu wollen. Aber ich fand, er, ich weiß nicht, irgendwie hat mich diese Performance von diesem Schauspieler sehr rausgekickt, ja, wie es dir ging. Ich fand, er hat so komisch gesprochen, so sehr gewählt. So.
0: Ja. Ja. und er nennt hier auch Halbrand einen Niedermenschen mhm. und ähm, kurz dazu, ähm, Numenora können äh, konnten etwa dreimal so alt werden wie, Menschen, äh, wie die anderen Menschen auf Mittelerde und Elros, dieser erste König von Numenor, wurde 500 Jahre alt und ich finde eigentlich interessant, dass hier jetzt auch quasi sowas wie so ein Rassismus-Thema angesprochen wird was ich einfach super interessant finde. Man, man hört ja immer so, ne? Dann Elben mögen Zwerge nicht mhm. und äh, äh, Zwerge Elben nicht und Elben und Menschen sind auch nicht so richtig. Und jetzt haben wir auch noch Nomenora, so diese großen, ja, diese Supermenschen gegen dann noch die Niedermenschen, auf die die herablächeln. Ich finde das eigentlich ein super spannendes Thema. Sehe ich
1: auch so. Ja. Ich finde es auch cool, dass das aufgegriffen wurde, wurde, weil das ist ja auch so gewesen, dass die Nomenora dann auch angefangen haben, als sie sich von den Wala und den Elben abgewandt haben, auch die Mittelerde lande zu besteuern und da dann auch... Und zu
0: unterwerfen, und Tribute zu Genau, zu fordern. Genau, genau, ja, ja. Zu fordern.
1: Und man merkt ja auch da diesen Wandel im Charakter der ja. Numenora, dass sie immer gieriger wurden vielleicht, dass sie ja. auch einfach unsympathischer wurden und stolzer. Ja,
0: das passt ja auch zu dieser, diese es gibt ja diese Analogie, dass äh, Numenor so ein bisschen ist auch wie, wie Rom. Ja. Ähm, und Rom hat ja auch alle Völker, die außerhalb von Rom waren, als Barbaren bezeichnet. Ähm auch wenn das teilweise fortschrittliche Zivilisationen waren. Hm, ja. ja. Das wird ja auch hier dazu passen. Ähm ja, Wobei, ja, ne, hier hast du halt immer noch die nummer die haben ja wirklich halt so diese, diese Gabe der Wala, sie sind älter und haben diese Insel bekommen, ja. aber es ist nicht die so gut für sich den Charakter. Die auch ein bisschen Charakter.
1: krasser fühlen, ja. Ne, aber ja. ja genau, macht sie auf jeden Fall arroganter.
0: Aber ich finde das immer, immer ein spannendes Thema. Ich finde es ja. auch bei, bei Witcher äh, mega interessant, weil da gibt es ja auch dann so die Menschen gegen die scoia -Tel. das sind mhm. ja so diese ähm, Zwerge und Elfen, mhm. die quasi wie so eine Guerillatruppe dann gegen die Menschen kämpfen, weil die ja. so unterdrücken und auch so immer wieder so Pogrome gab. Ja, genau. Ja. Das ich finde, find, das, ja, das macht einfach so eine Welt viel, viel, viel spannender, irgendwie viel nahbarer, weil man es auch genau. dann immer mit, 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 mit unserer der Gegenwart Welt. und sowas vergleichen ja. kann. Ja, ja stimme ja. ich dir
1: zu. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Er wird ja dann auch ein bisschen seinem Titel gerecht später, wenn er dann ein nieder Mensch ist und dann doch gewalttätig wird, obwohl. Ja. Der ähm, die Provokation ja dann eher von Tamar und seinen Leuten ausgeht, weil ja. ähm, genau er dann nämlich diese Brosche stiehlt, um sich als Schmied beweisen zu können ja. oder um Möglichkeit zu kriegen zu ja. schmieden.
0: Und ne, hier siehst du auch wieder, der ist ja auch wieder komplett ähm, opportunistisch unterwegs, der ist einfach so auf seinen Vorteil bedacht und ähm. ähm ja, er kann auch so seinen Ärger einfach runterschlucken, wenn es ihm zum Vorteil ist. Ne? Weil er wird ja, ja erst als Niedermensch bezeichnet und so niedergemacht. Aber er tut dann erstmal so auf Best Friends, äh, lä lädt die alle zu einem Bier ein und dann ist alles gut. Ähm, aber er nutzt das halt auch immer wieder. Ich find,
1: das das wirkt sehr gerissen. Ja. Wie Sauron, oder? Ja, wie Sauron. Das
0: ist Sauron. Nee, ja. ich finde, das macht ihn als Figur einfach ja. super interessant, weil er einfach nicht so ein, so ein Saubermann ist. Genau. Ja, und ähm ich fand es ein bisschen witzig, der hat wahrscheinlich dieses Geld, ne? der hat das nicht einfach mhm. so dabei, weil er war ja auf einem, ich, Floß ist wahrscheinlich noch ein Euphemismus. Mhm. Auf ähm, einem Stück Holz. Auf einem Stück Holz unterwegs, der hat bestimmt kein Geld dabei das bestimmt hat jetzt das äh, Gold von der Königin bekommen oder von irgendwem und er verprasst es einfach so. Finde ich auch, find ich auch <lacht> einen netten Move.
1: Aber das ist ja auch sehr schlau eigentlich von ihm, sich die Gunst der Numenora auch ein bisschen ja. durch nette Gespräche und man, man kennt es, wenn man auf ein Bier äh, ja. sich trifft, dann ist man danach beste Freunde ja. und ich finde, das ist schon smarter, als wie Galadriel agiert und ja, zwar alle genau. gegen sich aufzuhetzen.
0: Ja Und ähm, ich habe mir dann nochmal die Szene angeguckt, wie er dieses Siegel klaut und man sieht das auch wirklich so offensichtlich, mhm. wenn man drauf achtet, also ja. dass er wirklich ihn umarmt und das dann so abnimmt, ja, fand, cool. fand ich schön, ja, ja. Ähm, genau und dann ähm, passiert das natürlich, Halbrand, ähm, ich habe geschrieben, macht auf ein, halt mich zurück, halt mich zurück, <lacht> so ne, er, er will jetzt nicht seine, diese krassen Kräfte, die er hat, will er nicht einsetzen, weil ähm, er weiß, was er mit Menschen anstellt, wenn er seine Kräfte rauslässt. Er ist ähm, einfach zu krass. Er ist einfach zu krass. Er ist
1: wie Batman. Yeah. Er war in Tibet ja. und hat erstmal sich ein bisschen was. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, wo er diese Skills her hat, aber.
0: Und er haut einfach vier Numenora zu Brei. Ja. Ein ganz normaler Mensch, oder Sauron, ähm, mhm. haut vier Supermenschen zu Brei. Ähm, also, ich fand die Kampfsequenz auch ziemlich cool. Die war cool auch. choreografiert. Ja. ja, und auch, die hat mich so ein bisschen erinnert, auch mit diesem gebrochenen Arm, mhm. äh, an, an uh, The Raid. Also, an also so, so, mhm. so äh, asiatische Filme, wo dann auch mhm. so richtig schön mal gebrochen wird.
1: Ja, so auch so an hier, ähm, everything everywhere, all at once, ja. so ja. dieses alte Hongkong-Cinema angelehnt. Genau, ja. genau. Stimmt dir zu. Ähm,
0: Fand ich aber auch so, hätte ich jetzt bei Amazon oder bei der Herr der Ringe Serie überhaupt mhm. nicht erwartet, dass man so einen gebrochenen Arm sieht. Aber ich, aber ich fand ich cool. das,
1: ja, ja, ich fand, es war auch einer meiner Lieblingsszenen, ja. weil wir auch selten jetzt so Kampfszenen gesehen haben, außer Galadriel und der, Or äh, der, der Schneetroll ja. in der ersten Folge.
0: Ja, äh, genau. Und er wird dann natürlich von den Wachen festgenommen und kommt dann erst später wieder vor. Und äh, hast du noch was dazu?
1: Äh, nee. Die Stadtwachen sahen auch sehr cool aus, die Rüstungen kannten wir ja schon vorher, aber die hatten jetzt auch noch Helme ja. auf.
0: Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, wie sie ihre Speere gehalten haben, ich fand, das sah jetzt nicht sehr so Natürlich. überzeugt aus.
1: Ja. ja, mein Freund ist auch mega in so Waffen und wie die so genutzt werden und so und der hat auch schon häufiger, dann sagt er immer so, das ist aber eigentlich nicht so, in, in der Wahrheit wird man den Speer ganz anders halten.
0: Ja. Ja, dann äh, gehen wir wieder vom, von der Hauptstadt äh, wieder zurück in den Westen zu Elendil und Galadriel, die nach dem Zeichen von Sauron forschen. Und ich fand, dieses ganze Set war wirklich super schön designt. Also die haben sich ja. echt Mühe gegeben. Mhm. Das sah aus, als ob das allein schon richtig viel Geld verschluckt hätte.
1: Das hat mir auch gefallen.
0: Ja, äh, diese Halle der Weisheit, äh, die gibt es ähm, nur noch dank dem letzten König, was ja auch gesagt wurde, also quasi dank, dank Miriams Vater. Palantir. genau. Und ähm, der war übrigens Tar-Palantir, ta Ihr wundert euch jetzt, hey, warum heißt er nicht A-Irgendwas? Ah, weil er eigentlich in dieser Zeit geboren wurde, wo, 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 man, wo man das nicht mehr A, gemacht das
1: hat. Eher genommen hat. Genau. Ja, er
0: war eher so. Er wollte wieder so ein bisschen zurück. Der, der wollte sich mit den Wala äh, wieder gutstellen, hat den Wala gehuldigt und wollte so diese, diese Spaltung innerhalb von Numenor ähm, aufhalten. Mhm. Ähm, Genau, und es wird ja so erzählt, dass er gezwungen würde, auf sein Königtum zu verzichten. Und also in der Lore ist das natürlich ein bisschen anders erklärt. Also da hat er dann einfach regiert bis mhm. zu seinem Tod, nur dass ihr mal so wisst, wie es in mhm. Silmarillion und in den anderen Büchern so beschrieben wird. Ähm, und ich bin, ja, also, ne, aber was halt auch so ist, die Serie beschreibt ja so diese eine Sache. Vielleicht hat das Silmarillion so diese Quelle, aus, aus was für eine Sicht geschrieben ist. Vielleicht hat das ja auch, ne? Vielleicht ist dieser diese Person, die das schreibt, also ne, nicht J.R. Tolkien, sondern vielleicht, ne, vielleicht hat das ja auch so ein wie ein Game Ma of Thrones und Maester. Maester das ja. aus dieser Sicht geschrieben. Ne, und dann stimmt. hast du halt so verschiedene Quellen und so verschiedene Ansichtsweisen. Das finde ich echt super interessant. Und dieses ganze ja.
1: Thema historische ähm, Akkuratheit. Ja, genau. ja, ja. ja. Finde ich auch sehr spannend. Und die beiden reden ja dann auch über Elros und Elrond.
0: Genau. Ich, <lacht> hast, du Close, hast du das Close-up <lacht> gesehen von Elronds Gesicht?
1: Ja, ich fand es <lacht> so komisch, weil ich finde, man sieht dann an diesem Wandbehandlung auch. Dass irgendwie Elrons kurze Haare so aus dieser Zeit gefallen wirken, weil ja sein ja. Bruder wirklich auch aussieht, so mit lange Elbenhaare und Bart, also obwohl er ja kein Elf ja. war, also weil er sich ja für die Menschen erschienen hat, mehr da zugleich. Ja. Aber Elrond, das sieht so komisch aus irgendwie, wie er da. Ähm, ja, mit den Gesichtern haben die es in der Folge
0: nicht so. Erst Galadriels Gesicht und ich finde Elrons Gesicht, ist richtig so reingemalt aus. Ja. Kennst du die Szene aus Mr. Bean, dem Film, wo er, wo er das äh, Gemälde kaputt macht und dann einfach so ein Smiley drauf malt <lacht> statt dem Gesicht? Ja. Also so schlimm ist es nicht, aber mm. so vom Prinzip her finde ich das so ein bisschen aus. Ja, ja, genau. So und Elrond.
1: Ja. ja, genau zu dieser Geschichte. Also wir haben ja jetzt schon häufiger über Erendil geredet.
0: Erendil. Oder? Erendil, so, genau, na, der, ja.
1: der Vater der beiden. Und wollen wir da vielleicht mal kurz drüber reden, wer das eigentlich war? Äh,
0: können, wir, können wir gerne machen. Also wir haben es ja hier und da schon mal so, mhm. so verkürzt gesagt, das ist der Vater von den beiden und er ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass ähm, die Wala ähm, den Elben in Mittelerde äh, zu Hilfe gekommen sind und quasi er ist dafür verantwortlich, dass auch Morgoth besiegt wurde
1: Genau, ja, er ist nämlich damals in dem Kampf gegen Morgoth nach Valinor gesegelt und mit seiner Frau zusammen und hat die Wala um Hilfe gebeten im Kampf gegen Morgoth und das hat er auch geschafft und ja. genau deshalb wurde Morgoth ja. besiegt
0: Und da muss man auch noch sagen, wie krass das war weil bis zu diesem Zeitpunkt ist für hunderte Jahre niemand mehr zurückgekommen nach Valinor, weil das halt auch so, man konnte nicht zurückkehren, mhm. weil die ihr Land so beschützt haben mit, ich sag jetzt einfach mal, mit ihrer krassen Valamagie. Und er hat das nur geschafft, weil er diesen Silmarill auf, äh, auf der Stirn genau. getragen hat.
1: Den hatten vorher zwei andere, Beren ja. und Luthien, haben ja auch schon mal häufiger darüber ja. geredet, zurückgewonnen von ja. Sauron. Und wie das krass,
0: eigentlich ja. auch ist das, er ist ja auch ein, ähm, ein Halbelb. Genau. Und wie krass es ist, dass halt ne, so jemand, der zu, einem, zu einer Hälfte sterblich ist, dieses Land betreten hat. Ja. ja.
1: Und genau wegen dieser Dualität seinem Sterblichen und seinem elbischen Ab Stammbaum wurde ihm und seinen Nachfahren dann auch gewährt, sich für diese zwei Schicksale eben zu entscheiden. Und ich finde das eigentlich so eine geile Geschichte, deswegen ja. dachte ich irgendwie, dass ich das nochmal hier aufschlüssele. Und genau deswegen hat er und seine Frau haben sich dann dafür entschieden, in Valinor zu bleiben und sind nie wieder zurück nach Mittelerde gekommen. Und haben sich für diese Unsterblichkeit eben entschieden, also für mhm. das Elbenleben. Und er hatte eben zwei Söhne, Elros und Elrond. Elrond kennen wir ja schon, der hat sich eben für sein Elbenleben entschieden und Elros für das der Menschen. Und deswegen mhm. ist auch Elros einer der ersten, äh, der erste König von Numenor geworden. Und
0: deshalb sieht man auch so diese, es gibt ja so eine, wie so eine Trennung in diesem, in diesem Bild und rechts sieht man Elben und Elrond und links Menschen und ja. ähm, Elros.
1: Genau und ja. dieses, das, um jetzt den Bogen vielleicht nochmal zu den herr -de ringe filmen zu schlagen, da kriegt ja Galadriel, gibt ja diese Fiole an äh, Frodo und sagt eben, dass das das Licht von Eärendil darin mhm. gefangen ist. Und die, den hat er ja dann auch äh, später bei diesem Kampf gegen die Spinne benutzt und Eärendiel ist eben der Stern, zu dem dann der Vater der beiden wurde nach dem mhm. Kampf gegen Morgoth, weil er dann gemeinsam mit den Silmaril in die sternenlose Leere gesegelt ist ja. äh, und dann zum Stern wurde. Ja.
0: Abgefahrene Scheiße.
1: Abgefahrene Scheiße. Und was ich auch noch rausgefunden habe, dass eben die Figur Erendil auch auf eines der ersten Gedichte von Tolkien zurückgeht, ah, was ich sehr, sehr spannend finde, indem er auch so die Mittelerde-Mythologie davon hm. abkreiert hat. Genau, weil das war ein mittelalterliches Gedicht, wo die Worte Erendil und Mittelerde schon enthalten waren. Ach, das war so der Ursprung seiner Mythologie. Oh, das ist cool. Ja. Ach,
0: der, ja, Tolkien. Guter Mann. <lacht> Ja, äh, dann würde ich auch weitergehen. Und zwar ähm, zu Saurons Zeichen. Mhm. Das wird ja jetzt auch erklärt. Das ja. findet ja der Meister von Anduine, sag ich. Mhm. Das, sieht aus, das sieht aus wie ein Meister. Der ja, typ. ja, ist ein
1: Meister. Ja. Ja. Nämlich ist Meister.
0: Genau. Und es wird erklärt, dass ein Mensch, äh, menschlicher Spion in einem feindlichen Verlies war, was ich schon mal interessant finde, weil das ist ja da sehr vage formuliert schon Was für ein Spion und was für ein Feind, weil eigentlich gibt es ja gerade keine Feinde.
1: Eben, und ich fand auch diese Dokumente, die sahen so ein bisschen aus wie so bei so einem ach, keine Ahnung, Haus Anubis oder so, weil die so richtig <lacht> schlecht Sorry. sind. Da habe ich dann gesagt, das Production Design ist nicht so gut, weil das war alles so komisch pergament und ja. altartig, aber ja. dann doch nicht richtig, also ja. ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, dann spricht Galadriel von der Lage des Turms wo wahrscheinlich dieses Verlies drin sein soll. Ja. Und da hat es bei mir so kurz so, Moment mal, reden die gerade von der schwarzen Festung Baradur, dem Turm von Sauron, wo er dann später auch dieses Auge drauf hat? Ä ist das dieser Turm, von dem die
1: da gerade reden? Meinst du? Aber ich habe eher gedacht, dass es da doch noch um Otumno geht, oder?
0: Um Otumno? Bist du sicher, dass das vielleicht das Verlies ist?
1: Also ich vermute mal, weil ich glaube, für Baradur wäre es doch ein bisschen früh.
0: Ähm, Jein. Jein? <lacht> also man weiß, dass Baradur irgendwann ich. im zweiten Zeitalter ähm, errichtet wurde, hm? aber ne, Amazon mixt das ja so ja, durch, okay, dass du gar, gar keine Ahnung mehr haben ja. kannst. Ähm, ich habe das halt eher so gesehen, dass das Baradur ist und es wird ja auch erklärt. Und jetzt kommt, ich, ich finde diese Erklärung, ich finde die so, ich finde die so semi. Die haben wir auch schon in, äh, auch als Theorie hm. schon rausgehauen. Wir Dieses Zeichen <lacht> steht für Mordor. Mhm. Und es hat mich auch direkt an was erinnert, was mich, ähm, was eines der, der, der größten Frechheiten ist in Star Wars 9. Mhm. Dieser Dolch. Ach
1: so, ja. äh, Den man naja, so drauf ich macht. Ich finde es
0: nicht ganz so schlimm, aber ich finde es so vom Prinzip her, das zeigt ja eigentlich die Lage von, von Sauron. Es zeigt so diesen Masterplan von ihm. Ja. Die Orks sollen nach Mordor kommen und da wird dieses neue Reich errichtet. Genau. Und das ist so ein toller, geheimer Masterplan, dass er den dem Bruder von Galadriel auf den das Arm drauf brennt. Das
1: habe ich mich auch gefragt. Und vor allem, es soll ja auch von Morgoth inspiriert worden sein. Ja. Oder das ist so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich äh, wenn es bei mir nicht klappt, dann ist das hier Plan B. Aber das finde ich auch irgendwie so komisch, das als würde Morgoth sich da hinstellen ja, und sagen... Ja, also
0: ob der einen Plan B hat. Genau, ich meine,
1: er, ja also er hat sich ja selber für so sehr, sehr voll genommen. Ich meine, ja. er ist ja auch krasser als Sauron. Ja. Von daher fand ich das auch alles ein bisschen konstruiert.
0: Ja, und dann... Ne, hinterlassen sie das Zeichen die Orks begreifen das dann direkt, so eine Galadriel, die tausend Jahre erfahren hat, ah ja, ne, keine Ahnung, das ist halt ein Zeichen die Orks, ah ja, ah, Mordor kein, mhm. kein, kein Ding ähm, klar, dass das bei Finrod dass das auf dem Arm ist die Leute sollen halt mit diesem Symbol zugeballert werden, aber ich finde dann halt, da haben sie vielleicht so einmal nicht drüber mhm. nachgedacht. Ich meine, das hätte man auch später etablieren können. Es hätte ja trotzdem funktioniert, glaube ich. Auf jeden ich. Fall,
1: das frage ich mich halt auch. Dass es ähm, das wirkt wirklich wie so dieses Ding, was man so kühn aufdrückt, mhm. irgendwie jetzt so bei ihm. Und das, finde ich, wirkt sehr, sehr dumm von Sauron, das dann da auf diesen Leichnam zu machen, dass ja. Galadriel das vielleicht nochmal schneller erkennt ja. als vorher. Ich fand, ähm, an sich finde ich das jetzt auch nicht allzu schlimm als Erklärung, weil Manchmal will man dann auch das Komplizierteste ja. überhaupt nehmen und das ist dann auch nicht zufriedenstellend, deswegen, ja.
0: ja. Ähm, so eine einzige Sache, ich habe ich hab so eine Theorie von, von jemandem gelesen auf Reddit, ähm, die einzige Sache, die so ein bisschen retten kann, ist folgende, mhm. Sauron hatte schon vor, dass das jeder mitbekommt, diese Karte mit Mordor, dass das okay. auf jeden Fall rausgefunden wird, dass die Elben von dieser Bedrohung überzeugt sind, dass sie ihm später helfen, die Ringe der Macht zu schmieden, damit die Elben mhm. gegen ihn ankommen können. Hm. Aber ich finde, das ist schon wieder so, yeah. so zusammengeschustert. Ich frage mich auch, ob die Serie darauf dann abspielt. Nee, ich, nicht. ich
1: vermute eher nicht.
0: Ja, genau, wir sehen ja auch diese Karte, ja. da zeigt er ja dann auch, ne? wir haben diesen Halbkreis und diese zwei Punkte oder Erhebungen. Das eine ist natürlich, würde ich sagen, der Schicksalsberg genau. in Mordor, ja. ist eine Erhebung. Und der andere... Diese andere Erhebung würde ich sagen, das ist äh, im Weißen Gebirge. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt mal den Mindoluin vorgeschlagen. Mhm. Das ist der Berg oberhalb von davon, wo dann später Minas Tirith stehen soll. Mhm. Ähm, genau, dass man da halt quasi, so. das ist ja auch so diese Dualität, die dann immer ist, so der, das Weiße Gebirge und dann hier mordet das Schwarze Land und so hier Minas Tirith so die einzige... Die einzige Bastion das ist, gegen das ja, Böse und ja. hier das Böse an sich, das ist ja...
1: Und alles so ja. sehr nah einander
0: dran. Ja. Und wir sehen auch auf dieser Karte, ähm, er spricht ja auch von der schwarzen Sprache, ne? dass, die, ne? dass das dieser Masterplan ist und so. Ja genau. Ja. Und die ist auch kreisförmig angeordnet. Mhm. Da habe ich so eine Theorie, vielleicht ähm, schreiben die kreisförmig, so in der schwarzen Sprache, das ist so ihr Ding. Ja,
1: das das ist sehr cool. Ja, ne? So ich mag, mag ich die Idee.
0: Manche, manche Sprachen oder manche Schriftsysteme genau, so, sind von, von so rechts nach links, links ja. oder von hinten nach vorne und das ist einfach im Kreis. Mhm. Äh, genau. Und ein eigenes Reich gründen und habe ich natürlich an äh, das Ringgedicht gedacht. Mhm. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ja. Ja, genau. Und, und das, das ist, kennen
1: wir natürlich auch aus den Herr der Ringe-Filmen mhm. und. An sich, ähm, ja, es macht schon Sinn, dass die das planen und dass wir auch diese Südlande, die wir jetzt ja auch schon ein bisschen durch Leben gefüllt haben, wo wir auch vielleicht dran hängen schon, weil es das, das die Heimat. Von ah, Bronwyn, Armer Wald, ja, genau. Wirklich, wird, es wird schon eine Träne verdrücken, wenn die jetzt nicht mehr zurück nach Hause können. Ja. Aber wir wissen, dass es ja auch die große Prequel-Krankheit, ja, dann schon eigentlich, dass...
0: Ja, wir der wissen Plan ja, was klappt. passiert. Ja, genau. Ja. Aber ich bin immer so ein bisschen, vielleicht mache ich es doch anders. Vielleicht mache ich es doch anders. Ist, manchmal habe ich auch bei Filmen so, vielleicht schafft das jetzt doch. Vielleicht stirbt er doch nicht.
1: Wir drücken die Daumen. Ja, vielleicht,
0: vielleicht äh, stirbt Boromir diesmal nicht. Vielleicht, vielleicht mhm. reiten er und Aragorn zusammen in Minas Tirith ein. Das
1: Ende der letzten Staffel Rings of Power. Sauron wird von Isildur. Isildur wirft den Ring in den Schicksalsberg.
0: Ende. Ja. Okay. <lacht> ja. Aber ich bin auch noch nicht nur ne, dieses das wird dann auch hier erklärt, diese, dieser failsafe plan von Morgoth. Ich wusste nicht, wie ich das, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, weil ich finde, es passt oh, einfach nicht zu Morgoth. Aber dann passt es halt doch wieder, weil ne, dass du halt trotzdem noch so Böses sehen kannst. Aber dann hat es mich auch direkt wieder, ne, wenn du. Ich habe dann schon wieder diese Parallele gezogen zu Star Wars Episode 9, wo der Palpatine... Das war alles mein Plan, das habe ich ja. alles, alles habe ich geplant.
1: Es wirkt im Nachhinein dazu gedichtet. Ja. Aber ich will jetzt auch noch nicht vorschnell sagen, dass das gar keinen Sinn macht. Ja. Ich bin generell bei dieser ganzen Folge. Ich bin so ein bisschen so, okay, okay, aber lass mal weiter gucken. Ja. Lass mal ja. erstmal abwarten.
0: Dann lass mal weitergehen zu mhm. den Haarfüßen. Und zwar die feiern ein fest, bis der Meteormann die Party crasht. Ähm, vorab mich auf jeden Fall sagen, ich fand das richtig schön, wie die eigentlich so diese Kultur auch so darstellen wollen mit diesen Kostümen und wie die da tanzen und ein Lied singen. Aber ich fand das dann doch irgendwie die Szene wieder viel zu lang insgesamt. Diese ganze Sequenz, auch das mit Sedox Wagen und sowas, ich finde, das hat alles hat, hat mir zu lange gedauert. Und ähm, diese, diese Kostüme fand ich auch so ein bisschen die sahen halt so gemacht aus. Die sahen jetzt nicht so aus, als ob diese Haarfüße, die gemacht haben, sondern die haben, haben sich für mich so angefühlt, als ob da so ein Kostümdepartner war. Ich dachte, ach ja, das sieht interessant aus. Er ja, macht das so, macht das so, macht das so. Ich weiß Findest nicht, ich du? bin, bin Haarfuß-Hater, sorry. Okay,
1: okay ich versuche da jetzt mal ein bisschen gegenzusteuern, weil ich fand es gar nicht so schlimm. Ich mochte eigentlich diesen Tierkopfschmuck hm. und ich mochte diese Szene, diese Sequenz, wo die durch den Wald rennen und dann der ja. Score von den ähm, Hobbits nochmal ja. kommt. ich
0: mag das, dass die diese Kultur darstellen wollen, genau. aber nicht wie.
1: Und wir haben ja auch nochmal ein bisschen mehr über die Haarfuß jetzt gelernt, hm. was ich auch sehr krass finde, aber da kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal zu. Ähm, ich weiß nicht, mir hat die Folge eher mehr gefallen, besser gefallen, die Haferts, weil sie jetzt nochmal mehr Kultur bekommen haben mhm. und mehr erklärt wurde, was äh, so ja. zwischen denen abgeht.
0: Ja, ich bin aber auch immer noch auf dem Dampfer, Nori, ich finde die einfach nicht interessant. Ich finde Poppy viel interessanter, das kommt jetzt gerade auch in der, äh, äh, dieser Sequenz nochmal raus und ich diese Backstory von den Eltern hat mich auch so überhaupt nicht interessiert. Da habe ich mich
1: nur gefragt, ist dann die Mutter nicht die Mutter von äh, Nuri? Sollte das uns jetzt erklären, dass der Vater seine Frau verloren hat und dass ja, das Nuri's Mutter weiß, war? Aber was, was, was sagt ja. uns das? Ne? Das ja. bringt irgendwie nicht so richtig viel für ihre Charakterzeichnung. Ja. Ähm, was wir aber dann auch noch mitkriegen, ist, dass es das für die Haarfüße sehr, sehr schwerwiegend ist, wenn sie nicht bei der Wanderung mitkommen. Weil wir haben uns ja noch drüber lustig gemacht in der letzten Folge, dass der Vater sein Bein... Also wir haben uns nicht drüber lustig gemacht, aber wir haben ein bisschen gesagt, okay, ja. wieso ist das so krass, dass er sich das Bein bricht? Ja. Wir kriegen das jetzt hier mit, denn es ist wirklich so, dass die Haarfüße ein bisschen asozial sind.
0: Ja, das, ich finde, das ist halt auch so. Ne, das ist so In dieser ganzen Folge ist das so irgendwie unlogisch. ja Also du hast, ne, wir kommen dann zu dieser Rede... Von Saddock, die anfangs so ein bisschen wirkt, ne? Wir haben diese Bilbo Beutlin, 111. Mhm. Geburtstag. Genau. diese Diese Atmosphäre so ein bisschen, wo alle so ein bisschen lachen. Dann kommt aber diese emotionale Rede, wo die, ähm, Die hat mich auch mitgenommen, diese emotionale Rede, wo die drüber reden, wen die zurücklassen mussten. Mhm. Und dann, und
1: dann kriegt mit, dass ja Poppy ihre ganze Familie verloren hat.
0: Boah, das hat das mir so das Herz gebrochen. Ja. Also ich, ne, ja. ich habe schon von Anfang an gesagt, ich finde Poppy toll, aber jetzt... Mm. Jetzt wollte ich sie einfach nur drücken. Ja, aber
1: Poppy... Ich finde das so krass. Ich hatte das niemals erwartet. Es wird ja auch die ganze Zeit gesagt bei den Haarfüßen, äh, wir lassen niemanden zurück. Aber anscheinend ja doch.
0: Ja, und dann anscheinend doch wieder nicht. Also das ist so ein bisschen inkonsistent. Ja. Also ne, die, 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 ja. die sagen so, ja, äh, wir müssen aufpassen, äh, aber nee, wenn dann jemand, ah oh nee, hier, dann Bein nee, den nehmen wir nicht mehr mit. und Also ich meine, das ist ja so eine kleine Community, klar, die müssen auf sich aufpassen, aber immer wenn jemand wegfällt, ist es ja für die auch so ein bisschen unsicherer. Voll, aber, ja, und ne, dann sagen die ja auch immer, was sagen die, wenn, wenn jemand gefallen ist, wir warten auf dich. Genau, so, das ist ein nee, so
1: bisschen, bisschen bitter, ne, <lacht> da, aber können die sich jetzt auch nichts mehr kaufen? Wahrscheinlich <lacht> ist dieser Bolvo-Bolgarock immer noch da und wartet auf ja, so, die... Hey Leute, mitnehmen. ich, hab,
0: ich hab, bin hier nur eine Biene getreten.
1: <lacht> das fand ich auch sehr, sehr fies, dass sie dann darüber lachen, dass <lacht> hier von der, der, Biene ermordet wurde.
0: Ja, der, das ja. war ein, ja. ein Idiot, der ist von Bienen ermordet <lacht> ja. worden. Aber das, das finden wir jetzt lustig, weil er der Dorftrottel war. Oder? <lacht>
1: genau, das fand ich auch
0: unangemessen. Mhm. Aber wie dann auch, wenn du dir überlegst, ähm, Haarfüße sind ja viel kleiner, mhm. wie groß eine Biene für die sein muss. Also wie, wie, wie krass das eigentlich sein Stimmt. muss für Gott. die.
1: Gott, das ist wie in dieser einen King Kong-Verfilmung, ähm, wo diese riesen Insekten... Ja, bei kommen, Kong und Sky Island.
0: Ja, wir erfahren übrigens ähm, noch von diesem Buch mhm. mit den Sternenkonstellationen ähm, äh, von Amazon äh, Wissenswertes. Haarfüße verwenden ein piktografisches Schriftsystem, in dem sie aussagekräftige Symbole, die ihnen helfen können, wichtige natürliche Rhythmen und Tabellen zu notieren, mit denen sie sich besser auf zukünftige Wanderungen vorbereiten können. Ja. Ja, das... Hätte ich jetzt auch nicht dafür gebraucht. Ich glaube, das war auch selbsterklärend, aber mhm. fand ich ganz nett, dass du das so, ja. sich so Gedanken gemacht dass sie,
1: Genau, dass sie sich eben was dabei gebracht haben, dass ja, ja dann Saddock Burroughs so eine Art leitende Figur ja sowieso ja. in dieser Zivilisation ist. Das finde ich dann auch ganz spannend. Ja. Wusstest du, dass der auf Deutsch Herr Lochner, Herr Lochner ja, ja. ja heißt? <lacht> ähm,
0: ich fand es aber so ein bisschen, was ich auch nicht so toll fand, mhm. warum ist es so ein Ding in dieser Serie, dass die Reden vorbereiten und so umschreiben. Das hatten wir schon mit Elrond, mit Gilgalads Rede, jetzt haben wir das hier bei Cedric Burroughs, der auch seine Rede vorbereitet. Ich so denke so, müssen wir das wirklich erfahren? Ich finde das so ein bisschen... Stell dir vor, du hättest bei Herr der Ringe hier die Rückkehr des Königs so eine Szene gehabt, wo Aragorn auf dem Weg zum schwarzen Tor, auf dem Pferd so, ach nee, dann sage ich, ah nee, nee, das sage ich, wie, wie oh nee, das, das ist nicht so motivierend. Äh, äh, Männer des Westens, oh ja, das klingt ganz gut, ne? dann sage ich das.
1: Ich habe aber fast das Gefühl, dass das so ein kleiner Wink war an ja auch die Bücher, wo ja häufiger auch Bilbo und gerade die Hobbits ja diese ganzen Lieder schreiben und ja. auch sich dann manchmal fragen, dass oder sich ja. irgendwie ein bisschen mitbetteln, mit betteln, wer, wer der Beste ist im Liederschreiben ja. und ich finde, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, bei Elrond ja. zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, ob das, ob das noch lustig.
0: vorkommt, dass das noch irgendwie so eine Rede <lacht> von Farazon geschrieben bekommt oder so. Ich hoffe ja. nicht. Ja, das, ist so eine kleine Sache, aber das mhm. finde ich so ein bisschen doof.
1: Und der Meteormann äh, crasht an die Party. Genau,
0: da weiß auch direkt schon, welche Tasche er greifen muss. Ähm, guckt sich die Sterne Konstellationen. Und irgendwie ist er auch noch so ein bisschen, ich glaube, der ist noch ein bisschen, dem sein Kopf ist noch ein bisschen angeschlagen, weil er mhm. dieses Pergament fängt Feuer und ähm, weiß er einfach nicht, wie so, so physikalische Sachen wie Feuer funktionieren, oder? Er
1: kennt ja nur Feuer, das nicht heiß ist. Ah, und stimmt. Vermutlich ist, ist er davon einfach ein bisschen verstört.
0: Ja, und dann stolpert er und fliegt er und ist äh, ein großer Slapstick-Moment und äh, genau. die alle erschrecken sich so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie so Zur Folge passieren mir so ein bisschen zu oft so, so Zufälle und Dummheiten so insgesamt. Ich weiß, das hat mir irgendwie nicht so nicht so gut gefallen. Ich
1: lachte auch halt nie drüber. <lacht> ich sitze dann da so tot ernst ja. und so, hm? Ja. Ganz nett. Sag mir sauer, äh, Hallbrand. <lacht> genau. Ähm, dann wird ja auch Nuri von den Haarfüßen zur Rede gestellt. Es ist offensichtlich, der Meteor-Mann kennt sie. Mhm. Er sagt dann ja auch Nuri ähm, und dann kriegen wir so ein bisschen mit, dass Sadoch auch von jemandem weiß, der in einen Stern verwandelt wurde. Erendiel! Ja, genau, da kommt er wieder. <lacht> Sein Name, Erendiel, äh, der Morningstar, der Vater von Elris und Elrond, wir erinnern uns noch. Da dachte ich mir aber auch direkt, okay, krass, dass er das weiß, so als kleiner, kleiner Hobbit. Aber mhm. wahrscheinlich ist er einfach ein äh, Gelehrter, der sich sehr viel aneignet. Wir werden auch nie wissen, was, die, was genau auf diesen Unterlagen von Sadoch draufstand. Weil eben sie verbrannt sind. Ja,
0: ich finde es auch übrigens so ein bisschen fahrlässig, dass nur ein Haarfuß weiß, wie dieses Buch zu lesen ist. Ja. Wenn er jetzt stirbt, was machen die dann?
1: Stimmt. Aber ich glaube, er ist dann so wichtig, dass er immer am Anfang der Karawane gehen darf, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine, wenn am Anfang der Karawane... Ich habe mal gelesen, wo das die Mitte der Karawane immer so der sicherste Platz war, weil du nach vorne und nach hinten bist. Ja, weil bist. der
1: Vater von Nuri möchte das ja dann auch, weil... Ja. Da will ja
0: vorne ran, dass alle sich an ihre Geschwindigkeit anpassen. Genau. Ja. Aber da
1: habe ich mich dann auch gefragt, ist das nicht auch total konfliktbehaftet dann, weil alle dann sich aufregen dass. Ja, man das ist so ein Stau, Haftesstau. Ja, schon. Naja, und Nuri sagt dann, weil sie sich beschwert, dass die Haarfüße immer sich vor allem ducken. Und sich immer aus allem rausziehen und sagt mhm. sie den schönen Satz, wozu will man überleben, wenn man wozu will man man überleben wenn man keine Freunde hat?
0: Ja, okay, das war schön. Ja.
1: Dann wird sie auch fast verbannt, aber Sadok lässt Gnade walten. Und genau, wir haben es schon gesagt, die Brandy Foods müssen dann am Ende der Gesellschaft laufen.
0: Ja. Ich finde es auch schön, dass Nori und ihre Mutter irgendwie den, den gleichen Dialog führen, den sie schon in der Folge zuvor schon mal geführt haben. Das fand ich so ein bisschen repetitiv <lacht> yeah.
1: da. Habe ich auch noch mal gedacht, da sagt sie nichts mehr Besonderes. Vielleicht das Wichtigste ist, dass der Meteormann das beobachtet und dann mitbekommt, dass Nuri wegen ihm Stress hat.
0: Ja. Ich mag den Meteormann. das sieht irgendwie dann doch nett aus. Aber ja. er ist ja auch Sauron. Also wir <lacht> haben schon so viele Theorien, wer Sauron ist. Aber ich finde das, das find ich cool. Schön. Genau, ja. ich
1: möchte, dass wir das die ganze Zeit machen und ja. dann am Ende enttäuscht sein wahrscheinlich, weil es doch Ada ist. Ja. Wir sind zurück in Armenelos, oder hast du noch was zu den Haarfüßen? Nee, da habe ich nichts mehr. Okay. Isildur und Arian führen ein Gespräch mit ihrem Vater über Galadriel und ihre Zukunft.
0: Ja, ich finde es geil, wie Isildur auf Galadriel abfährt und so,
1: was, die Galadriel? Mhm. Verstehe ich auch so ein bisschen, ja, bis man sie kennenlernt. Ja bis,
0: ja, bis er sie kennenlernt. <lacht> so richtig so, never meet your idols.
1: <lacht> Schon. Wir ja. sehen ein Puppenspiel mit Morgoth und Galadriel. Ich mag sowas ja immer, weil das ist ja so eine frühe Sa von Satire. Das haben mhm. wir ja auch häufiger mal bei Game of Thrones oder ja, so, wenn es ja. um so Theaterspiele geht. Das finde ich immer... Sehr sick. Dass
0: man halt sieht, so wie das einfache Volk auch über, über solche großen Begebenheiten denkt. Gib ja.
1: mir mehr vom einfachen Volk. Ja,
0: gib mir das einfache Volk.
1: <lacht> ich möchte Straßenszenen sehen. Gib mir Tamma, die Geschichte
0: eines Schmieds. <lacht> Gut,
1: genau. Isildur beichtet dann auch seinem Vater, dass er seine Abschlussprüfung verschieben will. Mhm. Der ist nicht so begeistert davon. Nee. <lacht> Verstehe ich auch. Er will ja, dass sein Sohn wahrscheinlich in seine Fußstapfen tritt. Mhm. Und er sagt dann auch, dass Verwandte aus dem Norden für die Zeremonie anreisen sollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir da was zu aufgeschrieben hast, da habe ich mich auch direkt gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass das noch relevant wird. Aber wieso der Norden? Ich dachte, die kommen aus dem Westen.
0: Ich habe äh, hab mir da nichts so, dabei gedacht.
1: Okay. Dann habe ich es einfach zu äh, detailreich auseinanderklamüsert. Dann fällt nämlich auch der Name Anarion, der ältere Bruder mhm. von Isildur. Und Elendil betont dann auch, dass es im Westen nichts gibt. Er sagt, die Vergangenheit ist tot, wir schauen entweder nach vorne oder wir sterben mit ihr. Mhm. Das ist ein Schöner bisschen Satz. auf jeden Fall schön. <lacht> Untypisch auch als treuer, so ja, zu reden.
0: So, so, so hoffnungslos <lacht> zu sein.
1: Aber ich glaube, er hat diesen inneren Konflikt, seine Familie zu beschützen, mhm. davor ein Elbenfreund zu sein mhm. und seiner wahren Bestimmung.
0: Ich habe mich bei der Szene auch so ein bisschen gefragt, so diese, die haben ja eher Yarian jetzt als Schwester von Isildur komplett neu geschaffen, wo die noch mit ihr hin wollen weil ich finde, bisher ist sie noch so ein bisschen farblos. Wir wissen, dass sie zur Baumeistergilde äh, kommt, aber ich bin echt noch gespannt, was sie mit der machen werden. Mhm.
1: Ich finde es aber auch ganz cool, dass hier auch mal dann eine Frau in, äh, eingeführt wird, als mhm. Ersatz vielleicht zu Anarion. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen werden. Ja,
0: bitte. Oh, bitte. <lacht> ja, bitte. <lacht>
1: ähm, vielleicht kriegt sie noch eine interessante Storyline. Ich finde es schön, wie sie mit, zusammen mit ihrem Bruder dargestellt wird und die Beziehung mit dem Vater. Das ist auch eine mhm. der Szenen, die mir am meisten gefallen haben aus der Folge. Mhm. Da geht es dann auch darum, dass Elendil selber auch Wunden hat, mhm. weil seine Frau ist ja auch gestorben, darauf ja. könnte das anspielen. Und wie typisch Vater, Tochter, die Tochter wird für alles verantwortlich gemacht, ja. was ihr Bruder wieder ausgeheckt hat. Aber ich
0: finde es cool, wie er so dargestellt wird. ne? So ein mhm. bisschen äh, so, so dickköpfig und so immer so. Äh, hat so ein tun gut, so ein bisschen. Mhm. Und äh, das du heißt hast halt später noch diesen Isildur, der gegen Sauron in die Schlacht zieht und die Heere des Westens anführt und sowas. Da bin ich. Das finde ich am cool. Aber Ende ist
1: er ja auch ein Tu nicht gut. Deswegen ja. passt das ja wieder. Ja.
0: <lacht> Aber nicht so, nicht so ein fröhlicher tun gut. Stimmt. Nicht so ein positiver tun gut.
1: Genau. Da habe ich eigentlich gar nicht mehr zu der Szene. Du? Ich auch nicht, ne? Gut, dann gehen wir weiter. Galadriel besucht Heilbrand im Gefängnis und konfrontiert ihn mit seiner Herkunft.
0: Ja, hast du die Statue am Anfang gesehen?
1: Ja, die fand ich sehr nice. Und da habe ich bei der wissenswerten ah, ja, Funktion das <lacht> gesehen, dass ja die Numenora genau sehr auch auf diese Wasserkultur abfahren und mhm. dass das vermutlich auch eine äh, Untermaya von dem Wassergott Ulmo ist, der ja auch in Numenor sehr verehrt wird. Und dass auch dieser Kerker, den wir da sehen, dahingehend umfunktioniert wurde.
0: Finde ich eine witzige Info, weil ich das finde, das kann man nicht mal, wenn man so rein in der so richtig rauslesen. Gar
1: nicht. Ich frage mich dann auch, wie viele wissenswerten Funktionen die nicht mit reingenommen haben, die voll ja. cool wären, um Wobei sich die Welt man zu man
0: natürlich auch denken kann, dass im Gefängnis so eine schöne Statue jetzt auch nicht aufgestellt wird. Das ergibt ja auch nicht so wirklich Sinn.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: vielleicht gab es am Anfang von Numenor keine Verbrechen, weil alles weil rechtschaffende Supermenschen waren.
1: Ja, Heilbrand ist anscheinend der rechtmäßige König der Südlande, <lacht> <lacht> ja. Ja. finden wir heraus. Ähm, Galadriel konfrontiert ihn dann so ein bisschen mit seiner Herkunft und damit, dass seine Vorfahren einen Blutschwur an Morgoth geleistet haben. Mhm. Und sie sagt den schönen Satz, dein Volk hat keinen König, weil du es bist und die Rüstung, die auf euren Schultern ruhen sollte, lastet auf eurer Seele. Sauron. <lacht> Vielleicht.
0: Also, ich habe jetzt ich habe ein paar andere Theorien mitgebracht. Mhm, hau Also, ähm, ich mache mal, ich, mach's, ich, ich, ich gliedere das mal so, von der ähm, von der normalsten Theorie bis mhm, zur abgefahrensten. Zu unwahrscheinlichsten. Also, ähm. Er ist der König der Südlande, so wie es gesagt wird. Und seine Vorfahren haben Morgoth den Blutseid geschworen. Also das ist einfach so. Aber er ist einfach abgehauen, weil da gibt es nichts mehr zu beherrschen. Dann, ähm, das ist die lahmste Theorie. Dann gibt es eine Theorie, dass er König werden wird. Und dass er einer der Nazgul wird. Mhm. Finde ich es auch sehr interessant.
1: Vielleicht sogar der Hexenkönig.
0: Von Angmar? Ja. Hm, vielleicht.
1: Vielleicht. Ein besonderer nach School.
0: Und die Theorie fand ich auch mega interessant, dass mhm. er später dieser König, dieser Eidbrecher ist, der dann als ähm, mhm. Geisterkönig in die Rückkehr des Königs wieder zurückkehrt.
1: Uh, okay. Ne,
0: dass er erst ja. so, sich erst so gut stellt mit mhm. Elendil und Isildur, aber dass er ihm im wichtigsten Moment mhm. einfach nicht zur Seite kommt und dann verflucht wird. Das oh, fände ich okay. mega cool. Ja, okay, ne, da hast du mich, da hast da, du mich. Ne, Dass du anfangs, ne, er ist anfangs so ein opportunistisches Arschgesicht, der dann aber dann Galadriel hilft und immer gut wird und besser und dann sich eigentlich so, ne, sich hm. beweisen kann und auch immer wieder Gutes tut. Hm. Aber dann ganz am Ende rutscht er wieder zurück in dieses ja. Opportunistische und kämpft dann nicht an der Seite von äh, Isildur. Und
1: diesen Mechanismus sehe ich auf jeden Fall bei ihm. Also ja. ich glaube, in, aber in der zweiten Variante, dass er vielleicht der Hexenkönig oder ein Nazgul wäre, würde er ja auch wieder mit seiner Abstammung nicht entfliehen ja. können dass sein Vorfahre schon einen Schwur an Morgoth geleistet hat. Er wird vielleicht doch wieder zurückfallen. Ja. Er sagt ja auch, ich bin nicht der Held, den du suchst.
0: Ich bin Sauron. <lacht>
1: Ich finde, das ist aber auch eine Theorie, die, die neben deinen drei Theorien auch Bestand hat.
0: Ja, ich finde es mega interessant. Ja. Ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. Gar nicht?
1: Ja. Ich finde, ich habe das schon. Das haben schon einige gesagt, dass das voll Sinn machen würde. Dass ja. er dann vielleicht auch irgendwann durch seine Schmiedefertigkeit eingeschleust wird in die Region. Ja. Und wir dann sehen, wie er sich vielleicht mit äh, genau Celebrimbor und äh, Durin an das Schmieden der Ringe begibt. Das, ich sehe das schon kommen, um ehrlich oh, zu sein. Fand, jetzt muss ich ja, alle Staffeln sehen. Ja. Ich bin auch äh, gespannt.
0: Ey, wenn das nicht eins von denen ist, dann bin ich enttäuscht. Das, also ist, so, auch. das ist ein bisschen immer die Gefahr bei so, mhm. bei so Theorien, dass man dann zu sehr enttäuscht wird, wie es dann wirklich das ist. sehe ich
1: ähnlich. Galadriel sagt dann auch noch, dass genauso wie seine Familie Morgoth unterstützt hat, hätte ihre Familie den Krieg begonnen. Stimmt ja eher nicht so, ne?
0: Also, finde ich eine interessante Ansichtsweise, aber ähm alles Übel geht ja von Morgoth aus, deshalb, ne, die haben, wenn die Elben nicht den Krieg nach äh, Beleriand oder nach Mittelerde gebracht hätten, dann hätte Morgoth den Krieg selber nach Beleriand gebracht. Deshalb, also ich ja. auch
1: ein bisschen und, komisch, die Darstellung da.
0: Und wenn man so ganz nach der, nach der Silmarillion-Lore geht, dann hat auch äh, Sauron äh, schon sehr früh Krieg gegen die Elben geführt in Beleriand, genau. bevor noch... Ähm, Fianor und die anderen überhaupt erst gekommen sind.
1: Eben, ich habe mich dann auch gefragt, ob sie sich selber da nicht an ihre eigenen Worte erinnert, weil sie sagt ja auch am Anfang eigentlich, dass sie ihren Bruder rächen möchte. Sie sagt aber jetzt, dass sie ihre Blutlinie bereinigen <lacht> will. Das mhm. fand ich ein bisschen unpassend. Das hat mich so leicht gestört in der Szene. Heilbrand äh, sagt dann aber ja, aber es
0: wird eine Galadriel-Szene.
1: Ja, es ist wieder eine Galadriel-Szene, <lacht> <lacht> ja, das Galadriel stimmt. Ich sehe ein Muster. Ja. Sie braucht dafür aber noch eine Armee und ein Boot und Sie.
0: Wir kennen ja ihr diplomatisches Handlungsgeschick, deshalb wird es sie locker schaffen.
1: Genau, sie sagt, es kommt noch. Ich bin gespannt, wie sie es anstellen Wahrscheinlich bedroht sie einfach irgendwelche Numenorischen Wachen. Ja. Wir sehen Amenelos bei Nacht. Wir sehen Miriel, wie sie einen Turm hochgeht und wie sie zu einem Offscreen, zu einer Offscreen-Person, vermutlich ihr Vater, mhm. sagt, dass der Moment, vor dem die beiden sich gefürchtet haben, eingetreten ist und zwar, dass die Elben angekommen ist.
0: Ja, da habe ich mir gedacht. Was ist jetzt dieser Moment, vor dem sie sich gefürchtet haben, dass sie jetzt offen zu den Elben stehen müssen oder ist das irgendwas anderes Mysteriöses?
1: Ich vermute, es ist so, dass eigentlich sie auch den Elben friedlich gesinnt ist. Mhm. Und dass sie dann in Wahrheit das verstecken muss vor Pharrason.
0: Genau, das, ja, das meinte ich so auch quasi genau, im Prinzip. Ja. Ja.
1: Dass es dann so ein Clou ist von den beiden vielleicht.
0: Ja. So, jetzt ist die Stunde gekommen. Ne? Jetzt jetzt werden wir sehen, ob das klappt. Wenn wir die unterstützen, kann es sein, dass äh, die uns äh, rausjagen. Und ja. wenn, das müssen wir jetzt halt gucken, wie es läuft. Mhm. So hat sie das bestimmt auch zu ihrem Papa gesagt.
1: <lacht> genau, dass wir das nicht noch gesehen haben. Ja. Das wär, hätte uns mehr erklärt.
0: Ja, aber es ist auch eine, eine relativ kurze Szene, aber ich bin schon, ich bin schon gespannt auf äh, Tarpalantir, wie ich der auch. aussieht.
1: Ich freue mich auch auf ihn. Dann gehen wir direkt weiter zu den Brandifuts oder den Brandifüßen, heißen ja wahrscheinlich auf Deutsch. Sie haben Probleme bei der Wanderung mitzuhalten, denn der Vater von Nuri ist wegen seinem Fuß beeinträchtigt. Und dann hilft der Metormann den, der Familie, den mhm. Wagen aus dem Graben zu ziehen.
0: Wo bist du gerade so bei deinem äh, bei deinem Rating von Meteormann auf der Skala Gut gegen Böse?
1: Ach, sehr bei Gut. Ja, das ist gerade
0: sehr gut, ne? Ja. Aber ist das, ist, das, ist das eine Falle? Ist das eine ich glaube Falle von nicht. Amazon? Ich
1: kann auch nicht immer die ganze Zeit alles anzweifeln. Ich ja. glaube, ich bin jetzt eher dabei, dass er ein guter Maya vermutlich ist. Ja. Ein Zauberer.
0: Ich bin jetzt auch wirklich, wenn wir jetzt ein paar Leute noch geschrieben haben, ich, ich glaube, vielleicht packen sie wirklich Gandalf aus, weil die haben die Rechte an Gandalf. Durch die, die Herr der Ringe Bücher. Alles ähm, klar. Ja, ich habe ja schon gesagt, wir, wir wir haben nicht dran geglaubt, weil der halt in der Lore eigentlich erst viel später kommt. Ähm, aber Amazon geht ja sehr weit weg von dieser Vorgeschichte. Ähm, deshalb Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es vielleicht Gandalf ist. Auch wenn ich jetzt immer noch äh, hier dieses ich, will, ich, ich mochte meine Theorie, dass es ein Maya ist, mhm. aber der noch nicht so richtig weiß, ob gut oder böse. Mhm. So ein bisschen dazwischen steht.
1: Ja, ich finde, wenn es Gandalf wäre, dann hat er ja auch sehr zu kämpfen mit der Rolle, dann muss er in große Fußstapfen treten. Ja. Sagen wir mal so. Ähm, ich finde das schön, weil hier sieht man auch, dass Nuri die Früchte ihrer Hilfsbereitschaft erntet. Ja.
0: ja. Aber äh, das war jetzt eine Szene mit den Haarfüßen, die ich toll fand. Aber ich glaube einfach auch, ne, wenn wir jetzt weg sind von diesem Dorf, so ein bisschen, bisschen auf Wanderung, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und wie Poppy ihren Wagen allein ziehen muss, das ist auch schlimm.
1: Es ist wirklich, ich finde, die sie ha sind so grausam. Ja,
0: ich meine, das ist Poppy, die hat nichts getan, ja. außer es kam jetzt raus, dass sie ihr geholfen hat oder sowas. Mhm. Und dann wird die ans Ende von diesem Zug gesteckt und nicht in die Mitte, wo eigentlich die Leute beschützt werden sollen, mhm. die irgendwie so ein bisschen ähm, angreifbarer Aber sind. vielleicht
1: will sie auch dann Nuri unterstützen und die Familie. Also
0: du glaubst, dass die extra nach nachher... Ja, glaube ich auch. Ja, könnte auch sein. Aber... Oder die Affe sind dann wirklich Arschlöcher. Ja, ich
1: glaube, das Konzept ist auf jeden Fall sehr, sehr asozial. Ja. Naja. Hast du da noch was zu der Szene? Nee, habe ich nicht. Dann, das ist alles der kurze cool, Szene, dann gehen wir zurück zu Arondir. Die Elben versuchen sich äh, aus der Org-Festung zu befreien, also da, wo wir aufgehört haben, als er den mhm. Baum ähm, gefällt
0: hat. Kommt eine längere Kampfsequenz jetzt. Ja. Sehr viel Action. Sehr viel Action, sehr viel Elben-Action, sehr viel übertriebene Hin- und Herspringerei. Aber. Ähm, Hat dir gefallen? Äh, ja, bis auf diesen Einspruch von Aaron und der so ein bisschen übertrieben war. Mit, mit dem Wag, zu so dieser, ich, ich habe keine Ahnung, wie der Sp so als er So ein, den so ein Sprung, Drehsprung oder sowas. Ah ja, als er mit
1: dem Stock. Aber, ich, auch
0: so ein Ork tötet. Ich fand die ganze Sequenz eigentlich echt spannend. Ja. Ähm, hat hat mir eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut gefallen. Auch, ne, ich, ich finde immer elm action sieht immer so ein bisschen zu übertrieben aus. Gerade bei den Hobbit-Filmen war es so richtig schlimm. Mhm. Ähm, bei Herr der Ringe war es ja auch schon teilweise so. Aragon, äh, Aragon Legolas, der ist mit dem Elefanten oder sowas. Die müssen ja schon krasser kämpfen können als Menschen. und Sowas. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das irgendwie besser inszenieren könnte.
1: Ich auch nicht. Vielleicht der Walk, den wir später sehen, der hat mir nicht so gut gefallen.
0: Nee, nee. Der, fand, sah der sah irgendwie, der sah cute dumm aus.
1: Genau, das Kindchenschema, oder? Diese ja, großen <lacht> diese Augen. Große Augen. Ich habe mich wirklich gefragt, ich weiß nicht, was deine Staffelung ist. Herr der Ringe Walks, Hobbit Walks oder Herr der Ringe Walks. Herr der Ringe Walks. Ja, ja, ja. also
0: ich finde, die sehen bedrohlich und groß aus. Und das war, das war, das war eine kleine Hyäne. Der sah aus mhm. wie, ähm, hast du The Suicide Squad gesehen? Das sah aus wie Weasel. Ja, stimmt. Ja. Cool, der hat auch so diese, diese, diese verdrehten Augen. Ja. Das sah auch irgendwie so ein bisschen süßer der genau. aus. Genau, ich habe
1: auch Und gedacht, ich so, ich vielleicht wenn du den anlockst mit irgendwie ein bisschen so einem Snack, vielleicht kann man den ja auch so ein Schoßhündchen machen. Ja, ich, ja mir hat das gar nicht gefallen, das Design. Ja, nee,
0: das, also ich hätte mir was Bedrohlicheres vorgestellt. Ja. Aber andererseits, was der dann für einen Bodycount hat, ist natürlich eine andere Sache. Also wie ja die Elben halt einer nach dem anderen äh, abmurkst. Ja.
1: genau. Es sind schon viele Verluste, die Aron da leidet. Aber ja, habe ich eben schon gesagt, er hat diesen Stock, mit dem er dann Morg tötet. Das fand ich sehr cool. Das, muss das, man ist erst das Stöckchen, ne? ja, ja, genau. Das fand ich, war eine gute ja. Szene. Und dann sehen wir nämlich auch den Hauptmann Revion, wie er an Pfeilwunden stirbt. Und der Anblick von seinem Tod lässt dann Aron auch hinten überfallen.
0: Und, und er sagt noch Hanno. Ja. Bruder.
1: Bruder.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so ein, so ein mhm. closes Verhältnis haben. Aber ich finde es schön. Ich meine, wahrscheinlich sind so alle Elben, Brüder und Schwestern zueinander. Ja. deshalb Das sind die ja auch, weil die alle miteinander verwandt <lacht> ja, genau, sind.
1: haben wir auch schon rausgefunden. Ich mag Aaron dir echt. Ist mir auch nochmal ja. aufgefallen. Der sieht, er wirkt sehr sympathisch. Er ist auch, glaube ich, ja die Figur, mit der die wir jetzt am meisten begleiten als mhm. Elb neben Galadriel. Ja. sie wollen wir nicht reden.
0: Ja, ich, ich mag dann auch total gerne ich mag halt auch so diese, ne, der ist jetzt in einer richtig gefährlichen Situation, der hat auch diesen Baum gefällt, du weißt, sondern er tut auch Sachen, die ihm wehtun. Ja. Ja. Und ja, ich bin auch gespannt, was noch mit ihm passieren wird, weil es kommt ja noch eine andere Figur.
1: Wir sehen nämlich dann auch Adas Hand, der Handschuh.
0: Und Den haben wir auch schon auf dem Poster zum Beispiel gesehen, wo auch Leute, Leute manchmal schon gedacht haben, äh, das könnte Sauron sein, weil das ja auch vom Design her ähnlich aussieht.
1: Und die Serie spielt da auch ein bisschen mit. Ich finde die Szene, wir sehen nur ganz verschwommen sein, sein Gesicht und ja. hat auf jeden Fall spitze Elbenohren. Das passt dazu. Wir wissen ja über ihn, dass er ein abtrünniger Elb sein soll.
0: Mhm.
1: Könnte er denn Sauron sein? Was denkst du?
0: <lacht> könnte ja, aber ich glaube, es ist zu früh. Und warum sollte sich Sauron in so einen Orkgraben begeben? Also ich finde, dass Sauron ist eher jemand, der auf einem Thron sitzt und nicht in irgendeinem Graben. Mhm. Der hat dann eher so einen untergebenen Ader, mhm. der für ihn so, so das Mittelmanagement macht.
1: Stimme ich dir <lacht> zu. Ich glaube, das ist genau ein, ein Unteroffizier von Sauron. Und ich freue mich auf die Performance von Joseph Marvel. Ich kann mir vorstellen, dass das mhm. sehr, sehr cool wird. Mhm. Und ja.
0: Ja, ähm, genau. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Oh, wird mich auch wieder mega interessieren, weil ich finde, ne, sagen wir jedes Mal, mhm. es gibt richtig geile Sachen und es gibt halt komplette volltrottel Sachen. Ähm, genau dazu würde ich auch einfach schon mal zu meinem Fazit kommen. Mhm. Ich fand, es hatte stellenweise wirklich wieder wunderschöne Bilder, gerade alles, was mit Numenor zu tun hatte, auch die ganze Kultur mit Numenor. Ich finde Numenor haben die wirklich genäht. Ich finde Elendil ist Bombe, ist eine Mega Chance für die ganze Serie. Ich finde seine Figur mega interessant. Es gab aber halt auch so viele Dumme Sachen, die das wieder kaputt gemacht haben. Das war für mich zum Beispiel das mit Saurons Zeichen, mit dass es Mordor sein soll, so, dass das halt nicht so eindeutig, also dass man da immer noch so ein bisschen so Dummheit rauslesen kann. Äh, die Leute, die die Haarfüße, die die Leute zurücklassen, aber doch nicht zurücklassen, aber doch zurücklassen und Galadriel. Also von vorne bis hinten. Das finde ich halt, nach drei Folgen ist sie halt immer noch auf... Ich fand, in dieser Folge war sie nochmal... Die hat nochmal noch was draufgesetzt an, an Dummheit, was, was ich bisher in den anderen Folgen nicht gesehen habe. Ähm, äh, diese Folge haben natürlich auch noch ein paar Figuren gefehlt, wie Theo und Bronwyn. Da bin ich auch noch gespannt, wie es da weitergeht. Äh, aber auch Durin, Elrond und Celebrimbor. Und Celebrimbor ist, und Durin, ja, da schlägt mein Herz auch für. Und äh, ja, die Pferdeszene mit Galarie, war, die war wunderschön.
1: Da gehe ich sogar mit, ich stimme dir eigentlich... Ich finde es auch schön, zu. dass du heute
0: zum, zur Feier des Tages so ein Pferdeshirt genau, angezogen hast. ich dachte nämlich auch,
1: dass das passt dazu, zu meiner Lieblingsszene aus der heutigen Folge. Aber ich werde auch nicht richtig warm damit, wo die Serie hin will. Ich finde einige Dinge, die jetzt auch hier angedeutet werden, dass ada Sauron sein könnte, mhm. der Meteormann, ein ja, Zauberer ja, ist. Das,
0: das macht Spaß, so Theorien zu spinnen.
1: Genau, das macht Spaß. Aber ich finde, auf der anderen Seite wirkt es auch, wie die Stellen, also die Stellschrauben werden hier gedreht, dass es wirklich ein Herr abklatsch ist. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so vorhersehbar wird. Mhm. Ich habe auch dieselbe Kritik wie schon bei den Episoden davor. Es gab ein paar Szenen wie die Pferdeszene, die mir zu kitschig waren. <lacht> Manche Dialoge auch so zu sehr aufgeladen. Aber ich habe generell das Gefühl, das war die erste Folge, wo ich auch das, das Pacing nicht so mochte. Es gab so ein paar Szenen, die für mich überflüssig wirkten, wie das mit den Haarfuts und so. Mhm. Und ich glaube, die Serie muss noch ein bisschen in Fahrt kommen. Ja, das ist auch die, die mir am wenigsten gefallen hat bisher. Ja. Es ist es halt
0: es ein bisschen traurig, dass man das nach der dritten Folge sagen muss, dass es in Fahrt ja. kommt. Ja. Klar, ich weiß nicht, wie die diesen Spannungsbogen über diese fünf Staffeln machen wollen, aber du musst ja auch innerhalb von einer Staffel irgendwas Spannendes erzählen. Genau. Das kann jetzt nicht nur Exposition sein oder Aufbau mhm. für jetzt die weiteren Staffeln, weil das wäre echt schade, aber... Das fände ich auch schade.
1: Ich glaube, wenn wir dann die einzelnen Handlungsstränge dann auch noch mit Moria, also mit Kasadum und mit E-Region, wenn das alles ineinander zusammenfließt vielleicht in einem großen Finale, dann freue ich mich da auch drauf und ich mochte vor allem auch die Beziehung zwischen Elendie, Lissido und Ja. Das ist ein bisschen Familiendrama. Ja, und ja, dass die Gehafi so ein bisschen asozial sind. Das hat es für mich noch ein bisschen... Ja, die haben ein bisschen mehr Edge bekommen. Das noch okay. ich eigentlich.
0: <lacht> Gut. Schaut jetzt am besten noch weitere Videos an. Zum Beispiel hat Phil Laude ein Video gemacht, wenn Ringe der Macht läuft. Das findet ihr hier oben. Oder ihr schaut mal in unsere Herr der Ringe-Playlist rein. Da haben wir Specials gemacht zu Themen wie Zeitrechnungen, Herr der Ringe. Wir haben zu Aragon komplettes Special mal gemacht. Natürlich haben wir die Vorgeschichte auch sehr im Detail erklärt. Oder auch so Sachen wie, was passiert eigentlich nach Herr der Ringe? Deshalb Schaut da gerne mal rein. Und äh, genau, hat mir viel Spaß gemacht heute wieder mit dir, Xenia. Mir auch. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Und dann, äh, bis dann. Ciao. Tschüss.